0: Rekord drücken, so, Rekord habe ich gedrückt.
1: Anne, wir müssen reden. Na, das war ja auch. Ja, ich es mal einfach... Lass uns reden. Weil, weil das ist anderes Bier, deswegen <lacht> ja. habe ich gesagt irgendwie... Ähm.
0: Ja, ja, das ist schon klar, aber das ist so, dass du hier extra so als... Hi Max, was machst du denn hier? ...als Profi, als Bieraufmach-Profi, ja. Ihr extra das Bier wegnimmst, damit du das aufmachst und dann das so zu verpeilen, das Bier aufmachen, das finde ich schon echt anwendig Themen.
2: Du, äh, ich trinke nachher noch ein Bier, dann können wir wir's okay. nochmal probieren, ja?
0: Gut, du hältst die Fahne hoch, das mhm. ist sehr gut, weil du bist ähm, die Einzige, die die Tradition dieses Podcasts heute aufrechterhält. Genau, also...
2: Ihr seid irgendwie krank oder alt?
1: Beides. Also, also Max ist alt, ich bin krank. Du bist älter als ich. Genau. Nee, ich bin tatsächlich, ich bin erkältet, sonst würde ich tatsächlich äh, sofort natürlich mit Anne äh, anstoßen und äh, lecker Bier trinken. Äh, aber man hört es vielleicht auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich habe irgendwie die ganze Nacht durchgehustet und Max ist auch nicht so richtig gesund. Nee. Und es ist 14 Uhr, ne, das weiß man ja auch, als äh, wenn man eine Aufnahme das dann hört, es wir nehmen das Schokolade jetzt gerade, nee, also wir wollten es eigentlich drei. ursprünglich 14 Uhr, jetzt, jetzt <lacht> für, ist schon nach halb drei, jetzt haben wir so ein bisschen, äh, alles verzögert sich wieder und so weiter und so fort. Jedenfalls sind wir ähm, ganz schön im Arsch, aber Anne hält die Tradition aufrecht und trinkt
0: Augustiner. Gott sei Dank. Was machst du noch so außer mir trinken?
2: Ähm, jetzt gerade im Moment, oder Nein, was? Nein,
0: so Twitter. generell. Das war jetzt so, ein, so, der Versuch einer, wir Profis genau. nennen aus Überleitung. Also,
1: genau. Ich würde sagen, wir sagen erstmal den Namen. Anne Helm. Ja. Okay. Und, äh, auf Twitter, at Seeräuber Jenny. Mit OI. Mit OI. Und wenn man sie kennenlernt, mit dann nennt man sie immer an, an, am Anfang Jenny, weil man denkt, sie heißt Jenny, weil, ähm, das ja im Twitter-Account steht. Genau. Zum Beispiel Max, zum Beispiel von. Der natürlich einfach ein ungebildeter Klotz ist, der ja. die drei oper von Bertolt Brecht nicht kennt. Das stimmt.
0: Ich kenne, ich kenne, ich kenne nur die Sachen aus der drei Groschen Oper, die äh, die dann die Doors umgenommen haben. Genau. Erzähl doch mal, warum, warum, warum bist du die,
1: die, die Rolle bei Na
2: Naja, zum einen äh, finde ich die äh, den Song und die Figur irgendwie ziemlich passend zu mir. Das ist so dieses irgendwann dann lasse ich euch alle umbringen und dann äh, dann werdet ihr euch noch umsehen. Und so. Und so. eines Tages gebe ich es euch. Jetzt muss ich hier ackern und so, aber ihr wisst ja gar nicht, du was die... euch äh, du blüht, wenn ihr weiter so mit mir umgeht sozusagen.
1: Zwischen den Zeilen merkt man das auch beim Twittern bei
0: dir. Ja. <lacht> Nochmal ganz kurz. Du, du findest diese Rolle, dieses eines Tages bringe ich euch um, passt zu dir?
2: Ja, dann kennst du dieses, also ich meine dieses Gefühl, glaube ich, kennen ja schon viele, oder? Also mhm. so, das ist doch manchmal auch ein bisschen was? was einem am, was einem am Leben hält, oder? Wenn man so irgendwie äh, äh,
1: Irgendwann knalle ich euch alle
0: ab.
2: Wenn man so ein bisschen gestresst ist, so äh, naja, einfach mal, man muss es ja nicht tun, aber so so ab und zu so diese Gedanken sich zu gönnen, finde ich, hat schon was.
0: Ja, das stimmt. Du hast Mordgedanken.
2: Ähm, ich mag den Song Seeräuber Johnny sehr gerne. Achso. <lacht> <lacht> Bessere Antwort. Lass <lacht> davor schneiden mal raus.
3: <lacht>
1: ja. Ja, und, und zum
2: anderen natürlich wie ein bisschen auch wegen Piratenbezug. Aber,
1: aber Piraten haben jetzt auch wirklich die, also ich meine, du hast, du hast als Piratin auch angefangen zu twittern, oder? Das ist richtig,
2: genau. ja. Aber, äh, also, ja, den, den, den Song habe ich schon vorher auch, äh, manchmal auf der Bühne performt, aber, zu und wo kommt das
0: Oi jetzt her, weil du es gerade nochmal so betont hast? Ist das, ist das, ist das nicht böses Nazi-Dingsbums Oi?
2: Nein, 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 nein. Also ich bin früher auch äh, viel so in der Skin-Oi-Szene unterwegs gewesen und habe solche Mucke auch gehört. Das hat also mit Nazi nichts zu tun. Und außerdem war der andere Name, also war die, waren die anderen Varianten belegt. Ah. Und dann fand ich es eigentlich ganz nett.
1: Oi-Punks sind doch die äh, linken Skins, oder nicht? War das nicht so?
2: Äh, naja, nee, auch bei OIS gibt's aber auch Rechte. Aber, also, das ist nicht so klar voneinander zu trennen, dass jetzt die Eus die, die, die linken Skins sind.
0: Ah, okay. Hm. Ich dachte Spierig. mal, mit OIS, das wäre irgendwie mal böse. Nein, ich, nein, ich, ich, nein, nein,
2: nein, nein, nein. die Nein und so. Wovon redest du? <lacht> ich gut, lassen, keine... wir das. lassen wir das. <lacht> gut, äh, so ein
1: paar Links. Äh, genau, äh, Anne in ihren jungen Jahren hat schon so viele Dinge getan. Und äh, hat äh, steht für so viele Dinge. Also ich äh, verlinke jetzt hier gerade schon mal so Anne Annes äh, Wikipedia-Artikel. Oh
0: Gott, du hast einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ich,
2: ich habe den Kinder. nicht geschrieben.
1: <lacht> ja, das ist ja ich auch... Stell mal, klar, ich mache hier mal eine Löschdiskussion. Ähm, ihre... ihre äh, Ihre Vita bei der Synchronsprecherdatei, die ist echt ewig lang alt. Krass, bis man sich da mal runtergescrollt
0: hat. Du hast bei ein Schweinchen namens Babe, aber du hast nicht das Schweinchen gesprochen.
2: Doch. Das das wir ja. ja. haben ja, hier ja. das
1: Schweinchen, wir haben das Schweinchen namens Babe. Wenn ihr schon immer mal Dinge das Schweinchen namens Babe fragen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun.
0: Ach schade, wenn ich das jetzt gesehen hätte, könnte ich jetzt halt irgendwelche. Ich habe es nie. Also, aber ich bin wahrscheinlich ich der einzige Mensch in Deutschland, der den, der, den, der den Bitte, der, 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 ist, der den Film nicht gesehen hat, oder?
2: Ja, jetzt in der Weihnachtszeit ist es doch ein die beste Gelegenheit. Das Kriegst du immer noch ein bisschen Geld ab? wenn er? Erzählt? Nein, also beziehungsweise ich weiß es nicht so richtig. Ich kriege ja überhaupt gar kein Geld mehr ab, weil ich äh, lass ja inzwischen, verzichte ich ja auf meine Leistungsschutzrechte. Das heißt, äh, keine Ahnung, ob damit noch irgendjemand Geld verdient. Ich jedenfalls nicht.
1: Du würdest aber ansonsten dafür immer Geld kriegen? Also so Tantiem oder, oder wie? Oder ähm,
2: na Tantiem nicht, äh, sondern Leistungsschutzrecht.
0: Ach, das ist tatsächlich ein also nee, Leistungsschutzrecht anderes
2: Das ist, nee, Doch, doch, doch. Leistungsschutzrecht bekommen die ausführenden Künstler, die also nicht die, die geistigen Urheber sind, sage ich jetzt mal, ja. also die nicht das Drehbuch geschrieben haben oder wie auch immer, sondern die Schauspieler, die äh, Orchestermusiker und so weiter und so fort. Ja. Ähm, die haben, äh, also die bekommen dann durch die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, ah, okay. dann bei Weiterverwertung die Leistungsschutzrechte ausgeschüttet.
0: Ach stimmt, da steht ja sogar. Als Babe. Ach, du warst mehrfach als Babe.
2: Da gab es ja zwei Teile von.
0: Also du, du bist das Babe? Nein. <lacht> also die,
2: dieses Ding, ja. Dieses das Vieh. <lacht>
0: Musstest du irgendwie die Stimme verstellen oder?
2: Ähm, ich glaube, so ein bisschen habe ich schon die Stimme verstellt. Aber da war ich ja auch noch sehr jung, da war ich ja irgendwie sieben, acht Jahre alt.
0: Krass.
1: Okay, Und dann haben wir jetzt hier. Was war denn der letzte <lacht> Film, in dem du gesynchron so spricht hast? Das
0: steht ja alles in der Wikipedia drin. Du hast ja, ja,
1: 2011.
0: Janette Aber MacCurdy. 2012.
1: Äh, da gab es doch jetzt gerade diesen Woody-Allen, wo du da drin warst. Wie,
2: ja, zum Beispiel, ja.
1: Wie hieß denn der nochmal? Der letzte Woody-Allen.
2: Irgendwas mit Rome? Loving irgendwas mit Rome.
1: Das ist immer geil. Ne? Wenn irgendwas man mit an seine, Rome. Mit, wenn ganz man
2: sich den Film in seiner das, eigenen <lacht> Rolle
0: nicht mehr erinnert. Du,
2: aber ich, ähm, mein, ich, ich, ich arbeite ja eigentlich fast täglich in dem Job und das heißt, manches sind natürlich irgendwie tolle Projekte oder so, aber da läuft halt auch ganz viel so durch, wo ich jetzt nicht weiß, immer was genau ich da eigentlich gerade zu?
3: Was, was,
1: was spreche ich denn hier eigentlich? Ach nichts, so also, ähm, Hitler oder <lacht> <lacht> Hitler für eine NPD. Äh, ach, egal. Hauptsache, Hauptsache reden.
2: Na, Entschuldigung, so ganz so ist es ja nun auch wieder nicht, ja. Also Werbung mache ich zum Beispiel nicht für jeden. Also. Okay,
1: Also du suchst ja, du suchst das ja schon aus. Du ja. bist ja tatsächlich ähm, sogar nicht einfach irgendein Synchronsprecher, du bist ja sogar echt ziemlich gut im Geschäft. Ähm, hat man immer den Eindruck und äh, eine, eine ziemliche, ja, kann man sagen, eine Größe.
0: NCR, so ach, ach der, der Ja, der. also
2: ich also es gibt jedenfalls nicht die Branche von den Leuten, die das hauptberuflich machen und äh, davon ganz gut leben können, ist nicht so groß. Also man kennt sich schon und ich bin schon eine, die man dann gerne mal anruft. Also äh, ja.
0: Wie ist das? Bist du auch bestimmte Schauspieler? besetzt oder also es gibt auch, ich meine so so von Bruce Willis die Synchronstimme die kennt das man sie nicht. Das, sie nicht. das bist du das nicht das, das bin nicht. ich nee das bin ich nicht nee aber Kollege Lehmann aber
2: äh, ja äh, wobei das heutzutage ist das nicht mehr so äh, wird das nicht mehr meistens nicht mehr so streng genommen wie früher Ernsthaft? ja also manchmal ist es tatsächlich so dass man irgendein Schauspieler der vielleicht schon vorher im Fernsehen in seinem in seinem Heimatland schon erfolgreich war und dann hatte er das erste Mal eine wichtige Kinofilmrolle mhm. und dann besetzt macht man da vielleicht so eine Typbesetzung ja und dann spielt er aber im nächsten Film eine völlig andere Rolle und man hatte das letzte Mal so typ besetzt äh, und gar nicht so sehr auf den äh, was für also, eine Stimmfarbe hat der ja. äh, der Schauspieler sondern eher äh, wie besetzt sich die Figur die er spielt mhm. typischerweise und äh, dann kommt es halt manchmal dazu, dass da äh, die Synchronsprecher nicht so richtig mitwachsen mit den Schauspielern und dass man sich dann auch öfter mal umentscheidet. Aber ich mache zum Beispiel einen Page, die ich ja auch in Inception und jetzt in, in, in mehreren Woody Allen Filmen gemacht habe und so.
0: Das ist lustig, ich habe seit Ewigkeiten keinen ja. kein Film mehr auf Deutsch mehr geguckt. Insofern. Was also auch
1: in Inception, das wusste ich gar nicht. Okay. Mensch, mhm. ähm, Kinder, das ja. ist aber wirklich, also ich meine großes
0: Kino.
2: Ja.
1: Ja, das aber das ist, also man kann sagen, wenn ein Schauspieler, ein Hollywood-Schauspieler etabliert ist, dann kriegt er aber auf jeden Fall irgendwie ein festes Bundle mit seinem deutschen Synchronsprecher, oder? ich meine
2: ja, no also ich ja, im Normalfall schon. Also es kommt auch drauf an, es gibt auch Produzenten, Hollywood-Produzenten, die da selber mitentscheiden und da auch Wert drauf legen. Mhm.
0: Okay. Ähm, wie ist denn das? Bei, also ich habe, was, was ich mich ja immer frage, so, wenn dann so, was weiß ich, was dieser Batman darstellt. wie hieß denn der, dieser Batman Schauspieler, äh, der, der nicht den Batman gespielt hat, sondern den Joker, der dann gestorben ist? Heath Ledger. Heath Ledger. So, dessen Synchronsprecher, der hat doch vorher wahrscheinlich gesagt, okay, dessen Karriere, die geht jetzt richtig ab, da, da mache ich auch so richtig Asche mit, weil ist das nicht so, wenn 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 der Schauspieler berühmter wird, dass dann automatisch auch die Tantiemen für den für den entsprechenden Sprecher steigen? Nein. Kann man da nicht besser aushalten? Um
2: ja, na klar, das kann das kann man, also das kann man machen. Da muss man sich natürlich selbst überlegen, wie, für wie unverzichtbar man sich hält. Genau. Ähm, aber dass das mh, so ein Selbstläufer ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also, Ach so, okay. Äh, da gibt es schon auch manchmal so Methoden, dass man das Gefühl hat, oh, da haben sie jetzt einem Kollegen, aber mit Absicht, von dem es keiner gedacht hätte, dass man da bereit ist, nochmal umzubesetzen, jetzt mal ein Exempel statuiert, dass das so einfach nicht ist. Ne? Ah, okay. ähm, also
0: ich dachte so, dass der Sprecher von dem dann auch, so als er dann von seinem, äh, von seinem Tod gehört hat so, oh Gott, das Haus ist noch nicht abbezahlt wie soll ich denn, wie soll ich jetzt, 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 <lacht> ich doch jetzt die höchste aufgenommen hat, ja, also Ich, ich meine,
1: ist das nicht so? Ich nein, meine halt, ich glaube, da hat man manchmal ein bisschen nur,
0: Sicherheit, oh nein, er ist tot
2: <lacht> ja. naja, Ich glaube, dass man da manchmal eine falsche Vorstellung von hat also äh, so viel <lacht> verdient man damit nicht wie oftmals Leute glauben, leider aber man kann ganz gut damit verdienen. Aber es ist tatsächlich eher diese alltägliche Arbeit an Serien, was so produziert wird und durchläuft. Vielleicht auch manchmal irgendwelche Voice-Over-Übersetzungssachen oder so. Und nicht unbedingt... Also der, der Kinofilm ist dann nicht unbedingt das tägliche Brot. Also so viel verdient man dann nicht, dass man dann von einem Hollywood-Schauspieler leben könnte. Okay. Und ich meine, er hat ja vorher auch gearbeitet. Insofern ist das natürlich dann vielleicht ärgerlich und traurig. Vor allem, wenn es so ein guter Schauspieler ist. Das macht ja dann auch immer mehr Spaß. ja. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man da sich wirklich auf die Existenz verlassen kann wegen einem Schauspieler. Außer ja, das einzige Beispiel habt ihr ja schon genannt äh, von Bruce Willis, der Herr Lehmann, mein Kollege. Ich glaube, der...
0: Äh, lebt davon wahrscheinlich selbst, der lebt oder? davon sehr
2: gut. Der macht ja auch so Sachen, was ich ja schon moralisch so ein bisschen fragwürdig finde, dass er äh, Werbung spricht, wo ganz klar der Werbedeal ist, dass man mit Bruce Willis wirbt. Mhm. Ähm, was ich zum Beispiel nicht machen würde, weil ich bin halt Sprachschauspieler, das heißt ich werbe in einer Figur vielleicht für ein Produkt, aber ich würde zum Beispiel nicht mit meinem Namen für irgendwas werben und finde es dann halt irgendwie so ein bisschen frech, wenn man so indirekt mit dem Namen eines anderen für ein Produkt wirbt.
1: Genau, kannst du mal für Ellen Page auch mal so Werbemong, als, als Werbestar lebt da? Sind,
2: das sind dann nämlich interessante Fragen, weil so eine Situation hatte ich auch schon mal, dass irgendwie so eine so ein Teenie-Star, den ich irgendwie spreche, die hat dann äh, in ihrer Rolle... Die, ja, ja. Äh, in ihrer Serienrolle Werbung gemacht für Produkte. Mhm. Und äh, da wollten die für mich. Für echte Produkte, oder? Ja, ja, für echte Produkte. Aber okay. halt so, als die Figur dieser Serie wirbt für irgendwas, da hatte sie dann halt mit dem mit Nickelodeon offenbar so ein Deal gehabt.
0: Ähm, welche Kannst du sagen, welche Serie das ist?
2: Ja, das ist, äh, die Jüngeren werden das vielleicht kennen. ikali heißt die. Okay. Ja. Ähm, das ist, das ist so Teenie-Comedy-Zeugs, unglaublich erfolgreich. Äh, aber wird euch nicht besonders interessieren. Äh, aber die hatten offenbar mit Nickelodeon, die, die 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 Serie produzieren, dann halt so Werbedeals gehabt, zusammen mit MTV und was weiß ich. Und dann wollten die mich dafür die ganz normale Gage haben, weil das ist ja die Figur. Ja. Da hab ich gesagt, nee, 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 nee. nee. Ich werbe nicht jetzt einfach so für für irgendwas ohne eine, ohne eine Werbegage. Mhm. Ja. Ähm, da sind die dann auch ganz schön ans Schleudern gekommen, weil kannst du nicht plötzlich die Stimme ändern, wenn es die gleiche, wenn es nicht nur die gleiche Schauspielerin, sondern auch die gleiche Figur ist und so
0: gerade ähm bei, bei Radiowerbung oder so, erkennt ich dann halt ja wirklich niemand mehr.
2: Genau, ja. Und äh, das ist dann das ist dann halt so ein bisschen tricky, aber ich denke mir so na, die wird einen guten Werbe dir gemacht haben, aber äh ich werbe nicht einfach so für irgendwen ohne. Das, ist ja
1: auch, das sind ja auch andere Preise, die man da nimmt Dann also, ne? also ich glaube, ja, selbstverständlich also ja. ist ja, ich glaube, für jeden Schauspieler, für jeden etc. In der Werbebranche nimmt man irgendwie, was nicht das Doppelte und Dreifache von dem, was man normalerweise an Gage kriegt.
2: Ja, da verhurt man sich ja auch. Also ja, das eben. muss man sich ja auch was kosten ja, lassen.
1: Ich finde auch. Also aber kann man und, und was ich jetzt gerade sehe, ja ja.
0: äh, was vielleicht für ein paar Hörer ganz interessant ist, du hast für Lost City hast du eine also das Spiel für das iOS-Kartenspiel von von den Coding Monkeys, mhm. hast du eine Rolle gespielt, die, ich hab, ich hab auch dieses Spiel habe ich leider nie gespielt und wenn dann auch auf Englisch, aber die Miss, Miss Lindenbrock, mhm. das bist du. Genau. Also, es kenne, ich kenne nicht unglaublich viele Spieler, haben schon gegen dich bei Lost City gewonnen oder verloren. Bist du da eine einfache Spielerin oder was?
2: Ich bin die, die einfachste Spielerin sozusagen. Also, ich erkläre zuerst in einem Tutorial die Spielregeln und so weiter. Und deswegen ah. bin ich dementsprechend auch die erste Gegnerin.
0: Also, dich hat jeder, der in Lost Cities gespielt hat, schon mal besiegt.
2: Ja, hoffe ich doch. Also, ansonsten <lacht> habt ihr was falsch gemacht da draußen.
0: Ansonsten sollte Dann ja hast du die Regeln falsch erklärt. <lacht>
2: ansonsten
1: solltest du sollte mal mit Golf versuchen.
0: <lacht> Aber das ist irgendwie, wie ist also ich ich habe ja zu, mh, mir ist mal aufgefallen, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe, bilde ich mir aber vielleicht nur ein, dass ich Stimmen, zumindest manche Stimmen, relativ gut raushören kann und mir ist mal aufgefallen, dass die, ähm, also für mich war hat Matrix massiv verloren, seitdem mir aufgefallen ist, dass die, dass die Stimme von Trinity, die gleiche Stimme ist, die die Mutter von Merkel mittendrin spricht.
1: <lacht> das ist natürlich auch ein, ein Abfall von Sex Appeal von äh, total. Also das ist wirklich so.
0: Neo, steh auf! Das, ist so, das, ist, das funktioniert wirklich plötzlich gar Meo, nicht mehr. Ja. Räumen Zimmer auf.
2: Eine großartige Kollegin von mir übrigens, die ich ja. sehr sehr gerne mag.
0: Okay, aber wie ist denn ist das? Wird das? Äh, wie, wieso sind äh, Wieso sind Synchronisationen immer so scheiße?
2: Ähm, weil sie zu billig sind.
0: Weil nicht genug Zeit reingesteckt wird.
2: Ja, also würde, ist, natürlich sage ich das jetzt so. Ja. Also, es hat mehrere würde man, Gründe. Würde hat, man
1: mir mehr Geld bezahlen, <lacht> <und> <lacht> dann würde ich auch besser sprechen. <lacht> ja, ja nee,
2: klar, letzten Endes ist es so. Ich meine, äh, so ein, die Sache ist, es muss immer schneller gehen. Mhm. Weil ja auch äh, der Wertverlust immer schneller geht. Also, je länger ich nicht irgendwie, wenn das Delay zwischen nun Februar einer Serie, wenn sie äh, im Original rauskommt und der Übersetzung, wenn das zu lang ist, ja. dann hast du natürlich einen krassen Wertverlust.
0: Ach so, das muss einfach sozusagen, wenn der Film fertig ist, bis zur Synchronisation, bis er ins Kino kommen kann, hier muss einfach wahnsinnig kurz sein.
2: Genau, genau. Okay. Und äh, wegen, dem, ja wegen des bösen, so. ja, bösen Internets, ne? ja, ja, natürlich. Äh, weil sonst landet das ja dann irgendwie dort und dann ist ja alles verloren. <lacht> ähm, und deswegen äh, nimmt man sich dafür halt immer weniger Zeit und das ist dann absolute Akkordarbeit. Früher war es zum Beispiel ganz üblich, dass man, wenn man Dialoge hatte, dass man dann eben auch zu zweit im Studio steht ja. und äh, sich unterhält. Und der eine stellt eine Frage und der andere gibt darauf die Antwort und wenn einer von beiden einen Fehler macht, dann müssen es halt beide nochmal machen. Ja. Und inzwischen ist es halt eher so, dass jeder einzeln so einen Film runterrockt.
0: Okay, also du gehst ins Studio, hast deine zehn Sätze, die du aufsagen musst, hast den Film vielleicht hast du den Film vorher gesehen?
2: Ähm, ich äh, sorge dafür, dass ich ihn möglichst vorher gesehen habe. Das ist ja auch schon schwierig, ja, weil diese Kopien dann halt teilweise wirklich behandelt werden wie unglaublich wichtige Geheimakten.
0: Also du gehst dann auch auf Pirate Bay und legst den Film einfach runter und guckst ihn dir an? Und dann nein, weißt du,
2: du, du so nein, nein, nein die Kopien, die also entweder gucke ich mir die dann an in einem speziellen Vorführungsraum, wo mir dann das Handy abgenommen wird und wo dann genau okay. dokumentiert mhm. wird, wer diesen Film gesehen hat, bla. Und manchmal hat man dann halt auch, und da kann keine Qualität mehr bei rauskommen, so Kopien, die so tausendmal äh, kopiergeschützt sind, dass du tatsächlich nur noch, von dem gesamten Bild siehst du nur noch den Mund, der sich bewegt, damit du da drauf sprechen kannst. Aber du weißt nicht mehr, Ach, redet Scheiße. der jetzt zu einem oder zu mehreren, äh, äh, lacht der. Also, also du
0: siehst nur noch die Szenen, die du genau brauchst und du kriegst den ganzen Film eigentlich. Noch nicht mal
2: das, ich sehe noch nicht mal die ganze Se also noch nicht mal das ganze Bild. Das heißt, ja, ich sehe wirklich ja, ja. nur ein Loch, wo der Mund zu sehen ist. Ach du Scheiße. Und wenn du so eine Totale hast, also irgendwie so von Weitem, dann siehst du halt gar nichts mehr. Ja. Dann brüllt irgendjemand und rennt und sagt, los, wir müssen alle weg und du weißt nicht, wovor sie wegrennen. Und dabei kann natürlich keine Qualität mehr rauskommen. Hm. Also das ist so, ja das ist dann halt auch einfach nur Fließbandarbeit. Ich finde, dann kann man sich so eine Synchro halt auch sparen. Aber äh, es ist, ja, das ist natürlich nicht alles so. Ich meine, ich mache meinen Job immer noch gerne und es gibt auch viele Kollegen, die das immer noch sehr ernst und leidenschaftlich betreiben und Klar. auch Cineasten sind und das äh, ernst nehmen. Aber ähm, ja, der 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 Zeitdruck und das sich gegenseitig Unterbieten der, der Firmen, das wird halt immer krasser.
0: Also auch was den Preis angeht. Ja, ja. ja weil eigentlich ist, also ich meine, so, so Geld, wenn so ein Film ein paar hundert Millionen Dollar gekostet hat, dann an der Synchro zu sparen, klingt ja eigentlich wirklich nach einer ziemlich, ziemlich bescheuerten Sache, aber es scheint ja niemanden großartig was auszumachen. Oder jedenfalls nicht hinreichend viel doch Doch, doch, doch,
2: doch. Also so wie ich meine, das gut, ihr seid jetzt auch vielleicht eine, eine Zielgruppe, die vielleicht nicht die äh, die größte ist, ja. aber ähm, dafür darüber wird sich sehr viel beschwert. Also wie oft ich mir anhöre, sag mal, was ist denn los? Äh, warum ist die Synchro so grundsätzlich so scheiße? Mhm. Und dann, wenn manchmal denke, naja, guck mal, ein paar andere Länder, also machen es ja immer noch am besten eigentlich von allen
1: ja es gibt ja so tatsächlich so ähm, in manchen Ländern gibt es so Synchro, wo die dann einfach nur darüber sprechen in oder? Russland in Russland ja. war das
0: ab da auch auch also ein Mann
2: du, eine Frau und dann alle rollen wo oder? das schon die gute Variante mhm. war wenn ja, ja. du
0: einen Mann und eine Frau hattest also es gab ja. ich habe in Russland also ähm, nicht zu Sowjetunion Zeiten, sondern aber gerade so nach der Wende, als ich das letzte, also es ist ewig lange her, dass ich da war, ähm, wo dann auch Raubkopien im Fernsehen gezeigt wurden offensichtlich und die, wo dann einfach alle Rollen von einem Mann runtergesprochen sind. Klar, also es geht, geht schlimmer, aber es ist so irgendwie ähm, irgendwie schade drum.
2: Es ist, ähm, ich glaube, das ein Grund auch ist, dass äh, letzten Endes das Material wird immer günstiger und das ist ja auch erstmal schön. Also so ja. Studio Equipment einfach ja. mal jetzt, so Hardware. Ähm, das ist aber auch irgendwie so, dass äh, es halt immer mehr Firmen gibt, die aus dem Boden schießen, dann äh, zu Dumpingpreisen irgendwie sagen, so hier, ich mache euch diesen Film Deutsch in zwei Wochen und zu so dem und dem Preis.
3: Mhm.
2: Und dann ein äh, paar Monate später kommen die dann schon ins Zahlungsverzug und dann weißt du schon, oh, okay, die sind wohl demnächst wieder weg und dann sehe ich halt von den letzten drei Monaten mein Geld halt irgendwie nicht mehr. Okay. Und früher war das halt so, dass äh, es so drei, vier große Firmen gab, und die dann vielleicht auch exklusiv Deals mit Disney hatten und was weiß ich. Mhm. Und äh, die haben das ganze große Zeug, äh, die, die Post-Productions gemacht. Und jetzt äh, gibt es halt irgendwie zig Firmen, die kommen und gehen und sich gegenseitig unterbieten und aus dem Boden schießen und wieder weg sind und so.
0: Aber ich finde das so, klingt zuerst mal nach echt schade, weil es könnte ja auch, also ich, ich gucke mir wie gesagt mittlerweile, wenn wenn Filme wenn ich die Wahl habe auf Englisch oder auf Deutsch, dann gucke ich mir prinzipiell auf Englisch an, weil äh, mein Englisch ist gut genug dafür, dass ich das verstehe und es ist so dieses, dieses, was man Klischeehaft immer hört, ah, wenn man es einmal im Original gesehen hat, dann möchte man gar nicht mehr die Synchro, aber das ist geht mir tatsächlich so. Also es ist, ist offensichtlich nicht nur ein Klischee. Aber wäre das nicht gerade so für so in Zeiten des der Raubkopie und so, wäre das da nicht eine Chance zu sagen, aber es lohnt sich, den Film auch auf Deutsch anzugucken, weil die wir haben so eine geile Synchro gemacht, dass die eigentlich fast nochmal besser ist als das Original und ähm, geht doch nochmal ins Kino und guckt euch den Film an, oder ist das den den Leuten, die reingehen, also ich meine?
2: Also ich sag, meine Argumente für Synchro sind immer eine an, ein paar andere. Weil, ähm, wenn die Synchro besser ist als das Original, dann eigentlich vielleicht nur, weil das Original schlecht ist. Also ja, weil, kann in, natürlich Zum sein. Beispiel, also jetzt ein, ein, ein Beispiel, keine Ahnung, ich spreche irgendein Supermodel äh, in einem Actionfilm, ja? Und dann sieht sie vielleicht wahnsinnig gut aus, aber kann halt nicht unbedingt wahnsinnig gut schauspielen. Mhm. Da kann man dann halt in der Synchro do doch nochmal was rausschlagen, zum Beispiel. Ähm, aber so im Normalfall äh, glaube ich, dass ich dem Original nie gerecht werden kann, wirklich. Sondern dass ich nur mein Bestes geben kann, das äh, möglichst verlustfrei zu übertragen. Und äh, mein Argument für Synchro sind eigentlich meistens eher, dass ich denke, dass was teilweise was verloren geht, wenn du zum Beispiel die Sprache nicht sprichst. Weil es wird ja nun mal nicht nur in Amerika produziert. Ja. Ja klar, okay. Dann ist ähm, wenn, also ich bin zum Beispiel sehr spezialisiert so auf französisches Arthouse mache ich sehr viel oder auch äh, asiatischen Film und äh, da gehen einfach durch Untertitel unglaublich viel verloren. Also man hat kaum die Möglichkeit Sprachwitz zu übertragen zum Beispiel, mhm. äh, wofür man dann in einer Übersetzung und in der Synchro vielleicht eine Entsprechung finden kann. Und äh, mein mein größtes Beispiel dafür, dass es Synchros braucht, ist äh, Willkommen bei den Sties, falls ihr den gesehen habt. Nie gesehen. Das ist der erfolgreichste französische Film aller Zeiten, soweit ich weiß sogar. Ich habe
1: den nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass der ziemlich erfolgreich ist, ja. Da
2: geht's, da geht es nämlich um äh, so einen, einen bestimmten Dialekt, der schon kaum noch französisch ist, also mhm. den die Leute halt echt nicht verstehen und äh, wo jemand dazu kommt und äh, sich dem so anpasst und so eine Entschleunigung erlebt, so auf dem Land. Und eigentlich der ganze Film funktioniert über diesen Sprachwitz. Okay. Und das ist natürlich nicht zu übertragen, das kannst du mit Untertiteln nicht machen. Yeah. Und dieser, der Film hat wirklich nur außerhalb von Frankreich gezeigt werden können, weil die Regisseurin, die eine Kollegin ist, die ich sehr, sehr schätze, hat tatsächlich einen neuen Dialekt erfunden. Weil es natürlich albern gewesen wäre, da jetzt eine deutsche Entsprechung also für die, zu die suchen. Synchron
0: die Synchronregisseurin. Die ah, Synchronregisseurin, also
2: genau. Nein, nein, auch das wäre keine Entsprechung gewesen, weil einfach, Du kannst nicht einfach behaupten, das seien jetzt Ostfriesen oder so. Das, das, das ich wäre so ja albern, wenn in der Synchro
0: dann so getan wird, als ob die jetzt aus Bayern wären, genau, weil sie so genau. aus Texas kommen. Und so. Genau, das, das finde
2: ich auch. Das finde ich auch. Das finde ich auch ganz ja, furchtbar. Ja. Das ist irgendwie. Ähm, und sie hatte auf jeden Fall mit äh, Linguisten zusammen dort eine eigene Sprache entwickelt. Und es war wirklich teilweise so, dass ich, äh, Klingonisch. Dass, ich im, <lacht> dass ich dann mich mit Leuten über den Film unterhalten habe und wir uns totgelacht haben noch wenn man ne, wenn man noch mal so eine Szene irgendwie zusammen durchgeht und er zitiert es auf Französisch und ich auf Deutsch und wir lachen über die gleichen Witze und es hat halt total funktioniert und es wäre halt ohne so eine tolle Synchro in keinem anderen Land der Welt außer Frankreich zu zeigen gewesen und da gibt's halt die schöne Legende dass der äh, bei der bei der Deutschland Premiere der französische Regisseur da war und hat die ganze Zeit ähm, Sie also hat den Produzenten am Telefon gehabt und hat so mitgeschnitten quasi und den Produzenten am Telefon, wie das Publikum lacht, und hat selber gar nicht verstanden, wie es funktioniert. Er spricht und ist auch, dann auch kein Deutsch.
0: verhaftet worden wegen übrigens. Wegen seinem eigenen halt, nee, halt Film, nee, okay, nicht, dass ich wüsste. Das aber wo halt so und, naja,
2: aber äh, er gut. Nee, aber so, wo er ja. selber ganz äh, fasziniert davon war, dass sein Film funktioniert und sich das selbst eigentlich nicht wirklich erklären konnte.
0: Ja, das ist. Ähm aber früher ist da auch mehr gemacht worden, oder? Mit so Anpassungen an so Filmen. Also ich weiß noch so, ähm, also ich habe bei Büchern ist mir das aufgefallen, hierbei, äh, als ich es gelesen habe, was ich leider nicht so gut fand, dieses berühmte äh, Schöne neue Welt äh, von Huxley. Ähm, da sind ja auch die Ortschaften angepasst. Also es spielt ja in der deutschen Variante komplett in Berlin und sowas. Und ähm, ich weiß noch, dass so bei alten Disney-Filmen das dann auch so Wobei, das machen sie jetzt wieder. Kann das sein, dass Pixar das wieder macht? Dass die, dass wenn dann ein Buch aufgeklappt wird, dass dann das Cover auch auf Deutsch war und sowas. Also, dass dann auch so Szenen offensichtlich nachgemalt worden sind und sowas. Was ich total
1: krass fand, war ich, als ich mal in Spanien war, in Madrid, und <lacht> dann so Filmplakate gesehen haben, da haben die tatsächlich die Namen der Schauspieler übersetzt. Also die Eigennamen.
0: Na, im Russischen hast du keine andere Chance. Total krass, oder? Äh, das, war, das war ja früher hier auch üblich. Dass du den... Äh, ja. Dass du den Namen, dass du den Namen ja, dort Ich glaube, Deutsch ist eine weniger Sprachen, wo das nicht passt. Ich meine, im Englischen sind die natürlich auch gnadenlos.
1: Aber ich meine, Wenn Eigennamen, ah. man, das ist Eigennamen, Eigennamen sind Eigennamen. Du heißt halt irgendwie und du heißt nicht. Ja, irgendwie. du heißt zum
2: Beispiel Michael Jackson in Frankreich. Ja. Michael Jackson. Jackson Michael ja, okay, da, Jackson.
1: Da ist das ja irgendwie kann man ja so oder so aussprechen, aber bei Michael ist das ja sowieso Michael kann man das wird ein und dieselbe so geschrieben ja, das spricht man halt Michael aus oder Michael oder hm. ähm, Nein, im Michael. Russland wird halt anders geschrieben, genau. <lacht> okay.
0: <lacht> okay ja,
1: aber auf jeden Fall, ähm, aber
2: also bei Animes <lacht> ist es zum Beispiel total üblich. Ja, das ist gar so. Keine Chance. Naja doch, na doch. Inzwischen bei Animes
1: sind doch gar keine Schauspieler.
2: Ja, gut, okay. Also, aber in, aber inzwischen ist das so, dass da äh, die, die, die Fans auch äh, nicht mehr so mit einverstanden sind und da ganz viel Einfluss drauf nehmen, dass äh, das Anime in, in Deutschland so gezeigt wird, wie es im Original gedacht war. Weil da oft un, ohne Ende entschärft wird, weil die äh, so. in Japan sind die eigentlich gar keine, sind die gar nicht für Kinder ausgelegt, aber wenn man hier irgendwie denkt, Trickfilm Kinder, ähm, wird dann einfach dort gnadenlos zensiert, rausgeschnitten, Blut wegretuschiert und so weiter und so fort. Ähm, und halt irgendwie englische Namen gefunden, weil die japanischen Namen kann ja eh sich keiner merken und unterscheiden und so. Und es ändert sich auch erst so langsam.
1: Aber ich meine, das ist interessant, weil, ähm, genau, was würdest du denn sagen, ähm, hat Synchronisation noch die große Zukunft, die es jetzt als Gegenwart hat, oder glaubst du, dass das eher auch so ein zurückgehender Bereich ist?
2: Mm. Ja, das äh, ist noch so ein bisschen so ein Scheideweg, denke ich. Zur Zeit, ähm, äh, wie gesagt, haben wir das Problem, dass es da so ein, so ein Dumping gibt, aber produziert wird nicht weniger, sondern eher mehr. Es wird halt billiger produziert, aber es wird eigentlich zurzeit noch eher mehr produziert als vorher. Und äh, ich also es gibt einfach
0: mehr, was synchronisiert wird. Mhm. Genau, ja, genau, genau, genau.
2: Ja, ja. ähm, ich denke aber, dass das sein könnte, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Es gibt ja auch einige, die das äh, äh, sogar meinen, das sei sogar kulturell zu befürworten, wenn man halt im Fernsehen endlich mal die Serien vielleicht ein paar Monate früher zeigt, aber dann eben mit Untertiteln. Ja. Ähm, ich glaube, wenn das hängt auch schon ein bisschen von unserer, von unserer Branche ab. Also, also wenn man da nicht irgendwie so langsam mal äh, wieder mehr auf Qualität setzt und ich ärgere mich zum Beispiel, dass in äh, in, bei bei Sachen wie 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 anim animierte Filme und so, wo eine Synchro dann tatsächlich einen anderen Stellenwert hat, weil ich nicht nur mich einem Schauspieler anpasse, sondern selber viel mehr Gestaltungsspielraum habe und das eigentlich erst dadurch ein lebendiges Gesicht bekommt durch die Stimme.
0: Wo ja auch gerne eigentlich mal ist, äh, wirklich berühmte Stars gebucht werden. Das die ist, ja
2: genau und das ist das, wo ich mich dann eben wo ich mich dann halt echt manchmal ärgere. Also da kriegt dann also irgendjemanden, Thomas Gottschalk, eine 40-fache Gage von mir oder so ähm, und äh, statt dass man dass man irgendwie äh, sich darauf dass man Leute aufbaut und äh, dass man das tatsächlich lernt und sich die Zeit nimmt Leuten das beizubringen und Nachwuchs zu fördern und so mhm. sondern dass da irgendwie entweder nur die Fließab Fließbandarbeit durchläuft oder man irgendwie ein Bild von Tokyo Hotel oder sowas. Nimmt. Naja, aber das
0: ist ja, das ist ja im, im Englischen durchaus ähnlich. Also das, da gibt es wahrscheinlich gar keine Sprecher oder gibt es also wahrscheinlich doch, doch, einen Synchronsprecher.
1: Also, ja. also im, im Englischen ist es ja in Amerika. Amis machen das ja so, wenn ein Film in Europa ein europäischer Film gut ist, dann wird der nicht synchronisiert, sondern wird komplett, neu, ja, ja. komplett neu gedreht. Das war ja
0: früher auch äh, durchaus in Deutschland so üblich. Da war irgendwie Filme, die dann dreimal direkt auch direkt hintereinander gedreht worden sind in verschiedenen Sprachen und äh, also wo ja, das ja, ich, ja, aber war halt komplett ja, ja, ich neu ja, ja.
1: mit neuen Schauspielern alles neu und so.
0: Na, es gibt äh, <lacht> was was sagen wollte, hier von Tom Hanks äh, eine seiner berühmtesten Rollen habe ich neulich ich habe neulich einen Podcast mit ihm gehört, hier The Nerdist hieß der. Das war ganz ganz unterhaltsam, mhm. äh, offensichtlich ist Tom Hanks ein äh, Schreibmaschinen Nerd, mhm. zumindest was er da behauptet. Ähm, und eine seiner berühmtesten Rollen ähm, überhaupt, die er jemals gespielt hat. Also er hat so aufgezählt, was er alles gespielt hat. Und ich hm. meine, bei Tom Hanks sind ja ganze so Masse. Und haben, ja, und Europa wird darauf nie angesprochen. Ja, warum klein Wunder, ist Toy Story. Der hat irgendeine hm. Rolle in Toy Ach, Story ja. gesprochen. gespielt.
1: Ja, ne, 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 er hat Woody <lacht> gesprochen.
0: Er, ja, also ja, ich, äh, ich, hab, ich hab Toy Story auch nie gesehen.
2: Gut, aber ganz ehrlich, das bringt doch nun nichts, wenn äh, im, im Original spricht das halt Tom Hanks. Also müssen wir ja auch irgendeinen Promi nehmen, nehmen wir mal random Promi, der auf dem Teppich vielleicht gut aussieht. Und weißt du, das ist so, ja, wenn
0: es wenn es zieht, wenn es wenn wenn dadurch mehr Leute ins Kino ziehen, dann bringt das, das, ist, das äh, da, ga, Geld schon. Das ist das ist das ist
2: garantiert nicht so. Ja. Also ich glaube, dass Meinst du nicht? Warum? Nein, das das meine ich auf Nein, das glaube ich nicht. Da, also da es auch genug äh, Zahlen, die dagegen sprechen. Ja? Erstens sind diese ziehen diese ähm, Großen Pixar-Filme und so weiter. Und die Disney-Filme, sie ziehen sowieso. Also ja. die ziehen von ganz alleine. Ähm, und dann denke ich mir halt immer echt bei so einem Familienfilm, wer geht denn da wirklich rein? Weil... Äh irgendjemand, den die Kinder gar nicht kennen, da die Hauptrolle spricht und M meistens verliert es dadurch wirklich arg. Weil das sind ja, wenn das Schauspieler sind, das ist was anderes, yeah. das ist okay. Aber es ja, ja, sind klar. ja also oftmals halt tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Promis. Tod. Also, also Gottschalk also. Schalk ist kein Schauspieler. <lacht>
0: <lacht> Moment. Zwei Blasen <lacht> tanken, super.
2: <lacht> das schrecklichste Beispiel war wirklich Nena, die mal äh, Gott, in so einem so Film eine ne, ne Rolle, die ich persönlich das Buch sehr gerne gelesen hatte und so und äh, wo ich das ganz furchtbar fand, wo der gesamte Film meiner Meinung nach völlig verloren hat, dadurch, dass man jetzt irgendwie der Meinung war, dort Nena naja, unterbringen. Okay, zu also wenn
0: man, also ich verstehe es, äh, also ich finde es ich find's, find's okay, so Schauspielerstars. also ich kann mir jetzt so vorstellen, dass. Äh, und ein irgendein guter Komiker also bully Herbig ist ja glaube ich relativ beliebt so als Sprecher auch und ich kann mir vorstellen dass wenn man da so ein bisschen witz hat und ein bisschen eigenen humor hat und du meintest ja gerade so dieses dass man dass man gerade bei solchen Sachen nochmal viel mehr selber reinbringen kann dann dann kann das auch ein ein guter Schauspieler kann dann, glaube ich, den Film auch nochmal ja, Otto, der aber machen.
1: Ice Age dann spielt, ne? Ja, aber Otto jetzt als
0: guten Schauspieler zu bezeichnen, ich, hab, ich hatte auch den Gedanken, aber es ist. Das, äh das
2: ist genau das, ist genau das, was ich meine. Also ein, ein guter Schauspieler, der kann natürlich von sich selbst, von einem äh, Gestaltungsspielraum reinbringen, aber wird deswegen trotzdem nur die, nur äh, der Rolle zuträglich sein, also dem gesamten Dings. Ja. Und wenn du halt irgendwie einen Otto hast, der eine, aus einer Figur immer die ja. macht, äh, egal welche Figur das jetzt gerade ist, ob das in Ice Age ist oder in hier dem einen Disney-Film, hat er, glaube ich, auch gesprochen. Also wenn es halt immer die immer Otto ist, jede Figur, die ja, er ja, dann nee, macht, dann, dann ist es eben, denke ich auch, dann ist es halt dem äh, dem gesamten Ding nicht zuträglich. Aber weißt
1: du? noch, noch mal zurück zu meiner Frage mit ähm, der Zukunft. Wir haben ja verschiedene ähm, mediale Umbrüche, ähm, die sicherlich auch Auswirkungen auf dieses Synchrongeschäft haben. Also beispielsweise kann man davon ausgehen, dass das Fernsehen zum Beispiel in Zukunft nicht mehr, also das normale, lineare Fernsehen nicht mehr so die Rolle spielen wird in Zukunft, die es momentan noch spielt. Und das ist die eine Sache. Dann gibt es eben diesen Trend, dass die Leute sich halt die Sachen eben angucken und runterladen. Und dann oft eben, ja, sieht man ja auch an uns, aber wobei wir wahrscheinlich jetzt auch nicht repräsentativ sind, sich dann die Originale dann gleich holen. Sei es tatsächlich auch wegen des ähm, zeitlichen Gaps, ja, äh, zu sagen, ähm, ja, warum soll ich denn jetzt hier auf meine Serie oder auf meinen Film warten? Ähm, ich, den gibt es ja schon auf amerikanischen äh, Diensten, also hole ich ihn mir dort. Ähm, oder, und, und das wird natürlich auch ein Anreiz sein für viele Leute, die jetzt nicht so super Englisch können, dann halt tatsächlich dort einzusteigen und zu sagen so, hey, ähm, ich man muss ja sagen, dieses, ähm, diese, diese, diese Kenntnis des Englischen und die Verfügbarkeit von englischsprachigen Medien hängen ja auch eng zusammen, wenn man zum Beispiel mal die Schweden anguckt, die halt einfach, wo es ökonomisch nie einen Sinn gemacht hat, wirklich zu haben mhm. ja also zu synchronisieren da hast du halt auch ein Volk, das halt einfach genau, die halt einfach super gut Englisch sprechen, ja. ja weil sie von Anfang an schon als Kinder irgendwie alle Filme auf Englisch gesehen haben und sich englischsprachigen Content gegeben haben nur mit Untertiteln und ähm, das heißt mit anderen Worten, ich glaube, dass die Generation, von dem man jetzt heute spricht, diese Millennials oder Digital Natives oder wie man die nennen möchte, ähm, die zumindest auf jeden Fall ähm, diese Anbindung an englischsprachige Vielfalt, äh, kulturelle Vielfalt haben, dass die auch einen ganz anderen Anreiz haben, zum Beispiel Englisch zu lernen und dann auch auf die deutsche Synchronfassung zu verzichten von Anfang an. Also da
0: wäre ich, also ich äh, stimmt dir, also wo ich es spannend finde, ist, ich weiß noch, früher in der Schule, ähm, war das so, dass äh, wenn die Englischlehrer mal einen Film auf Englisch gezeigt haben, weil sie irgendwo aus der Bibliotheken genau. VHS-Tape auch auf Englisch gekriegt haben. Das war ja damals, das, das war die totale Seltenheit. Und ja. schon fünf Jahre später war die DVD einfach verbreitet genug, dass man, okay, dann hat man, also konntest du eigentlich jeden Film ja neben äh, Originaltonspur einschalten und dann hast du es im Original gesehen. Also ich glaube, das hat schon mal sehr viel dafür gesorgt, dass die Leute tendenziell ein bisschen mehr Deutsch, äh, ein bisschen mehr äh, Englisch und Originalsprachlich gucken. Aber <lacht> Ich glaube alles in allem bist du dazu optimistisch. Ich kann unglaublich, also ich krieg krieg das ja so mit. So ähm, also bei 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 Tabs zum Beispiel hier bei der meiner kleinen App, die äh, vor sich hingammelt, da habe ich ich habe überhaupt nicht wahnsinnig viel Feedback gekriegt, aber ich habe auch so ein bisschen Feedback gekriegt. So hä, wieso ist denn das nicht auf Deutsch? Ich kann auch kein Englisch. Und <lacht> das ist es gibt es wohl auch noch. Das gibt und es gibt auch. Ich krieg auch äh, regelmäßig. Ich werde auch so gefragt. So ähm, so auf Twitter werde ich regelmäßig gefragt, du, womit fange ich denn an? Mit iOS-Programmierung? Ich würde gerne anfangen. Und dann habe ich da so dieses eine Buch, was ich sage, so iPhone-Programming, hier, Big Nerd Ranch, bla bla bla. Guck dir das an, das, damit habe ich es gemacht, ist ein gutes Buch. Kann man machen. Äh, hat auch ein guter... Äh, ja, hast nicht was auf Deutsch? Und das ist so was, wo man... wenn man, dann Würde ich dem auch sagen, So, probier's doch mal mit Golf. Das ist, äh, ja, aber nee. Also bei sowas, wenn wenn, und, und das, sind, das sind Leute, die in einen, die, die sich zutrauen, in einen sehr technischen Bereich reinzugehen und die, die das auch wollen, die dann aber offensichtlich was Sprachen angeht nicht so fit sind. Ich glaube, da gibt es echt, das sind mehr als man denkt. Ich kann auch so.
2: Aber Moment mal, wir haben jetzt irgendwie so einen komischen Dreh in der Argumentation gehabt, weil. Ähm Zuerst hast du gesagt, das liegt an der Verfügbarkeit. Ach, Jetzt habe ich
0: vergessen, dass die ganze Zeit hier noch an allen Meckern ja, und dann das ja. Handy nicht ausschalten. Ja, okay, also sorry.
2: du hast äh, zu, äh, zuerst äh, argumentiert, dass, die, äh, dass es sich wirtschaftlich nicht lohnt, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern zu dubben und dass deswegen die Leute besser Englisch sprechen. Jetzt habt ihr aber gerade umgekehrt argumentiert mit, der Bedarf ist noch zu groß. Und da, daran ändert sich auch erstmal nichts durch die neuen Medien, weil auch Leute, die das sehr aktiv nutzen, nee, ich, da nicht eine Bereitschaft haben, äh, das, das zu lernen. Wenn sich die Branche weiter so beerdigt, wie sie selbst beerdigt, wie sie das zurzeit tut, dann ist vielleicht dann irgendwann das äh, Angebot nicht mehr da und dann wird man sehen, wie die wie die User damit umgehen, also... Ich glaube, dass da halt das so an ein, beiden Seiten gerade eine... Genau,
1: das ist so eine selbstverstärkende Spirale mm -hmm. im Grunde genommen. Ne? Also ich könnte also, mir also, auch... Ja, okay. Du hast halt irgendwie ganz viele Leute, die haben halt einen Zugang zum Internet und sie können die die Filme, die aktuellen Filme jetzt sofort sehen, in Englisch oder halt warten, bis sie irgendwann in der deutschen Synchro erschienen sind und ähm, das ist auf jeden Fall erstmal ein ziemlicher Anreiz für ganz viele Leute zu sagen so scheiß auf die Synchro, ich, selbst für Leute, die es jetzt noch nicht so richtig gut drauf haben äh, zu sagen so, ach scheiß auf die Synchro dann ähm, äh, fange ich jetzt lieber an und gucke jetzt immer meine Filme auf Englisch Ja, also ich glaube und, aber, und, äh, ja, ganz ganz ehrlich also das ist jetzt meine Privatempirie, ich habe da natürlich keinerlei Le Daten zu, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Generation Schon irgendwie so fünf bis zehn Jahre unter uns. Ja. Yeah. Ähm im Schnitt... Wie alt bist du? Äh, ich bin 35. 48. Ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass die im Schnitt sehr, sehr viel besser sprechen äh, Englisch sprechen als unsere Generation. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, als ich damals zur Schule gegangen bin, ne, war Englisch, das war natürlich ist eine lebendige Sprache. Ich wusste, da drüben gibt es England und da gibt es Amerika und da reden die so. Ne? Und ich war auch sogar schon mal da und habe das dann irgendwie im Urlaub gesehen, dass die so reden. ja Aber ähm, die Möglichkeit, wirklich englischsprachige Medien zu konsum konsumieren, die waren eher begrenzt. Unser Englischlehrer hat uns immer, äh, immer äh, versucht zu ermutigen, dass wir uns die Times äh, abonnieren oder so etwas. Hm. Das haben dann sogar so ein, ein, zwei Leute aus, dem, aus, der, aus der Klasse gemacht. Was aber auch schon wieder komplizierter Bullshit ist und so. Und ähm, ich, äh, also mit englischsprachigen Medien kommt man einfach nicht konfrontiert. Das macht natürlich Dinge im Kopf. Das ist Klar. natürlich, das ist natürlich, dann bleibt für dich Englisch immer noch irgendwie so ein abstraktes Fach so, dass man halt irgendwie vielleicht mal irgendwann gebrauchen kann. Wenn du heutzutage Englisch lernst in der Schule, als Kind, dann weißt du ganz sofort, dann kennst du die Einsatzzwecke. Dann weißt mhm. du, ach, das ist diese Sprache, wo ich halt, wenn ich zwei Links weiterklicke, auch schon sowieso drauf bin. Das sind die Texte, die ich nicht verstehe. Das sind die Filme, ähm, das, sind, das ist dort, wo, äh, das ist die Sprache, die meine ganzen Stars halt in den ganzen Filmen reden, äh, sprechen, ja, ja. die mein großer Bruder guckt und so. Das ist halt, du hast du, sofort einen Zugang und, und du
0: lernst dann, glaube ich, auch ganz anders Englisch auch. Ne? Ich glaube, es gibt, es gibt solche Leute, ohne Frage. Gibt's, ich glaube, es wird da einfach eine Spaltung geben. Es wird, es wird, <lacht> es wird Leute geben, die, die die einfach viel leichteren Zugang haben zu Englisch, die auch, also für mich ist es persönlich, ich würde sagen, die Hälfte von dem, was ich lese, ist auf Englisch. Ich würde sagen, fast 100 Prozent von dem, was ich so in Film schaue, ist auf Englisch. Also es ist, ich mein, mein Medienkonsum ist unglaublich englischsprachig geworden. Und ja. das ist, das wäre vor 10, 15 Jahren einfach schlicht und ergreifend noch nicht möglich gewesen. Ja. Es gibt aber auch äh, darüber hinaus sehr, sehr viele Leute, die Facebook nicht mehr bedienen können, wenn es ihnen jemand auf Englisch einstellen würde. Es gibt einfach Viele Leute, die das komplett ignorieren und die sagen, ich möchte das auf Deutsch haben und was nicht auf Deutsch ist, das benutze ich nicht und das nehme ich nicht. Und ich glaube
2: die, die Kulturpessimisten nicht, wir verlernen einfach alle Sprachen so und das wird so eine ähm, da, das, es gibt so dann äh, internationale Begrifflichkeiten, die man so äh, verwendet, die dann aber auch eben nicht mehr scharf abzugrenzen sind und immer schwammiger werden und unser Vokabular wird insgesamt immer kleiner. Äh? Ja ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, keine. Sagt bestimmt irgendwer. Also, was
2: also sowas höre ich mir mal an. Also ja, ich, ich, ich habe ja mit solchen Leuten tatsächlich noch zu tun. Ich also das dass Deutsch <lacht> ja, irgendwie,
1: äh, dass Deutsch jetzt irgendwie kaputt ist oder so. Oder?
2: Ja, dann, also alles. Ja, ja, ja. Also, also bei
0: Mobile Max Huckel neulich beschimpft worden in den Kommentaren, dass er, wieso er denn da anfängt mit englischen Begriffen um sich zu werfen. Mhm. Keine Ahnung warum. Und äh, mir, ich habe neulich was getwittert, was wirklich ein rein technisches Ding war. Und das war halt auch 50% Prozent Englisch, aufgrund dessen der Fach... Also es war deutsch, aber halt mit englischen Fachbegriffen.
1: Ach ja, dieser Tweet, der <lacht> war auch ganz großartig. Ja, ja. Ja. Das war ich wollte halt der, wirklich
0: eine ich wollte eine Lösung für ein ganz konkretes Problem. Das Projekt. war aber
1: auch voll im eine extrem technische Sprache. Total, also das, natürlich, für, die diese für nicht genau, Matthias Richel hätte noch irgendwas. Matthias Riechel und Oetting hier genau, ja, genau, haben Oetting, ja. beide
0: so irgendwie so, so 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 sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass sie natürlich kein Wort verstanden haben von dem was ich gesagt habe, was auch gar nicht mein Ziel war, aber eben dann auch so so ein bisschen so mach das doch mal auf Deutsch. Nee. Aber, aber war, war da nicht irgendwie vor der Republika 2011
1: oder so danach irgendwie so ein Blogpost von so einem Typen? der so irgendwie umgesattelt hatte vom SEO zum Social Media Berater oder so etwas. Ah. Und der auf der Republika war und fand das alles ganz schrecklich, weil da waren ja Vorträge auf Englisch und das kann man ja gar nicht verstehen und so. Und dann haben sich immer alle über den lustig gemacht. Ja, das, hm. das können wir auch, auch weiterhin machen. <lacht> Machst mach, 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 mach du mal
0: Licht Tuchel, an? Ab, mal Licht anmachen, ja, das kann ich gerne machen. Ich kann, wir können auch, da hinten ist noch eine kleine Lampe, aber ich kann auch das große haben. Also, Ja, ja oh, schön. Besser, oder? Wollen, wollen wir vielleicht noch einen Adventskranz anmachen? Muss, müsste ich nur rüberholen, aber ist ja noch
1: gar nicht wir, wir machen noch mal eine Weihnachtssendung, oder?
0: Wir machen, ja, ja. Wir beide, mal. nur, nur wir, wir beide. Und sollten wir okay. probieren, auf jeden Fall hinzukriegen, stimmt.
1: Ja, mal was, was haben wir noch so an. an genau, ähm, das war synchron und äh, dann haben wir jetzt hier noch aber ganz viele Sie andere. Sind, ihr meint,
0: jemand im Chat meint, äh, äh, so Pszukem. Oh, genau. Da?
1: Wir waren ja eigentlich noch bei der Vorstellung. Bad, ich habe ganz noch gar nicht kurz. Ja
0: stimmt. Aber ich wollte, wollte ich <lacht> mal sagen. Wir sind
2: noch bei der Vorstellung. Ach so. Ja ja. Das geht <lacht> jetzt. So was? So
0: was? Der meinte, dass er fast alles auf Englisch guckt mit 17 und äh, aber in meiner Stufe 12. Klasse Gymnasium bin ich eine Riesenausnahme. Mhm. Klar Siehst sprechen du? die Leute ein verhältnismäßig gutes Englisch, aber die meisten schauen doch lieber auf Deutsch. Siehst du, Filterbubble? Oh, jetzt hier noch, noch jemand, auch, auch 17, auch 12. Klasse haben sehr viele Gymnasiasten oder ja, ja, so.
1: Meinte ist genauso. Okay, ja. Wahrscheinlich sagen das alle, ja. diese äh, 17-jährigen Gymnasiasten. Dass sie alle ich bin die Einzigen. Ich bin der Einzige. <lacht> genau. Alle anderen können das nämlich gar nicht. Was, also, Hapak
0: Lloyd meint, äh, was hältst du für Anne von Christoph Maria Herbst?
2: Ähm,
0: ist das jetzt irgendein Insider, den ich nicht verstehe? Christoph
2: Maria Herbstner, der, das ist der Stromberg. Ich, ja,
0: ja, ich kenne den Schauspieler und auch. Und der, äh,
2: der synchronisiert eben auch relativ viel. Ach so. Und äh, von dem halte ich nämlich sehr viel. Das ist für mich so ein Positivbeispiel von so Leuten, die durchaus besetzt werden, weil sie prominent sind. Ja. Der aber ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Also der macht zum Beispiel nicht überall den Stromberg, sondern den wirst du unter Umständen gar nicht erkennen, wenn der irgendwas äh, synchronisiert, weil er eben sehr flexibel und anpassungsfähig ist und sehr genau äh, an Figuren arbeitet und so. Also der, der von dem halte ich viel, den schätze ich doch sehr.
0: Also das ist äh, das ist eigentlich ganz lustig, weil ich äh, <lacht> mir ist ich habe den den ich habe jetzt hier Sherlock, habt ihr vielleicht auch geguckt diese 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 BBC Serie mhm. und äh, der, der Watson, der spielt ja jetzt in der Hobbit den, 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 die Hauptrolle, den. Ach, da ist das, okay. Genau. Und ich, das, der kam mir immer schon so hobbitmäßig vor, aber ja. Und ich fand den, ich fand ihn in Sherlock, finde ich den sehr, sehr gut. Und, ähm, jetzt habe ich da so ein paar Ausschnitte aus der Hobbit gesehen und ich habe ihn bei, im Colbert Report, also im Colbert Report diese Woche ist, äh, komplett alles, war komplett alles auf, äh, der kleine Hobbit ausgerichtet und äh, und da war der auch zu Gast und dann fiel mir plötzlich auf Moment mal, eigentlich macht er offensichtlich in Sherlock nichts anderes, als die ganze Zeit sich selber spielen, also weil die Gesten sind halt sehr, sehr ähnlich, aber nur aufgrund dessen schafft man es natürlich auch, sich so, so eine Marke aufzubauen, die über das Aussehen hinausgeht weil man doch immer wieder der erkennbare gleiche Typ ist. Das hört ja S wahrscheinlich sagt
1: ja Hugh Grant von sich, ne? dass er überhaupt nicht Schauspieler ist sondern dass er halt einfach ist, wie er ist und dass die Leute das gut finden.
0: Ja und das macht ihn dann auch total erfolgreich wahrscheinlich, weil weil sie ihn halt immer wieder erkennen und darum, darum wird er auch immer wieder besetzt, weil die Leute ihn schon kennen, und führt das vielleicht dazu, dass wenn man ein guter Schauspieler ist, dass man, äh, dass das man nicht so viel ich, Geld verdient? Weiß ich
1: nicht. Es gibt, glaube ich, solche und solche, oder? Ja,
2: da gibt solche und solche. Also ich halte davon äh, jetzt auch nicht so viel. Man darf ja auch nicht vergessen, die, die Promis sind ja nicht unbedingt die Riege der Schauspieler, die da die meiste Arbeit leisten. Das ist ja nun wirklich nur ein winziger äh, Teil der, der ganzen Branche. Und äh, ich glaube eigentlich, dass zu einem guten Schauspieler dazu gehört, dass man so ein bisschen sein Privatleben äh, rauslässt äh, und damit vielleicht am besten auch nicht so sehr viel hausieren geht, weil ich glaube es ist den Rollen nicht so wirklich zuträglich wenn du immer sagst, ach das ist äh, der und der Schauspieler, den ich dort die ganze Zeit sehe und eben nicht es schaffe ah. nur die Figur zu sehen und nicht mehr den Schauspieler sondern immer nur den Schauspieler ähm, aber das gehört natürlich zu diesem Promi-Faktor ja.
0: gut Gut, aber jetzt, du uns uns mal jetzt mal bei der
1: Vorstellung Strich, noch. ja genau. Lass uns mal so einen Strich jetzt mal unter das Synchron sprechen. War ja auf jeden Fall schon mal ein gängiges Thema. Das war ein gutes Thema auf jeden Fall. Ist ja auch echt sehr spannend. Fast ähm, aber Anne ist ja noch so viel mehr. Anne, okay. Anne, ist, zum Beispiel, Anne ist nur Anne, Anne ist zum Beispiel Politikerin. Und Piraten gleichzeitig.
3: Oh. Schließt
1: sich
0: das nicht gegenseitig aus? Ja,
1: das glaubt man immer. Aber manchmal, es gibt sogar tatsächlich Piraten, die nicht nur pöbeln, sondern auch Politik machen. Die sind dann aber meistens ähm, in Regionalparlamenten. Und äh, so ist Anne, nämlich äh, sie macht Politik in Neukölln, im BVV. Und ähm, gibt dem Buschkowski da... Ähm, ähm, kontra Buschkowski muss man dazu sagen ist äh, der ist die Neuköllner Reinkarnation des Sarazin.
2: Umgekehrt, Und darauf liegt Sarazin ja Wert. Buschkowski war sein Wegbereiter.
1: Ah, ja, genau. So Vater, sagen, quasi, also, so, genau oh Gott. Ich bin dein Vater, quasi. genau, Also, Buschkowski ist praktisch der Hindenburg, äh, nein, ist egal. Nein, Buschkowski ist, äh, ist, ist auch SPD-Politiker. Ich Vergleiche mit... <lacht> für 300. <lacht> I'm <laughs> sorry. <laughs>
2: Hitler-Vergleich im Podcast und ich habe ihn nicht gebracht. Ja, ich lasse Hitler-Vergleiche machen. Pirat 2.0. Ich, ich, ich lasse Hitler vergleichen. Okay, gut, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay, also, ähm,
1: also auch, auch Buschkowski ist SPD-Politiker. Auch Buschkowski kommt aus der Berliner Politik. Auch Buschkowski hat äh, eine sehr, sehr starke Meinung gegenüber unseren ausländischen Mitbürgern oder äh, Bürger mit Migrationshintergrund und auch Buschkowski hat jetzt äh, sein Buch nachgereicht, indem er ähm, äh, über dieses Thema entsprechend pöbelt. Pöbelt und äh, mit diesen Menschen muss sich die arme Anne fast, naja, also auf jeden Fall jede Woche auseinandersetzen. Wie oft musst du dich da auseinandersetzen?
0: Na, no, und er ist in der SPD. Das meint hier gerade noch jemand. Äh, Habe ich schon gesagt ja. Ja, aber wie wie halt wie halt auch Sarrazin, ne? Genau.
2: Genau, Sarah sie hat auch eine, eine ordentliche Spende für seinen Wahlkampf rüberwachsen lassen. Ja, das würde man. Ähm, äh, ja, ich, äh, BVV ist immer nur einmal im Monat, aber da wir ja eine recht kleine Fraktion sind, ähm, hat halt jeder ziemlich viele Ausschüsse zu besetzen. Also ich bin in vier Ausschüssen, einem Beirat und dann halt noch BVV. Also sind das so, und dann noch Fraktionssitzungen und so weiter, So sind das so die Woche so, Drei Sitzungen.
1: Oh, das ist ja schon äh, schon ein Halbtagsjob praktisch, ja? Ja. Das ist krass, ja. Und ähm, ja, und da es äh, immer um also die momentanen Verhältnisse hattest du vorhin schon erzählt uns äh, off the record, äh, dass äh, dort eine CDU SPD drei mit äh, irgendwie drei Viertelmehrheit mehr oder weniger regiert mhm. und ähm, ihr dort nur als Opposition ein bisschen Demokratisieren, ein bisschen ein bisschen rumtrollen könnt.
2: Ja, genau. Also man denkt eigentlich in den, gerade in den Ausschüssen, wo nun wirklich jetzt kein Medieninteresse besteht. Wer interessiert sich schon für so Bezirkspolitik und dann noch irgendwie in einem Fachausschuss, dass man dort vielleicht ein bisschen mehr über Themen reden könnte und dann vielleicht auch mal die Chance hat, dass, dass gute Ideen positiv aufgenommen werden. Aber da hat man so gut wie gar keine Chance, ehrlich gesagt. Weil äh, wenn die die SPD hat halt alleine, fehlt dir nur ein einziger Sitz zur absoluten Mehrheit, da gibt es das Gerücht, dass Buschkowski am Wahlabend, obwohl dieses äh, Ergebnis ja viel besser ist als gedacht, darüber noch getobt hat, dass er so, dachte so ach Mist, fast hätten wir eine absolute Mehrheit gehabt. Jetzt müssen wir doch irgendwo werben für unsere Inhalte ähm, oder uns für unsere äh, Verwaltung rechtfertigen. Ähm, aber deswegen haben wir es natürlich schwer, wenn da CDU und SPD immer zusammen, immer gleich abstimmen, ist das natürlich kaum aufzubrechen. Ja.
0: Hat man über Also hat man gar keine Chance wahrscheinlich, Schicht mehr ist das.
2: Mm, doch. Also man hat zum Beispiel die Chance, dass man irgendwie Themen anstößt und die das dann mit Scheinargumenten wegreden und es dann selber machen und als ihre Idee verkaufen. Ah, okay. Die Chance hat man zum Beispiel. Mhm. Hat man trotzdem was gemacht. Mhm. Kann man sich halt nicht auf die Fahnen schreiben, aber ja, das ist so zum Beispiel die eine Variante, die äh, funktionieren kann. Ähm, oder man versucht eben zumindest äh, äh, Dinge, die, äh, die die SPD äh, oder die CDU auf die Wege bringen, zumindest mit sinnvollen Änderungsanträgen nochmal, äh, dass sie sozusagen den Antrag behalten, aber dann Änderungsvorschläge mit aufnehmen. Das funktioniert eben auch manchmal noch. Und da wir äh, zu Anfang mehrmals gezeigt haben, dass wir ähm, nicht in die Fundamentalopposition gehen wollen, sondern dass man mit uns ab und zu durchaus auch über strittige Fragen reden kann und wir auch bereit sind, äh, unbequeme Entscheidungen mitzutragen, <lacht> hoffe ich immer noch darauf, dass das so Stück für Stück funktioniert. Okay. <lacht> ja, aber wenn nicht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, böse rumzutrollen.
1: Und sind da schon Trollereien gelungen
2: Mmh. Ähm. Na die trollen ja auch, die trollen ja auch derb zurück. Also so ein Beispiel irgendwie, ja jetzt sind die da plötzlich alle, ist da so eine Fraktion, die sitzen die ganze Zeit mit Laptops da und dann protokollieren die die ganze Zeit, ja und da gibt es ja keine offiziellen Wortprotokolle oder so mhm. und dann protokollieren wir die öffentlichen Sitzungen. Das ist ja schon mal, da muss man ja plötzlich aufpassen, Ii, was man sagt. Das ist ja krass. Und was machen sie? Sie verbieten uns einfach im gesamten Haus die Kabel.
1: Kabel. Ja,
2: Kabelverbot.
1: Also Was? so Stromkabel. Ja, ja die, haben, ja,
2: die haben dann ein Stromkabelverbot äh, auf die Wege gebracht, wegen Was? Unfallgefahr und so, ja. Wegen Unfallgefahr. Wegen Unfallgefahr. Ähm, ist auch dann auch ganz direkt ganz zufällig dann direkt, äh, als wir dann uns, wir haben uns erst nicht dran gehalten, weil wir einfach wirklich dachten, ey komm, das kann jetzt nicht deren Ernst sein. Also das ist,
0: das, haben, das das ist jetzt nicht nur auf den Weg gebracht, sondern es ist offiziell.
2: Ja, ja, ja. Im Haus, äh, das könnt ihr ja Ach. einfach so von der Verwaltung her quasi machen. Ja. Ähm. Und da haben wir noch zu Anfang gesagt, ja mein Gott, das werden die jetzt nicht so streng durchsetzen und zumindest irgendwie in den Ausschüssen, wo du nicht im Sitzungssaal bist, sondern halt in einem kleinen Raum Aber in den
0: Ausschüssen also muss doch da auch Arbe an den Ausschüssen da muss man doch auch gearbeitet werden, da ja. muss man doch irgendwie wie wie was haben die sitzen die da am Tisch und äh, reden frei oder
2: äh? Ja, die haben halt Aktenordner vor sich. Wie? Ernsthaft? Also ich meine ja natürlich, ja. Tatsächlich.
0: Und also, euch verbieten sie dann, also nicht nicht nur, dass sie zu doof sind, einen Laptop zu bedienen, sondern äh, sie verbieten euch dann noch, äh, sinnvoll damit zu arbeiten. Ja,
2: genau. Und das sind dann halt irgendwie, und dann äh, haben wir dann versucht, also zuerst haben wir das nicht wirklich ernst genommen, weil wir halt dachten so, ja, mein Gott, wir werden ja jetzt nicht irgendwie jedes Mal was sagen, glaube ich nicht. Und äh, dann stolperte in einem Ausschuss prompt versehentlich ein SPD-Politiker über ein Kabel.
0: Oh mein Gott, ähm, und... Ähm
2: ja. Und dann hieß es sehen Sie was passieren kann und das können wir nicht verantworten Naja, so. könnte man doch auch
0: einfach die Steckdosen an Stellen anbringen, wo sie dann man nicht drüber stolpert. Ja, ich finde, irgendwie äh, wir sollten das, das
2: das das war ja das war, war wir sollten uns,
1: wir sollten SPD-Politiker mit, äh, Kabeln austauschen. Ich glaube, das,
0: äh,
2: das wäre effektiver. Ja. da
0: ja, kann man nicht auch über SPD, genau, kann man nicht über SPD und CDU-Abgeordnete stolpern, wenn die da sich im Abgeordneten hoppla sehen. Sie, da bin ich schon wieder über einen yes. SPD-Abgeordneten gestolpert. Das ist so eine Gefahr.
2: Ein solches Sicherheitsrisiko, das können wir Mein Kabel aber, ist
0: über einen SPD-Politiker. Aber, aber sorry, das ist doch wirklich, ähm, also man kann darüber natürlich lachen, aber das ist doch wirklich Verhinderung von Arbeit, für die ihr gewählt worden seid. Ähm,
2: das sehe Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich. Das und das ist halt könnte man
0: doch auch mit einem bisschen, wenn man schon nicht unbedingt bauliche Maßnahmen vornehmen will und da überall den, die Steckdosen neu verlegen will, was man vielleicht ja mit Budgetfragen noch irgendwie klären könnte. Wobei Strom an Arbeitsplätzen ist jetzt durchaus was, was glaube ich auch in Zukunft noch so sinnvoll sein könnte. Aber das ist doch wirklich ein Problem, was man mit ein bisschen Gaffertape lösen kann.
2: Ähm. Ja, nee, das ist ja nicht, das ist nun, wer 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 nimmt denn so ein Gaffatep, wer nimmt denn das ab, ob das danach unfallfrei, unfallfrei ist, ja? Ja,
0: Hausmeister am Zweifelsfall. Also wer, wer auch immer, also es ist doch...
2: Also keine Ahnung, wir sind da wir sind da immer noch dran, wir sind da und Kann zur Kann man da Zeit nicht gegen klagen? Äh, in letzter Zeit bin ich eigentlich äh, eher so der Meinung, dass ich solchen Trollereien eher stoisch äh, entgegentrete, weil ich mir halt irgendwie denke, gut, ich versuch's noch auf der sachlichen, inhaltlichen Ebene und ich habe meine Trollereien auch in der Hinterhand. Also wenn ich keinen Bock mehr habe, wüsste ich auch ganz genau, was okay. ich dann so tue.
0: Aber eigentlich ist es ja wirklich ein erbärmlicher Zustand. <lacht>
2: ja, das ist richtig. Vor allem, die Begründung war noch, wir, wir werden jetzt sowieso den großen Sitzungssaal. Man muss dazu sagen, das Rathaus Neukölln ist sehr, sehr schön. Ja. Ähm, also sehr viel schöner als andere Rathäuser. Das hat so einen Sitzungssaal, so einen Hohn mit ähm, mit Rängen oben, wo dann die Bürger sitzen und auf die äh, auf die Verordneten runtergucken können und so. Also das ist ganz nett. Und das wird jetzt alles restauriert, ähm, weil es okay. muss sowieso offenbar instand gesetzt werden, um dem äh, um dem Denkmalschutz zu entsprechen. Das heißt, es wird gleichzeitig auch modernisiert. Mhm. Und da sagten wir, naja gut, das ist doch die perfekte Gelegenheit, dass man eine Stromversorgung an den Plätzen bekommt. Ja, okay. ähm, und da hieß es dann, nee, weil selbst wenn man Kabeltunnel baut, ja. die man so verschließen kann, ne, ja, so ganz normal ja, so, ja. so ähm, wären immer noch ein Sicherheitsrisiko, weil zweimal im Jahr wird das ja als Tanzsaal genutzt. Zum Beispiel, wenn die Narren das Rathaus stürmen, was ja offenbar so eine rheinländische Tradition ist, oder was? Ich kenne ja, mich ja, ja
1: damit nicht aus. Ja, ich weiß auch die nicht, was die,
2: was die da, was die von da drüben irgendwie hier zu, <lacht> nein, aber, Neu das war dann, aus
0: dem Neurheinland, also. das war
2: dann der, das war dann der Grund, äh, warum das mit den Kabelschächten zum Beispiel auch nicht geht.
0: Also jetzt wird gerade das Neuköllner Rathaus saniert und es wird diese, 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 diese Grundtechnologie äh, Strom?
2: Ja, genau. genau. <lacht>
0: diese diese Brückentechnologie, die bestimmt auch wieder weggehen wird, wird nicht eingebaut, weil man ansonsten ja den Piraten eventuell damit einen Gefallen tun könnte und sie ihre Arbeit Das hast
2: kann. du jetzt gesagt. <lacht> das habe ich jetzt nicht so gesagt. Ja. ja, aber irgendwelche Argumente findet man offenbar immer. Und das Lustigste war noch, dass ich ähm, ich sitze im Verwaltungsausschuss, ähm, wo solche Sachen eigentlich alles, was wir auch äh, an technischen Neuerungen irgendwie anregen und so läuft, alles über den Verwaltungsausschuss, ähm, dem hat Buschkowski dann auch Vorsitz äh, und da warb er dann und dachte, er kann da bei mir ganz toll punkten für äh, für Abstimmungstools, also für Abstimmungskomputer. So ja. ja. Also das geht Weiß ja hier mit, den, mit dem Fahrcomputer, mhm. genau. Man meinte, ja, Frau Hemse, Sie sitzen ja auch im Vorstand, äh, der, also ich sitze dann auch oben und erteile das Wort und schimpfe mit den Leuten und so, ne? Da bin ich, das mache ich halt auch noch. Kann man sich auch so angucken. Oh,
1: das will ich auch gerne sehen.
2: Ja, na klar, könnt ihr vorbeikommen, ja Und wir stehen da, sitzen da halt mit Schachuhren, ne? um die Redezeit zu kontrollieren. Ja, ja. Und ich hab so, ja, Busch, Herr Buschkowski, ich hätte lieber Gibt's eine Stromversorgung. Eine ich hätte lieber eine Strom... Also, als, dass ich irgendwie ja. auf die Schachuhren... Mein Gott, dann mache ich das halt mit Schachuhren. Das stört mich auch nicht. Aber ihm war dann offenbar wichtiger, dass man da Wahlcomputer einbaut, statt irgendwie die Verordneten mit Strom zu versorgen. Hat
0: ihm jemand gesagt, dass diese Wahlcomputer eventuell Strom brauchen könnten? <lacht> Und wenn die dann an am jeweiligen Abstimmungsplatz, wo der, der, die Person sitzt, installiert sind. Dann ja, vielleicht
2: muss man dann trotzdem immer nach vorne gehen, aber man muss dann nur noch einen Knopf drücken. Ach so. also, das wäre doch auch eine ne Variante. Nee, keine Ahnung, wie sie sich das vorgestellt haben. Hm. Aber gut, das hat ja mit der eigentlichen Politik nicht wirklich was zu tun.
0: Naja, aber es ist schon, äh, es spricht ja schon so ein bisschen Bände.
2: Ja, also es ist, das ist halt dieses Klein-Klein dieses, dieses von so ja. Ähm, äh, das Parlament ist ja quasi nur der Verwaltung beigestellt. Wir haben ja nicht wirklich, wir gehören ja eigentlich nicht wirklich zur Legislative.
0: Also wie ist wie ist denn das jetzt so? als ich 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 habe ähm ich habe äh, irgendwann mal mit 18, 19 mal drüber, auch eigentlich könnte man sich ja mal so treu doof in so ein Parlament wählen lassen, äh, so, so, so auf Lokalebene, ähm, sind ja wahrscheinlich, wahrscheinlich will das eh keiner machen, so über Straßenlaternen entscheiden oder sowas und da braucht man sich wahrscheinlich nur für irgendeine Partei aufstellen zu lassen und die sind glücklich, wenn überhaupt jemand doof genug ist, sich da reinwählen zu lassen. Ist das so oder sind diese Plätze tatsächlich umkämpft? <lacht>
2: Also erstens mal muss ich jetzt mal sagen, ich finde Neukölln ja echt sehr spannend und äh, es ist, äh, ist ja nun nicht sind ja nicht nur die Straßenlaternen. Also mhm. wir haben ja nun wirklich große Probleme, die man teilweise nicht auf der Kommunalebene lösen kann, aber die dort trotzdem diskutiert werden müssen, damit man eben Druck auf den Senat macht oder was weiß ich. Also ich finde es politisch schon mal gar nicht so uninteressant. Und dann gibt es dort so meiner Meinung nach zwei Arten von Kommunalpolitikern. Die einen sind die, die das so als erste Ebene auf der Karriereleiter in der Politik mhm. sehen und die dann eben besonders dadurch auffallen, dass sie sehr gut und reißerisch und populistisch reden können und dann da auch gerne mal Bundesthemen verkaufen, weil man weiß, so, ne, dass sie irgendwie... Und die dann eben auch sehr spezifisch Parteipolitik machen, weil muss dir dann deiner Partei gefallen, um da irgendwie weiterzukommen. Und dann gibt es die anderen, die das jahrzehntelang machen und wahrscheinlich... Auch zu unbequem wären, um irgendwo anders auf eine andere Ebene äh, äh, aufzusteigen mhm. und dann aber dort sich so richtig festsetzen und dann eben auch dort äh, so ein so so Mackertum haben, äh, dass äh, weiterkomme ich nicht, aber hier bin ich der König. Mhm. Also so wie... Buschkowski und so eine ganze Riege von seiner Generation eben also auch. wie man
0: das so aus Firmen auch so kennt, so dieser Typ, der da schon seit 20 Jahren am selben Platz sitzt und zwar eigentlich nichts kann, aber so richtig will ihn auch niemand weghaben. Genau, und, weil und, und wir auch nicht der
2: Königsmörder ja. sein und so und... Mh.
0: Muss ja gar nicht der König sein, kann ja auch irgendein kleiner... Äh, ja, ja kann,
2: kann, er, kann er natürlich auch, ja. Und die dann halt in der Verwaltung äh, sitzen und... Äh, sich so an dieses Klein-Klein gewöhnt haben, aber dort sind sie zumindest, Ach. da sind sie zumindest wichtig. Und wenn die sich bemühen würden, irgendwie weiter nach oben zu kommen, dann wären sie vielleicht nur noch die Hinterbänkler. Mhm. Und so können sie zumindest in diesem kleinen Bereich. Und das kann man ja auch schön nebenher machen, das, da kann man ja noch nebenbei hat man dann noch genug Zeit für äh, Familie und Karriere.
0: Also das ist so ein, wie ist das, ist das so ein, so ein Halbtagsparlament äh, quasi? oder? Das
2: nennt sich tatsächlich Freizeitparlament. Okay. Weil wenn jetzt du. Ich nur Für mich ist natürlich sehr viel mehr Aufwand als für irgendeinen SPDler, weil der sitzt dann halt in einem Ausschuss und äh, stimmt sowieso ab, wie sein Fraktionsvorsitzender ihm das sagt.
0: Klar, der also, kann zwar nur zur Abstimmung reinkommen.
2: Genau, genau. Und äh, das, nicht, dass das alle so tun. Ja, also, da gibt es da gibt's natürlich engagierte Leute natürlich. in ihren Bereichen, aber ähm, für mich ist halt schon mal was anderes, sich in vier Ausschüsse einzuarbeiten und... Und auf in jedem einzelnen Ausschuss bin ich ja dann von meiner Fraktion der Einzige.
0: Genau. Der einzig
2: Stimmberechtigte. Ist,
0: ich meine, es ist ja bei kleinen Parteien so in allen Parlamenten, wenn du mhm. einfach, äh, man hat nur so und so viele Abgeordnete und man muss trotzdem in allen Ausschüssen vertreten sein, also hat der einzelne Abgeordnete deutlich mehr Arbeit logischerweise mhm. als irgendein Hinterbänkler in irgendeiner großen Partei, der wahrscheinlich gar nicht viel zu tun hat.
2: Genau, genau.
0: Okay, wie, wie viel Zeit verbringst du da so pro Woche mit?
2: Mhm. Ähm... Jetzt, äh, jetzt Ende des Jahres wird es gerade wieder ein bisschen weniger, aber so naja, in den letzten Monaten waren das, denke ich mal, schon so 20 Stunden.
0: Das ja, also ist schon ein Halbtagsjob eigentlich.
2: Eigentlich schon, ja.
0: Okay, und äh, nebenbei machst du dann auch dein, lebst du dann quasi ein, krieg, es gibt gibt's Geld dafür?
2: Ja, da gibt es äh, eine äh, Aufwandsentschädigung. Also offiziell ist es ein Ehrenamt und man kriegt eine Entschädigung.
0: Okay, du, kannst du sagen, wie viel das
2: ist? Klar, natürlich kann ich das sagen. Es sind... Äh, zwischen 300 und 400 Euro für je nachdem wie viel Sitzungen man hat im Monat mhm.
0: okay also das ist wirklich bestenfalls noch auf für so viel Arbeit.
2: genau genau also das Gute ist halt so und muss man nicht versteuern und neben Hartz IV oder so ist das so ganz ganz nett aber das ist nicht äh, nicht weil man also das kann man wirklich nicht wegen des Geldes machen IV? na wenn du du kannst gibt, das du kannst das natürlich auch neben Hartz IV machen zum Beispiel
0: gibt gibt es äh, Abgeordnete die, das, äh, die die Hartz IV kriegen und ja ja auch also von Piraten oder von anderen Parteien?
2: Von also bei dem Ja, gibt es bei den Piraten, bei anderen Parteien kann schon sein. Wüsste ich, weiß ich jetzt nicht genau.
0: Na, also ich, ich frage nur deswegen, ich finde es ich find's überhaupt nicht verwerflich, weil es ja bei Hierponada gab es ja so einen Riesenaufstand mm. deswegen, so als Hartz IV-Empfänger und trotzdem in der Politik sein. Was ist das denn für einer? Aber Du erzähltest das gerade so, als ob das so eigentlich fast äh, so auf unterster Ebene eine Selbstverständlichkeit wäre. Muss ja auch nichts Schlimmes nee, sein. Also du, ja Für
2: mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ja. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit und formal ist dagegen überhaupt gar nichts einzuwenden. Okay. Ähm, ich Deswegen, also äh, wie dazu andere stehen, weiß ich okay. nicht. Wir haben uns auch schon Sprüche reindrücken lassen müssen mit... Äh, Jetzt geht wohl jeder Hartz IV lässt sich wohl jetzt in Parlamente wählen und so. Aber ähm, das, also so, ich finde, vor, also formal ist dagegen, nichts einzuwenden und moralisch meiner Meinung nach auch Eig nicht. Also warum auch? Warum eigentlich ist auch? es für
0: eine Demokratie ja eigentlich auch geradezu notwendig, dass die Betroffenen auch in den entsprechenden <lacht> Parlamenten im Zweifelsfall sitzen.
2: Außerdem wissen wir alle, dass Hartz IV zu bekommen nicht heißt, dass man nichts gelernt hat oder dass man ja, faul ja, ist oder dass man nicht auch seine Fachbereiche hat oder was weiß ich. Also wenn wir jetzt anfangen mit, äh, viele dürfen sich nicht ehrenamtlich engagieren, dann naja. Ich habe euch was mitgebracht. Was? Schön. Also ähm, das buschkowski buletten quiz
0: Ach so, <lacht> was ist
2: das? Wollt ihr mitmachen?
0: <lacht> äh, ja, gerne.
2: Ähm, das ist äh, von. Also Michi
0: setzt sich mal hin und setzt seinen Kopfhörer auf. Jetzt machen wir. Der der Chat muss äh, muss die Liste führen, bitte. Chat ja, musst du auch mit mitmachen. Du musst äh, und, und vor allen Dingen mitschreiben, wer von uns nachher gewonnen hat.
2: Also, wer hat's gesagt? Buschkowski oder die NPD?
0: Okay, also Buschkowski, ja, okay. Hm.
2: Mit den Afrikanern ist noch mehr Brutalität, Drogen- und Alkoholmissbrauch eingezogen. Buschkowski oder NPD?
0: Garantiert Buschkowski, viel zu. Würde ich auch sagen. Richtig. Okay.
1: Yes. Ein Punkt.
2: Wenn ihr Unfallpartner äußerlich eindeutig als Einwanderer zu erkennen ist... Kann es passieren, dass Sie bei einem lapidaren Auffallunfall eine Überraschung erleben?
0: NPD. Ja, das ist NPD. Buschkowski. Was? Okay. Mhm. Okay. Hm.
2: Das ist Beirut oder Bagdad, aber nicht mehr meine Sonnenallee.
1: Na, das ist eindeutig Buschkowski. Ja, würde ich auch sagen, wegen der Ja.
0: Glocken, ne?
2: ja. <lacht> hm. Oh, jetzt hat mich hier gerade rausgeworfen. Aus dem WLAN? Ich glaube, aber das liegt an... Ja, hat mich gerade rausgeworfen.
0: Scheiße, es ist Warte mal, wir können auch mal Ah nee, ist jetzt gerade doof das zu machen. Wir da ist nämlich auch noch so eine WLAN-Station, die spinnt manchmal und kann nämlich sein, dass die, dass du gerade jetzt an der dran hängst. Ah, die möchte ich jetzt nicht neu starten, weil
1: mal gucken, ich bin noch dran drauf. Ist der Stream noch drauf? Ja, ne.
2: Warte mal, jetzt bin ich glaube ich wieder drin. Schade mitten im Quiz.
1: <lacht> so ist das hier mal, ne?
0: Das ist live, so ist das. Ja, da kann sowas schon mal da passieren. Da kann da gibt's so mal technische Probleme. <lacht> Vielleicht sollten wir auch langsam mal zu so einem so ein, so ein gottschalk eskes verhalten und zulegen.
2: <lacht> ja, genau, das ist, kein, das ist kein Manko, das ist ein Qualitätsmerkmal, ne?
0: Über den habe ich mir ja mal. Ähm,
1: ähm, sag mal dass den Namen des Quizzes nochmal, mal. finde ich das. Ja, gut. dann hast du
0: ja die Antworten schon. So. Ja.
2: <lacht> nee, ich glaube, die stehen da tatsächlich nicht mehr drauf. Ach so,
0: okay. Das Bulettenquiz.
2: Ähm, ich weiß nicht, ich habe das hier gerade bei Facebook äh, gehabt. Bei Enno. Bei Enno.
1: Buletten, Du so müsstest das ja eigentlich auch haben. Enno, oh. wo ist Enno?
2: Weil der hat es vor 22 Stunden gepostet.
0: Ach so, und das, das kommt daher, dass man... Weil du so wenig Freunde auf Facebook hast. Dass man hast, nirgendwo... Ne? Also
2: <lacht> ja, ich, ja, ich habe wenig Freunde auf Facebook. Na und?
1: <lacht> ah, ich hab's gefunden. <lacht> wenig so. Freunde auf Facebook. Machen wir es mal weiter. Aber das sind ja gar keine Antworten, das ist ja alles richtig.
2: Ja, sag ich ja, die stehen da nicht mit drauf. Ach du, du ich weißt weiß die Ich weiß sie. Na dann. Ne.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, genau. Ähm, dass die hier im Land herrschenden Aus, herrschende Ausländerpolitik maßgeblich Anteil am wachsenden Elend von deutschen Familien hat,
0: wird abgeblockt. Das ist, würde ich sagen, deutlich NPD. Das würde Buschkowski freundlicher ausformulieren. Du, nee, du also musst du, jetzt auch noch ich, deine Meinung machen.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, ich würde auch eher sagen NPD jetzt so, ne?
2: Ja, das ist richtig. Das ist ich hab, okay. Ja, das ist richtig. Aber jetzt, äh, jetzt habe ich es auch wieder. Jetzt okay. mache ich weiter. Die Menschen warten. Den werde ich zum Fraß vorgeworfen.
0: Boah. Uiuiui. Da, 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 von sich selbst spricht, muss es Buschkowski sein. Ich würde auch sagen.
2: Könnte natürlich auch ein prominenter NPDler sein. Stimmt, ein
0: prominenter aber es ist Buschkowski, oder?
2: Ja, es ist tatsächlich Buschkowski.
0: Ja, also gut Menschen. es Mensch war es. irgendwie eine
1: äh, echt schlimme Kabel, aber die wird auch mittlerweile, die wird eigentlich von allen möglichen. Ja, Fall. die hat
2: es auch in die Mitte geschafft, ne? Ja, ja. ja. Ähm, und die letzte? Nein zur Überfremdung an deutschen Schulen.
0: Das ist NPD. Das muss NPD sein.
2: Ja, das ist NPD.
0: Wobei, wobei es wirklich, was natürlich, es ist die, die Wortwahl, ist, daran ist es relativ einfach rauszukriegen, wer es ist, aber inhaltlich nimmt es sich ja tatsächlich nicht viel. Das ist ja, das NPD ist richtig.
2: Das sind immer, das sind so rhetorische Tricks von ihm, wie zum Beispiel, dass man, dass er immer fiktive Fallbeispiele nimmt und dann sagt, er würde ja nur eine Realität beschreiben oder eine beobachtende Position einnehmen.
0: Brauchst du Strom? Du guckst dich gerade so um, als ob du eventuell schwom. Also nö, nö, okay, das gut.
2: war keine Hilfe. Okay, gut. Also als äh, als sei das, das ja so. als sei ja jemand, der ähm, also als sei ja zu zu beschreiben, wie er die Sonnenallee wahrnimmt und dass das inzwischen Beirut ist und so, könne ja nicht rassistisch sein, weil es ist ja nur ein Abbild der Realität. Wobei ich natürlich sagen muss, die Frage nach ähm, ob es Parallelgesellschaften gibt und so mhm. ähm, oder dass äh, dass man einfach Statistiken hernimmt und sagt ja die die Ausländer kriegen alle keinen Schulabschluss hin
3: mhm.
2: ist natürlich die Frage liegt das nicht an äh, einer strukturellen Benachteiligung oder liegt es daran dass die alle dumm sind so oder dass es äh, sehr viel häusliche Gewalt gibt in äh, äh, in Familien die vor allem jetzt gerade äh, aus dem Iran und Syrien und kommen und so weiter ähm, was er da hat er so ein so ein kulturdarwinistisches Denken irgendwie. Ähm, wobei aber die Leute, mit denen man dort zusammenarbeitet äh, im Bezirk, er tut ja auch immer so, als würde er sich da total auskennen. Ich frage mich immer, mit wem er überhaupt redet, weil wenn ich ihn in der Arbeit erlebe, hört er eigentlich nie jemandem zu, sondern <lacht> referiert immer überall nur. Und wir waren beispielsweise mit dem Ausschuss, wo ich auch mit ihm war, äh, haben wir letztens von einer Organisation einer gemeinnützigen so Zufluchtswohnungen von für Frauen, die äh, Opfer von häuslicher Gewalt werden, muss angeguckt. Das ist der Unterschied zu einem Frauenhaus ist, dass sie ein autonomes Leben trotzdem führen, dass die dass diese Wohnungen, dann weiß man nicht, dass es eine Zufluchtswohnung ist und die Adressen sind geheim und werden ja. auch nicht dem Jugendamt gesagt und äh, da können sie sozusagen selbstbestimmt leben, sind aber erstmal von ihren Männern weg mhm. und so. Und äh, da fing er dann auch an zu referieren, dass äh, ja die äh, die Araber ihre Kinder halt, äh, also dass die, die Jungs alle zum Machotum erziehen und dass bei denen das zur Kultur gehört, dass man die Frauen schlägt und so. Und die begreifen das gar nicht, warum sie das hier nicht dürfen sollen und so. Und äh, da haben die, die tatsächlich an der Stelle arbeiten, die ja. auch beide... Ähm, Perserinnen waren dort, also, oder nee, es war eine Perserin und eine Türkin, glaube ich, die dort gearbeitet haben, haben ihm da ganz schön Kontra gegeben und haben ihm gesagt, dass zum Beispiel die Asylpolitik den perfekten Nährboden für häusliche Gewalt bietet. weil Indem du zum Beispiel äh, ähm, eingebürgert wirst dadurch, dass du halt drei Jahre lang mit dem Mann auszuhalten hast ja. und dann auch nicht arbeiten darfst, also nicht, weil dein Mann es dir verbietet, sondern weil das Gesetz es dir verbietet.
0: Mhm. Sitzt du die ganze Zeit zu Hause rum.
2: So ja und hast dann halt irgendwie und bist du ausgeliefert bist, bist mehr oder weniger der Situation ausgeliefert ja. ähm, äh, bist in einem Isolationsstatus obwohl du vielleicht gebildet bist und was weiß ich kannst mhm. kannst hier nicht darfst hier nicht arbeiten ähm, und musst irgendwie drei Jahre lang eine Ehe Scheinehe oder Zweckehe was trifft es wahrscheinlich am ehesten mhm. also da habe ich ein Problem in dem Zusammenhang mit dem Wort Scheinehe sondern eine Zweckehe trifft es da vielleicht eher und sowas ist natürlich dann für, dann Nährboden, ne?
0: Ja, das ist natürlich, also ich meine, es ist natürlich auch ein klares, was es ja eigentlich nicht sein dürfte, in so, zumindest bei solchen Familien dann natürlich, dass, dass, dass einer eine klare Machtposition hat, nämlich, wenn ich dieses Spielchen, also es ist ja dann wirklich das Schlimmste ausgeliefert sein, dass, dass der Mann dann in dem Fall, oder wer, also ein Partner zumindest, mhm. jederzeit das Spielchen beenden kann und, mhm. ähm, ja. Ja, aber es ist ja, ich meine, es ist ja, selbst wenn man, ähm, also man kann natürlich sachlich Zahlen anbringen und kann sagen, ja, es gibt äh, meinetwegen, ich, ich weiß nicht mal, ob es der Fall ist, aber äh, es, es gibt in äh, türkischstämmigen Familien äh, mehr häusliche Gewalt als äh, als in anderen Familien, dann kann man natürlich... Also
2: Wobei das noch nicht mal so ist, also es wirkt okay. jetzt vielleicht in meiner Aussage so, aber das äh, ist noch nicht mal Okay, so.
0: ist nicht mal der Fall, aber selbst wenn es so wäre, könnte man natürlich sagen, okay, das liegt äh, entweder daran, dass äh, und, und da fängt ja dann der Rassismus eigentlich erst an, äh, dass man sagt, äh, ja, das ist ein Problem, weil die halt so alle so druff sind und mhm. weil das äh, und, und und das ist denen nicht rauszukriegen, das ist das ist in den Genen drin. Kult ähm, <lacht> Kultur ist ja eigentlich änderbar. Das ist ja eigentlich das Lustige. Ich meine, unsere Kultur hat sich ja auch in den letzten 30 Jahren sehr stark oder wandelt sich ja eigentlich ständig. Warum sollte sich denn eine andere Kultur nicht wandeln können?
2: Ähm, das, genau, das ist also der Punkt. Also ist das Punkt. nicht gerade also da der Beweis,
0: der, 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 dass Integration gescheitert ist, wenn, sich diese Kult, wenn man diese Kultur für nicht abänderbar hält?
2: Ja, da, da ist auf jeden Fall was dran. Ich meine, äh, da muss ich auch wirklich sagen, ganz klar, das ist der Unterschied zwischen Buschkowski und Sarazin. Buschkowski, äh, argumentiert dann nicht mit Biologismen oder Genetik oder oder irgendwie sowas ja. ähm, äh, das nicht aber ähm, äh, eben auch wenn man wenn man so, wenn man so bedenkt dass äh, eine Kultur wenn man sie denn für gewalttätig rückschrittlich oder wie auch immer hält
3: mhm.
2: ähm, wenn das über Generationen äh, sich nicht ändert, dann hast du recht, dann ist das irgendwie ein Zeichen von gescheiterter Integration und zu glauben, dass dann dadurch unsere Kultur verloren geht und überfremdet wird, das ist so ein abstruses Bild, das ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also das finde ich, find ich wirklich sowas von absurd, <lacht> weil entweder bemängelt man, dass es Parallelgesellschaften gibt, was meiner Meinung nach ähm, ein Resultat ist von äh, Benachteiligung und Isolation. Ja. Und die Isolation ist ja gerade in den ersten äh, Gastarbeitergenerationen ganz bewusst betrieben worden. Zwei erklärtes Ziel. Genau, ja. genau.
1: Die sollten hier wieder weg nach ein paar Jahren. Ja.
2: Genau, und die sollten möglichst nicht ihre Familien nachholen und hier auch keine gründen und so. Und
0: äh, Gastarbeiter halt. Das,
2: und auch wenn wir jetzt nicht mehr dieses äh, Bild der Gastarbeiter haben, mhm. ist trotzdem, das habe ich jetzt ja beim Refugee Camp auch massiv kennengelernt. Ist diese Isolationspolitik der Asylpolitik, die ja in den 90er Jahren nochmal andere Methoden verwendet hat als vorher und so, ist das ganz klar, kommt man immer wieder an Stellen, wo man merkt, das ist eine ganz bewusste Isolationspolitik.
0: Natürlich, klar, das und, ist ja.
2: Und wenn man, wenn man das sozusagen durchbrechen will, also wenn man immer wieder sagt, ja, aber Integration ist keine Einbahnstraße und die sollen sich mal integrieren und so weiter und so ja. fort, dann müssen wir als allererstes mal nicht nur in unsere Asylpolitik irgendwie ändern und lockern oder so, sondern da müssen wir erstmal eine ganz andere Asylpolitik erklären und da andere Ziele festmachen wollen. Also so, das ist so, das ist geil zu sagen, Multikulti ist gescheitert, weil das hat überhaupt noch nie jemand versucht. Also, es ist in der hm. Politik gar nicht was, passiert, nicht
1: das ist. Genau,
2: genau, genau. Nicht als Stadtentwickl Stadtentwicklungskonzept, nicht als politisches Konzept. Also, das, äh, Multikulti-Ding, was so begraben wird, das hat nie existiert.
1: Ja. Also, beziehungsweise, das, es existiert ja. Ich meine, wir, wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und auch gerade Neukölln ist multikulturell in seiner Prägung, aber die Politik hat sich dem nie angepasst. Halt. Ja, genau. Ja. Und ähm, das ist jetzt interessant, weil wir machen jetzt gerade schon diesen Schwenk. Ähm, äh, wollen wir noch mal weiter über, über Neukölln reden? Ist da noch interessante Sachen zu erzählen oder wollen wir gleich das Refugee Camp? Kann man
0: ja an der Stelle mit reinpacken, finde ich passt gerade gut.
2: Ja, gerade wird es gut passen, wenn genau. euch jetzt nicht noch was Spezielles interessiert. Nee, nee, das
1: war jetzt auch an dich ja die Frage, weil du jetzt, du hast ja vielleicht die Stories auf Lange. Aber auf jeden Fall, ähm, du, genau, das wäre jetzt, wir sind wieder zurück bei der Vorstellungsrunde. Ne? Und ähm, denn, denn, denn eine Sache, deswegen haben wir auch schon äh, dich hier mehrfach im Podcast auch erwähnt. Mich? Ähm, genau, dich. Ähm, oh Gott,
2: jetzt werde ich... Äh, ertappt, dass ich mir das ne gar nicht anhöre. Du bist, du
1: bist unseren Hörer nämlich schon als Name äh, äh, sozusagen geläufig, weil du warst ja diejenige, die relativ am Anfang ähm, schon früh, ich glaube am zweiten Tag irgendwie bei diesem äh, Refugee-Camp-Hungerstreik am Brandenburger Tor zugegen warst. Also, nach meiner, also so wie ich das mitbekommen habe, du warst der erste Kontakt, den ich dort hatte, irgendwie, mit dem ich da, und kannst du vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist?
2: Ja, ähm, also, äh, ich hatte sowieso mit aus der Ferne sehr bewundernd betrachtet diese ganze Bewegung, die es gab, also den Protestmarsch, dann das Camp am O-Platz und so. Und... Äh, Oranienplatz für die
1: Nicht-Berliner hier. Ja, am
2: Oranienplatz, Da das Camp existiert auch immer noch. Da sind eben viele von den Leuten immer noch im Protest, die im Zuge dieses Protestmarsches durch Deutschland gelaufen sind, zu Fuß, 400 Kilometer. Und äh, hörte dann, dass mehrere sich entschlossen haben, in den Hungerstreik zu gehen. Und fand diese Botschaft schon sehr erschütternd. Ich finde, das ist schon... Äh, ein krasser Schritt mhm. und so ein, so ein Hungerstreik ist ja, wenn man das als Streik betrachten möchte, hat das ja nur dann eine Auswirkung, wenn es jemanden interessiert Klar. also äh, das kann ja nur über eine Öffentlichkeit seine Wirkung entfalten, weil es ist ja im Gegensatz zu einem anderen Streik nicht, dass ich irgendwelche Produktionsmittel blockiere oder irgendwas, wenn es niemanden interessiert dann ist das äh, zahnlos mhm. und deswegen wollte ich halt mal mit denen reden das war eigentlich alles es war halt eigentlich alles, dass es mich nur interessiert hat, was die da machen und ich irgendwie dorthin gehen wollte und mal mit denen quatschen und solche Leute kennenlernen wollte, für die die Situation so prekär ist, dass sie sich zu so einem Schritt entscheiden. Und eben, weil ich der Meinung war, sowas kann eben nur sinnvoll sein, wenn man so einen Schritt für sich überhaupt als sinnvoll erachtet, wenn man sich anhört, was die tun. Mhm. Und das war eigentlich alles und dann ähm, bin ich dorthin gekommen und äh, war auch noch so relativ hm was bringt man da, wie kann man die unterstützen wie mützen charles handschuhe mitbringen aber was bringt man einem H hungernden sonst ne hm. und dann war das so äh, dass dann ich dort schon wahrgenommen habe diese 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 entsetzlichen auflagen die die hatten dass äh, keine keine decken keine schlafsäcke erlaubt waren und mhm. so weiter hm. Und äh, ich bin dann irgendwann um nachts um eins äh, gegangen, glaube ich und da hatte die Polizei noch gesagt, ja, sie würden jetzt den Status quo akzeptieren, also so, dass die Leute dort sich zur Ruhe gelegt hatten mit Schlafsäcken, wenn keine neuen Schlafsäcke dazukommen und morgen aber dann bitte nicht. Also
1: ganz kurz, du bist dann irgendwie erstmal hingefahren, das war dann irgendwann keine Ahnung, was Nachmittags oder Ja,
2: nee, das war ich hatte nur vorher eine Ausschusssitzung, das heißt, ich war so um 19 Uhr dann irgendwie da.
1: Okay. Ja. hast einfach dann einfach mal so mal gucken, mal fragen. Genau. hast du dann auch sofort leute kennengelernt oder
2: ja ja man muss man muss dazu sagen dass zu dem zeitpunkt ähm, es eigentlich an allem fehlte also vor allem halt an unterstützung hm. es war irgendwie so dass äh, das strategisch äh, gar nicht so besonders gut abgesprochen war mit den äh, mit der Pro gesamten protestbewegung sondern dass das eine entscheidung war von den äh, 28 leuten irgendwie das äh, das zu tun und äh, ansonsten da hatten sie jemanden der das angemeldet hatte mhm. Um, äh, äh, der das nachher auch völlig, als das immer weiter aus dem Ruder lief, natürlich irgendwann auch sehr auf die Füße gefallen ist, ja. dass er dort so als Anmelder eine große Verantwortung hat. Ich habe ihn
0: doch auch diverse Male vor Ort gesehen, wenn er dann mit der Polizei da macht, er auch den Eindruck, hatte. ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, Dirk. aber... Als, Dirk, mhm. äh, als ob er auch längere Zeit nicht mehr geschlafen hätte, schon zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal.
2: Ja, also er ist, er ist an sich ein großartiger, sehr ruhiger, stoischer Mensch, aber auch er ist dann natürlich weit über seine Grenzen hinausgegangen. Ja. ja. Um, naja, also zu diesem Zeitpunkt war das wirklich so, dass die äh, dort saßen. Es war auch wenig an Bandern, Flyern, Informationen waren irgendwie kaum da. Es waren auch relativ wenige Unterstützer, eben so ein paar Leute vom vom O-Platz und so. Und das heißt, man ist auch ziemlich schnell ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich komme morgen wieder und bring Tee mit. Mhm. Und bin dann am nächsten Tag irgendwie äh, mittags wieder dorthin gekommen und dort wurde mir dann gesagt, dass in der Nacht eben es noch, oder morgens, irgendwann morgens um, um halb vier oder so, die Polizei eben doch noch gestürmt hatte das Camp und äh, in den Leuten, den schlafenden Leuten die Schlafsäcke entrissen und Menschen festgenommen und so. Mhm. Und dass sie äh, das zur Gefangenensammelstelle ich... äh, gehen, um, äh, um dort zu protestieren und äh, zu fordern, dass die Leute freigelassen werden.
0: Michi? Du kannst doch einfach, wenn ich, äh, okay. sag, sag, ja, sag, ja, wann du wusstest, ja, ja, dann
2: ja.
0: ist das nicht, hoffentlich nicht so drauf.
2: Zwei kranke Gründe. Ja.
1: so
0: ist das. Mute. Halt, ne? I'm I'm mute.
1: <lacht> ja.
2: Und dann war die Situation, dass ich da erstmal so ein bisschen, ich, war einfach krass, weil, äh, äh, ich hatte halt noch mit den, mit der Polizei vorher geredet, da hatten wir gar nicht so eine Absprache, wer jetzt irgendwie mit den Polizei irgendwie für wen Absprachen trifft und ob die irgendwie bindend sind. Wie gesagt, da hat es irgendwie noch so ein bisschen an allem gefehlt. Es war noch mhm. relativ spontan. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen, dass sie tatsächlich diese Auflagen durchdrücken würden. War für mich unvorstellbar, dass die Leute wirklich äh, die schlafenden Menschen aus den Schlafsäcken reißen. So. Ähm, und dann äh, haben sie halt, waren die meisten von den äh, Refugees eben äh, zur Gefangensammelstelle gelaufen. Und ich war im Camp irgendwie die Einzige mit dem Smartphone. Und es war halt so, dass sie meinten, hm... Naja, wo ist denn diese Gefangenensammelstelle und es ist es sinnvoll, dort jetzt noch hinzugehen und so? Und ich halt gesagt habe, habt ihr irgendwie Anwälte? Also, dass die sich, dass die erstmal die ersten Informationen, wie man sich verhält, wenn man spontan festgenommen wird und ähm, ja, einfach so eine grundlegenden Dinge ähm, und dass ich dann irgendwie über Twitter mich versucht habe zu verbinden mit Leuten, die zur GESA gegangen sind, die Leute aufgerufen habe, dass sie zu dieser Demo gehen, dann sind wiederum von Was? der GESA Gefangensammelstelle. Mhm. Also wo dann auch aus der aus der Demonstration dann wieder äh, Leute festgenommen worden sind und ähm, ja, wo ich dann irgendwie gesagt habe, gut, äh, dann geht ihr mal zu der Demo, ich bleib hier äh, am, am Pariser Platz und versuche irgendwie so zu koordinieren oder zu connecten mhm. und so und äh, dann noch irgendwie Leute gesucht habe, die gegen diese unsäglichen Auflagen klagen und so. Ich habe aber... Äh, nicht wirklich eine Strategie gehabt oder irgendwas. Klar. Das war halt einfach nur so, ich habe halt ein iPhone in der Hand.
3: Mhm. Das war ein,
2: wirklich, es war tatsächlich halt nur das. Und äh, dann, ähm, dann entstand eben daraus natürlich, dass ich äh, eine Unterstützung bekomme von Leuten, mit denen ich eben politisch vernetzt bin, die ich einfach schnell aktivieren kann. Und die mir dann wiederum schnelle Informationen von den anderen stellen oder rechtliche Recherchen oder so wieder schnell zu mir bringen können. Also Soweit war das ja noch ähm, relativ ersichtlich. Es fehlte halt irgendwie an allem und dann hat man irgendwie die Initiative ergriffen, damit überhaupt irgendwie das klappt oder funktioniert oder so. Mhm. Und äh, dann wurden wurde die, äh, wurden die, äh, die Aggressionen von der Polizei eben immer heftiger. Dann fingen sie ja damit an, Wärmflaschen sogar den Menschen abzunehmen bei Minusgraden.
1: Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich gefragt habe, hieß es ja noch, dass du meintest, ich solle Wärmflaschen mitbringen. Genau. Das war noch bevor die angefangen haben, die Wärmflaschen einzubringen.
2: Genau, da haben wir noch... Wir haben noch äh, von ähm, von so ansässigen Unternehmen und so viele von... Äh, da gibt es dieses, dieses Zelt, das Tipi, dieses Veranstaltungszelt. Mhm. Wir haben uns noch bei denen, die haben uns Wasser gekocht und so. Zu Anfang haben wir noch Wärmflaschen gehabt. Ja. Man denkt ja auch so... Das ist ja nun wirklich nichts, womit man irgendwie rechnet. Eine Wärmflasche ist kein Camping-Utensil. Ja. Ähm, aber dann fingen sie eben an, auch Wärmflaschen wegzunehmen. Oder ganz normale äh, Erste-Hilfe-Decken. Diese, mhm. diese diese Rettungsdecken. Diese Rettungsdecken. Ja, ja. Irgendwie denkst du, so, okay, Erste-Hilfe-Equipment zu beschlagnahmen, das ist natürlich... Also wurde halt immer absurder und... Ähm, auch immer willkürlicher, so wo die eine Einsatzleiterin plötzlich morgens sagte, ja, wenn ihr euch auf Rucksäcke setzt, dann sind es ja auch wie Decken und jetzt, nehm, jetzt müsst ihr alles, was ihr dabei habt, irgendwie schultern und alle müssen aufstehen und niemand darf mehr sitzen, was schon echt an komische Dinge erinnert. ne? Ja. Also was wirklich, äh, äh, gerade wo, wo man dann irgendwann auch den Eindruck hat, äh, diese Willkür ist Taktik. Dieses, sich die ganze Zeit nicht ja. sicher zu sein, die ganze Zeit Angst zu haben vor übergriffen oder sich nicht dem richtig verhalten zu können es ist ja nicht so dass wir versucht haben die auflagen so weit wie möglich auszureizen sondern du, du wusstest ja nicht mehr mehr mhm. dich zu verhalten es war eigentlich die ganze zeit so ein stress und so ein angstzustand mhm. und es war ganz klar, lag das auf der hand das will ich jetzt vielleicht nicht jedem einzelnen einsatzleiter vorwerfen aber dass die willkür strategie war
0: das dann äh, wir haben ja auch hier schon mal einen podcast tatsächlich im wesentlichen zu dem thema gemacht und äh, das war auch für mich so das das krasse element dieses mhm. <lacht> aufgrund dessen dass ich Egal ob aus äh, mit, mit Absicht oder aus purer äh, mangelnder Abstimmung innerhalb der Polizei, kann man, könnte man ja auch als äh, Unfähigkeit einfach bezeichnen. Das kann ja durchaus auch sein, dass dadurch dieser, dieser schizophrene Zustand existiert, dass äh, morgens nicht mehr das gilt, was abends noch absolut mhm. in Ordnung war und dass sich die Regeln alle drei Minuten ändern. Und das, wenn man die Leute darauf hinweist, dass sie sagen: Ja, wenn der so tolerant war, ja, aber ich bin da halt nicht so tolerant. Ich setze hier, ich muss mich an das Gesetz halten und dass das also sozusagen das Gesetz bin ich und äh, das ändert sich halt mit jedem Einsatzleiter, der kommt. Das fand ich wirklich auch. finde das auch interessant. Diese, glaub, diese das Kurve. hat
2: Strategie. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das, das war
0: dann ja auch mal so eine Kurve.
1: Es wahrscheinlich. Kam, das war dann mal so eine Kurve. Kam Ansatzleiter, hat gesagt: Ju, ganz neue strenge Regeln. Bam, bam, bam. Dann hat es halt die gesamte Zeit über gedauert, bis dann sozusagen mit äh, den Verhandlungen und äh, Argumentationen von der anderen Seite dann sozusagen diese Regeln wieder heruntergebrochen wurden. Ich meine, ihr könnt sich erinnern, wo die ja, ja. schon 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 die ganzen Regenschirme alle eingesammelt, schon in den ja, ja. In den Wegen lag, und dann wurden die da trotzdem nochmal rausgequatscht und so. Das Regenschirme, absurd. Ja, ja. Also,
2: ähm, was, was, was für mich am, am, am interessantesten war, so jetzt äh, in der ganzen Zeit, war eigentlich... Ähm, hatte man so das Gefühl, man will, dass die es halt nicht mehr aushalten. Also ja. man will irgendwie dafür sorgen, dass äh, die aufgeben. ne? Und dann sagt okay. man irgendwie so, ja, wieso zum Frieren und Hungern hat euch ja keiner gezwungen, ihr macht das genau. ja freiwillig. Und äh, je größer aber die Aufmerksamkeit wurde, wir hatten ja dann diese, weiß nicht, ob ihr darüber schon mal geredet habt, wir hatten ja diese Medienaktion irgendwie gemacht, mit den ja, ja. menschenrechte irgendwie, ja, ja. weil das zu der Zeitpunkt ja irgendwie kaum Beachtung gefunden hat. Mhm. Und, äh, äh, dann plötzlich war das so, dass äh, dann haben irgendwie einige Piratenpolitiker und ein paar von den Linken eben auch ihre Position genutzt, indem sie irgendwie ähm, in der Nacht, weil das war ja meistens so vor den Touris war das unschön, also hat man immer in der Nacht irgendwie mhm. äh, den Einsatz eingeleitet und das Camp überfallen. Also Entschuldigung, diese Begrifflichkeit kommt mir da einfach. Ähm, so dass wir dass ich irgendwann immer Telefonketten hatte dass ich wusste die die und die Abgeordneten wenn ich die jetzt aus dem Bett klingel sind die in 20 Minuten hier
3: ja. und
2: es war tatsächlich auch so ich erinnere mich an die eine schlimme Nacht wo wir jetzt auch gerade klagen gegen die Polizei haben und so ähm, wo es mehrere Körperverletzungen gab ähm, dass sie da die, die Hundertschaften mit den Knüppeln und so schon alle äh, bereitgestellt ja. hatten und ich über den Polizeifunk schon gehört habe, wie die Räumung eingeleitet werden sollte. Und als dann die Presse da war und als dann die Abgeordneten da waren, hieß es so, ja, scheiße, jetzt sind die schon wieder da und mh, dann können wir wohl jetzt doch nicht räumen.
0: Das ist echt irre. Also ich glaube, wenn man, ähm, was ich mir gesagt habe in dem Zusammenhang, wie wichtig die Smartphones sind, das hast du ja gerade selber gesagt. Also ich glaube, wenn irgendwie so eine, so eine, so eine. Humanistische organisation wenn die äh, was machen will dann ich glaube eine app oder eine webseite eine mobile webseite um protest zu organisieren und äh, zu koordinieren ist glaube ich äh, wäre was großartiges ne? also was
2: was äh, es gibt ja ähm, initiativen die die wir auch unterstützen die versuchen die äh, flüchtlingsheime mit äh, mit internet zu versorgen ja. und wo es teilweise viel gespött gibt so ne ja das ist das erste was die brauchen und so aber natürlich, ähm, ich, es gibt mehrere äh, von den Refugees, die mir unabhängig voneinander erzählt haben, dass sie äh, sich von Behörden und Polizisten Drohungen anhören mussten wie, was mit dir hier passiert, interessiert sowieso keiner. Oder mhm. äh, nach dir würde niemand fragen, wenn dir hier was passieren würde. Was Drohungen sind, ne? die eigentlich meiner Meinung nach nicht zulässig sein, sein können von, ja, von Behördenseiten. Und es ist aber teilweise so, die haben Familien, die wissen noch nicht mal, ob die es geschafft haben nach Europa. Ja. Also die haben keine Kontakte mehr nach Afghanistan. Wenn, und da sind die oder die die bekommen nicht mit in den Unterkünften mitten in Deutschland von den Protestmärschen und von der Bewegung und so. Ne? Natürlich wäre das Erste und das Naheliegendste, dass man die wenn äh, so einer Isolation die ja, wo ich schon vorhin ausgeführt habe, dass ich die für eine bewusste politische ja, klar, natürlich. Isolation halte. Ich
0: glaube, das, glaub, das verheimlicht auch niemand. Also doch, gibt,
2: doch, natürlich. Es
0: gibt Leute, die sagen, das wäre nicht mit Absicht. Also ich alle jegliche Rechtfertigung, da, also die hat, das Rechtfertigung, hat, das hat was ich bisher da erlebt habe in der Richtung war von, von ja, ja, ansonsten kommen ja so viele. Also wir machen das schon mit Absicht, weil ansonsten wären es ja mehr. Gut, das, 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 so das hörst
2: du von, von, von CDU-Innenpolitikern äh, durchaus, aber äh, ja. das äh, das aber von, ich glaube von der SPD oder so wird das nie so argumentiert und die haben da ja gut auch mitgemacht.
0: Okay, das ist um sondern also, was noch mal, das heißt, noch mal
2: aber, aber aber es zeigt sich eigentlich das wird immer offener argumentiert. Ich habe das Gefühl, das würden in bestimmten Kreisen würde man das nie so sagen.
0: Mhm.
2: Aber aber eigentlich ist es ziemlich offensichtlich. Ja. Naja, und, äh, und ich meine,
0: mit Internet, wenn du jetzt so sagst, die brauchen das um, also ich meine, es ist, ist absolut plausibel, dass wenn man irgendwie aus dem Iran oder meinetwegen auch aus Afghanistan hierher gekommen ist und, und dass man dann mit der Heimat ja irgendwie kommunizieren will, das ist ja, ist, ist ja absolut naheliegend. und äh, aber,
2: Nachrichten äh, gucken, Aber
0: unabhängig davon, das ist einfach, das Internet ist ein unglaublich billiges Medium und, ein, äh, und das Medium unserer Zeit, warum soll man in einem zivilisierten Land als, äh, auch als Asyl, äh, also Sollen Wer
2: haftet denn dafür? Ja, nee,
0: ich Ach stimmt, die können stein, also illegale Musik runterladen genau. und, dann, und daran geht. Oh. doch, oh. doch fragt
2: die, frag die Heimleitungen. Das ist es tatsächlich. Also da gibt es inzwischen, gibt es zwar ein paar Einigungen, wie wir trotzdem es schaffen, die mit Freifunk zu Scheiß. versorgen und so, aber das sind die Argumentationen. Und hast du hier von, weiß nicht, ob ihr, habt ihr von Herrn Urbach den Blog-Eintrag gelesen mit auf arme Geflüchtete machen, aber WLAN haben? zum Ja, das war, der oh, ja das war der Hammer. Oh, ja. Das hat doch dich auch
1: verzitiert sogar. glaube ich,
0: ne? Hat er mich zitiert? Ja, ich weiß es genau, nicht, ich der hab der hat, nicht. Ich habe den Artikel selber nicht... Du, hast den, du gelesen. hast den
2: Tweet gelesen. Ja, nee, deine Antwort, bei Herr Urbach auch im Artikel was, ich drin. Ich weiß nicht genau, was meine Antwort war. Die haben sogar fließend Wasser und einen super Blick äh, auf, auf, aufs, 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 aufs Brandenburger ja. Tor.
1: Fließend Wasser in Klammern von oben einen super Blick aufs Brandenburger Tor. Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ja war, war eine schöne Antwort darauf. Ja, das ist, weil so ein cdu Heini, ne, der irgendwie ja, äh, im, ja, auf ja. Berlin Besuch war und äh, dann da hingegangen ist und oh, ja, WLAN! Ja.
0: Unglaublich. Ein
2: Luxusgut ja. Ein, ein Luxusgut, ja. Ja, aber Ach, so. wenn wir jetzt
0: vom CDU-Parteitag wissen, äh, so der durchschnittliche CDU-Wähler glaubt, dass, 55, dass WLAN 35 Euro am Tag kostet, <lacht> <lacht> ist das schon Luxus. Also ja. war ich vielleicht
2: hat er einfach keine Freunde, die mal zu ihm kommen und ihm helfen, um ein WLAN einzurichten oder so. Naja. Nein, aber das war könnte man eine an...
0: Initiative machen. WLAN für CDU Mitglieder. Ja. Kost also nicht also kostenlos einrichten. Wir richten euch den Router ein.
2: Also nee, da mache ich nicht mit. Das tut mir <lacht> leid. im Moment, bin ich bin da. Ich meine, es könnte es, frei es sind
0: arme Menschen, die nicht wissen, die die einfach unfähig sind, mit dieser Technologie umzugehen. Stimmt. Und Insofern den, sollte den ich muss nicht man so. Da ja,
2: das sollte ich vielleicht über meinen Schatten springen und. Äh... <lacht> Vielleicht bringt uns das tatsächlich näher zusammen, ja?
1: Ja, vielleicht ist das einfach so.
0: Auch Sie müssen mit Ihresgleichen kommunizieren.
2: <lacht> Nein, aber das war insofern war das mal wieder für mich persönlich eine spannende Episode mit äh, meiner Liebesaffäre mit dem Internet. Also ja. diese ganze das ganze Revcamp. weil es gab so andere Auswirkungen wie zum Beispiel ähm, in den in den heftigen Nächten, wo es halt wirklich richtig zur Sache ging, habe ich ja dann irgendwie Live-Ticker gemacht mhm. und so. Ähm, und dann gab es Leute, die das immer ins Englische übersetzt haben. Ja. Und die ich dann halt einfach nur noch retweetet habe, wo ich dann irgendwie in einem ruhigen Moment mal dazu kam, mich mit denen, wer bist du eigentlich, und danke, dass du mich unterstützt und so, wo ich gemerkt habe, da gibt es tatsächlich ein internationales Interesse plötzlich. Dann sehe ich, dass bei RTL wird ein Beitrag über die Schicksale dieser Menschen gemacht. Ja, bei RTL, wo du auch irgendwie nicht drauf gekommen wärst, ne? Und so, und und, und zwei Wochen vorher hat es noch keine Sau interessiert mhm. und wir haben irgendwie Medienschelte auf Twitter betrieben, dass da keiner hinguckt und so. Mhm. Ähm, und äh, <lacht> so jetzt zum Beispiel ist es inzwischen so, dass mich sehr, sehr viele Leute anschreiben vom Refcamp Camp in Wien oder also so von der internationalen Bewegung, ähm, wo ich das Gefühl habe, die haben von der Aufmerksamkeit vom äh, Pariser Platz tatsächlich <lacht> tatsächlich viel ähm, viel mitgenommen an Energie, die sie auch versuchen, die sie auch versuchen mit rüberzunehmen, dass es auch äh, ihren Protest anschiebt und so. Und äh, das sind eben sehr viele Leute, die mich zurzeit kontaktieren, obwohl ich dann halt da so sitze und denke, so, äh, ich habe nur in den Wald hineingerufen, so was dann alles ja. zurückkam und sich entwickelt hat. So das war nicht alles ich und das hat dann wiederum die negativen Folgen von Aktivismus. Dass man dann plötzlich in so einer Verantwortungsschleife drin steckt. Ja, mhm.
1: Das haben wir ja auch drüber geredet. Also, nee, Bei uns war die Verantwortungsschleife nicht ganz so
0: schlimm. Auf, auf
1: gar, keinen Fall, <lacht> gar keinen Fall. Aber trotzdem, man spürt es sofort, wenn man nicht sich einmal irgendwie daran gegeben hat, wie man sich dann gleich sofort schuldig fühlt, wenn man mal einen Tag plötzlich mal nicht da ist. Richtig. Etwas, ja. ja also. das, und das ist
2: das eine. Und wenn dann eben noch sehr viel Feedback über mich läuft, also wo es dann so eine Erwartungshaltung gibt, dass äh, ich einen Newsticker mache oder ähm, äh, auch, 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 auch positives Feedback kann einen dann halt sehr unter Druck setzen, ne? Ähm, und das ist dann von so einer undefinierbaren Masse, kommt das, ne? Also das äh, kommt auch bei den Refs selbst an. Also, das ist so, das, wo man dann irgendwann zuerst ist, und das ist natürlich so ein Flow, wo man ganz dankbar dafür ist, weil das ging ja sehr schnell und mhm. musste ja auch sehr schnell gehen. Ja. Es ging ja wirklich tatsächlich innerhalb von zwei Wochen, ne? So bis zur Spitze der das war, der ja. Aktion. Wo dann irgendwie zwei Wochen später sind die da irgendwie mit riesen Medieninteresse äh, und einer Delegation der Bundesregierung in fünf Stunden Verhandlungen. Das ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Das ist schon krass. Das war das,
0: ich, ich würde sagen, das war auch das absolute Maximum, was man, was, was, was zu erreichen war. Also ja, das ist, Hat man ja
2: auch äh, gemerkt, es ist ja auch zusammengebrochen. Wir konnten ja. alle nicht mehr. Äh, es sind irgendwie. Also die Halbwertszeit war einfach überschritten dann mhm. auch. Ne? Ja.
0: Was was ich was ich sehr lustig finde, dass er jetzt das hat. Also ich habe mich ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen gefragt, warum. Also nachdem das Treffen mit der Bundesregierung dann war und sowas. Warum macht ihr das jetzt gerade noch da? Also das ist so ein bisschen so. Ähm, also das ist wichtig, dass auf das Thema aufmerksam gemacht wird. Das ist passiert. Das ist die Bundesregierung reagiert so, wie sie reagiert. Natürlich, sie sagt, äh, nö, ist wir ist alles ganz okay
2: oder äh, so, wir haben euch, da, also wir sind so großzügig euch angehört zu haben und sind ganz betroffen von euren Einzelschicksalen. Aber das sind ja nur Einzelfälle. Genau, natürlich. Auf Wiedersehen und herzliche viel, aber, viel Glück für euren weiteren Weg. So.
0: Ehrlich, mehr ist mehr ist da nicht drin. Also dass du äh,
1: damit nicht zufrieden bist als jemand, der betroffen ist. Ja, okay, ist, das, das, das verstehe ich. Ne?
0: Ja, das ist Ich habe
2: dazu eine hab ne Meinung. Ähm <lacht> das ist allerdings so ein bisschen schwierig, weil sich da auch die Bewegung äh, teilweise spaltet. Okay. Und äh, deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil äh, die Sache ist ja, die haben ja ganz, ganz, ganz autonom gehandelt. Mhm. Ähm, und ich habe immer die ganze Zeit gesagt, ich bin nur diejenige, die ihre Privilegien benutzt, um ihnen eine Plattform zu geben. Mhm. Alle Entscheidungen werden bei denen im Plenum getroffen. Und äh, wir als Unterstützer entscheiden nie selber, was für die gut wäre oder was die nächste Aktion ist oder wie man weiter handelt. Was so weit ging, dass ich irgendwie akzeptiert habe, einen Krankenwagen nicht zu rufen für jemanden, der Blut kotzt. Mhm. So. Weil was ich für jeden anderen gemacht habe, war, wenn ich sag, so ich glaube, du solltest einen, 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 einen Krankenwagen rufen. Und er sagt, nee, ich habe Angst, dass ich vom Krankenhaus direkt in Abschiebegewahrsam gehe. Um, und ich sag gut...
0: Das ist heißt, jetzt auch nichts, wenn er in den Krankenwagen nicht einsteigt, wenn er da ist. Also das ist ja Eben.
2: Und wo ich halt irgendwie denke, gut, äh, das Gegenteil kann ich dir nicht garantieren. Mhm. Ich kann dir nur sagen, es könnte tatsächlich was Lebensgefährliches sein. Mhm. Um, wenn er sagt, ich bin mir dessen bewusst, aber es ist meine Entscheidung, hier zu bleiben und so, das ist, ist es ist seine Entscheidung. Klar. Ne? Und äh, so weit ging das halt, Dieses, diese Einstellung zu sagen, das ist immer alles eure Entscheidung, ich bin nur die Plattform, ich bin nur der Unterstützer. Und irgendwann kam ich dann zu so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, aber wenn die Unterstützung wegbricht, hm. weil der emotionale Druck zu groß ist oder die, die, der Schlafmangel oder was auch immer, also ja. wenn die, wenn die äh, Plattform nicht mehr ausreicht, dann haben sie sich vielleicht einfach verzockt. Und äh, da muss man halt sagen, es gibt bei die, unter diesen Leuten tatsächlich welche, die ganz, ganz massiv von Abschiebungen bedroht sind und tatsächlich fast nur ausschließlich deswegen, weil sie sich politisch engagiert haben. Also weil sie gegen die Residenzpflicht verstoßen haben okay. und so weiter und so fort
0: also die 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 werden jetzt sozusagen das ergebnis wird jetzt nicht sein dass wenigstens die 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 paar leute die da äh dazu
2: haben sie keine zusagen bekommen nein Scheiße, okay. das ist halt so das ist so der punkt und das ist doch der grund warum dort immer noch ein paar leute mhm. die die gruppe hat sich ja auch schon sehr verkleinert warum dort ein paar leute konsequent ausharren, die halt sagen so nee lieber sterbe ich hier und das mhm. ist natürlich politisch äh, das ist dann irgendwann keine politische frage mehr ne
1: mhm. Die werfen ja auch was ganz komplett anderes in die Waagschale, als wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen wir sehen eine Ungerechtigkeit wie jede andere Ungerechtigkeit auch in der Welt und äh, empören uns daran. Für diese Leute ist das aber existenziell. Ja. Und das ja. ist halt, ähm, und, und deswegen ähm, nehme ich denen das auch mit dieser, mit diesem Hungerstreik auch komplett ab, so, ja, dass die halt sagen so, hey, ähm, das, was wir momentan, wie wir momentan leben, das ist einfach nicht, das ist es einfach nicht wert und zu sagen ähm, und 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 wenn uns keine Perspektive gibt, dann 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 bringt uns das ja auch alles nichts.
2: Also ich muss ehrlich sagen, so also in der in der in der bei der letzten Pressekonferenz, die ich auch äh, live übertragen habe, ähm, als sie wieder in den Hungerstreik gegangen sind, mhm. weil sie halt gesagt haben, die Bundesregierung hat uns äh, äh, zu, die Zusagen gemacht, dass sie mit uns Verhandlungen führen, haben jetzt aber auf eine Anfrage der Linken gesagt wir haben den Hungerstreik beendet, dadurch, dass wir mit denen verhandelt haben. Also ist es ein Verhandlungserfolg und darüber müssen wir nicht weiter reden. Und die Refugees haben halt gesagt, nee, nee, wir sind dadurch, dass wir den Hungerstreik beendet haben, in, äh, äh, in Vorbezahlung gegangen Ach so, okay. für die Verhandlungen. Ja. Ja. Also das war zu sagen, gut, weil ihr bereit seid, mit uns zu reden, Ach so. beenden wir den Hungerstreik erstmal. Ja. Und da ihr uns offenbar nur als Gesprächspartner ja, wahrnehmt, wenn wir hungern, werden wir wieder hungern. Und, ähm, das war so, sie hatten sich dort einen neuen Übersetzer gesucht, weil es da offenbar mit dem Alten die Probleme gab, dass der teilweise Dinge entschärft dargestellt hat. Wurde mir so gesagt.
3: Okay.
2: Also, ich kann kein 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 Arabisch, ich weiß ja. es nicht, aber, ähm, das wurde mir dort zumindest so gesagt und es gab dann halt die Situation, dass die Presse eben nachgefragt hat, was heißt denn das und so und sie gesagt haben, ja, wir, wir sind bereit, auch noch weiter zu gehen als bisher, aber wir hoffen nicht, dass wir es müssen, aber wir sagen, dass wir dazu bereit wären und, äh, die Presse eben fragte, was das bedeuten sollte und äh, der Übersetzer mehrmals nachfragte, ob er das tatsächlich übersetzen soll und schluckte und sagte, ähm, ja, wir sind bereit, unser Leben dafür zu geben. Also so ganz, ganz, ganz klare Aussage einfach. Ja, klar. ne? Und die Leute, die zu dem Zeitpunkt noch dort waren, denen habe ich das hundertprozentig abgekauft. Mhm. Aber das ist eben dann der Punkt, kann ich dafür noch die Plattform sein, ne? kann ich das überhaupt? Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich das will. Kann ich das überhaupt? Ist das eine Verantwortung, die ich übernehmen kann? Weil man muss sich dazu oder dagegen entscheiden. Das ist das, wo ich dann irgendwann auch in so einem in so einem Sog drin war. Wo, so, ne? Wobei,
1: das, ich meine, es kam ja tatsächlich ganz widerlich diese Vorwürfe gegenüber dir und, äh, und Mareike und anderen äh, zu sagen so, wenn äh, diese Leute hungern und ihr unterstützt das irgendwie, ähm, dass sie sich da was antun, ja? Also es gab da paar Twitter solche, solche, ja, solche ja. Wortmeldungen. Ja. Und ähm, ich finde das, ich finde das sehr, sehr gefährlich, sich sowas zu eigen zu machen. Ähm,
0: es ist tatsächlich schwer, also ich nee, meine, wenn das, du das nee, Sprachrohr bist und du hast... Ich,
2: nee, ich, ich glaube, du hast jetzt, ich habe was anderes gemeint. Äh, ich meine nicht, dass ich sage, nein, ich unterstütze das nicht, dass ihr bereit seid, euer Leben dafür zu geben, sondern die Frage ist, kann ich das unterstützen? Wenn Wir waren also vorhin dabei, dass wir gesagt haben, diese Bewegung war nur möglich oder sinnvoll oder ein Hungerstreik ist nur sinnvoll, wenn du eine Öffentlichkeit hast, mhm. für die das relevant ist. Ja. Ne, ansonsten ist das kein Streik, weil sonst hast du kein Druckmittel, mhm. ähm, wenn aber deine Unterstützer nicht mehr dazu in der Lage sind und da sind emotionale Kapazitäten, das muss ich für mich sagen die allerersten, die mir ausgegangen sind weil wenn du in so einem Rausch bist du schläfst nicht mehr, das mhm. funktioniert das funktioniert mhm. alles das, die erste Kapazitäten, die mir ausgegangen sind waren so die emotionalen das Verantwortungsgefühl und so weiter und so fort mhm. äh, wenn, wenn, wenn man das deswegen nicht mehr kann Heißt es das nicht, dass ich sage, äh, oh mein Gott, das kann ich nicht mehr unterstützen und ich mache mir deswegen die das Umkehrschluss mache ich mir die Forderung zu eigen, dass ich es wiederum unterstütze, dass sie sich äh, zu Tode hungern. Das ist überhaupt gar keine keine politische Entscheidung von mir. Aber wenn ich nicht mehr emotional in der Lage bin, diese Plattform zur Verfügung zu stellen, das meine ich, dann haben sie sich vielleicht einfach verzockt.
3: Mhm. Ja.
2: Also das liegt dann, ähm, hm. Das ist dann vielleicht keine keine politische Entscheidung der einzelnen Unterstützer.
1: Okay, ja, ja, hm, okay, verstehe jetzt, was du meinst.
0: Ich nicht ganz so hundertprozentig, aber es ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Ist, ist, okay. ist jetzt auch, auch gerade, aber nicht so. Ich höre es ich, ich also, mir also, noch mal in also, Ruhe an, wo du dann auch
1: sagst im Moment ähm, ähm, ist das jetzt überhaupt noch sinnvoll? Ähm, ist das jetzt ähm, ähm, bringt das jetzt politisch noch was oder ist das jetzt tatsächlich? Äh, nur noch leid nein dass ich nein
2: nein 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 das meine ich überhaupt nicht ich nee, dann nee das meine ich überhaupt nicht ich meine ich habe mich die ganze zeit äh, sozusagen gesagt ich finde toll an dieser bewegung und ich glaube dass sie das potenzial auch immer noch hat ähm, nicht mehr am pariser platz glaube ich jetzt persönlich vielleicht kriege ich dafür dresche ich persönlich glaube nicht mehr am pariser platz aber diese gesamte bewegung hat noch unendlich viel potenzial und sie muss europäisch werden weil es ist ein europäisches thema mhm. und das tolle ist dass sie für sich selber sprechen mhm. und das müssen wir wenn wir sie weiter unterstützen wollen was ich will und wir müssen das natürlich auch in politische forderungen packen und die müssen auch von der politik kommen aber für das potenzial was diese bewegung hat ist dass diese leute von sich selber für sich selber sprechen und sich halt ganz dreist in Anführungsstrichen, aus dieser Isolation herausbegeben und für sich selber sprechen und Forderungen stellen. Mit
0: einem gewissen Selbstbewusstsein.
2: Mit einem Selbstbewusstsein. Weil das ist genau. ja auch eine spannende
0: Sache daran genau. zu sehen, dieses, dass, dass, dass eben, dass, dass, die Leute sich nicht in diese Hühnerhaltungsartigen, äh, also, so, so in diese, hier ist deine Rolle, setz dich da hin genau. und jetzt halt die Fresse, sondern dass die eben sozusagen eine eigene Meinung haben gerne ja, durchaus ne, und auch ein anderes Bild äh, von sich geben als das was man jetzt vielleicht so in den Medien ansonsten von den äh, Asylanten vermittelt bekommt. Genau, genau. Also dieses das sind intelligente Menschen, die äh, die eine sehr bewusste Meinung haben, die offensichtlich schon allein aufgrund dessen wie gut sie Englisch können und wie gut sie die Sprache können und wie, wie gut sie sich ausdrucken können, offensichtlich jetzt nicht äh, die, wie sie gern dargestellt werden, ungebildeten Vollidioten sind, sondern Richtig, äh, ja. durchaus äh,
2: Und vielleicht ist es noch viel mehr als ein Bildungsgrad, auch äh, genau dieses Selbstbewusstsein und äh, also Bewusstsein. Einfach auch. Menschen sind. Ähm, ja, und dass die bereit sind, äh, für ihre eigenen Rechte einzustehen und mit denen du dich darüber unterhalten kannst. Also ja. was, sind, was sind verschiedene Interessen und so, ups, ja, die das äh, es zentriert sich ja gar nicht die gesamte Gesellschaft um mich, sondern das sind Leute, die haben legitime, legitime Interessen und die müssen, die Interessen müssen sich nicht meinen unterordnen. So funktioniert eine Gesellschaft einfach nicht. Ja. Und da, also nur um darauf zurückzukommen, dabei bleibe ich auch. Also es ist, es, es geht mir nicht darum, dass ich denen die Unterstützung entziehe, weil ich der Meinung bin, sie sind zu radikal oder die Entscheidungen sind nicht mehr die richtigen. Ich bleibe dabei, dass äh, ähm, das ist nicht, was ich tun will. Also ich kann natürlich politische Forderungen stellen, in den Gremien, wo ich drin bin, so, ne? Mhm. Aber wenn ich die unterstütze durch Plattformen, durch Teekochen, durch die ganzen, also ne, Plattformen, ja. zur Infrastruktur zur Verfügung stellen, tue ich das nicht. Und okay. dabei bleibe ich auch. Aber wenn ich eben emotional dazu nicht mehr in der Lage bin oder weil ich einfach mal wieder schlafen muss, mhm. nicht mehr in der Lage bin, die zu unterstützen, das meine ich, dann haben sie sich halt vielleicht in ihren Forderungen und ähm, verzockt. So. Also das, kann man das, ich will sagen, kann, kann wenn ich vielleicht sie, sagen, also ich meine, es ist, äh, wenn sie sich die Münder zunehmen, zum Beispiel. Ja,
0: nee, also äh, dass, dass, dass so, so, so diese ganze Aktion nicht nur daraus besteht, wie viel können Sie sich in dem Fall zumuten? Und offensichtlich sind Sie ja wirklich bereit, sehr sehr weit mhm. zu gehen, sondern dass es natürlich auch darum gehen muss in so einer Situation. Äh, wie viel kann man den Unterstützern zumuten? Wie viel kann man, also dass, dass, dass es nicht nur die 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 kleine Welt ist, die hier tatsächlich in dem Fall auf dem Pariser Platz ausgeharrt hat, sondern dass es natürlich dann auch wichtig ist, dass äh, dass dass du dann eben äh, auch äh, in der Lage weiter bist, das auch nach außen zu tragen, dass das ja genauso wichtig ist, wie wie, wie dass sie da, oder, oder ähnlich wichtig, wie dass sie da tatsächlich vor Ort sind und dass es nur funktionieren kann, wenn alle da mitspielen und wenn in dem Moment, in dem... Äh, die menschen da draußen sagen äh, bei aller liebe aber ich habe auch noch ein eigenes leben oder ich habe äh, ich bin einfach am ende mit meinen kräften oder in welcher form auch immer dass man sich dass daher dieses verzockt kommt ja, das ist jetzt so
2: ja ja na klar natürlich also ich das ist ja immer so das problem in so einem politischen äh, protest der keine Gremien kennt und keine Hierarchien kennt, ja. sondern wer macht, hat Recht. Ne? Ja. Also überall in politischen Bewegungen, wo das so ist, denke ich, kommst du irgendwann zu so einem Punkt. Du ähm, übernimmst Verantwortung, die du vielleicht gar nicht bewusst dich dafür entscheidest, sondern mhm. die du plötzlich hast. Ähm, und äh, irgendwann kommst du vielleicht zu einem Punkt, wo du diese Verantwortung nicht mehr tragen kannst. Und man macht so die Erfahrung, dass trotz dessen, dass wir irgendwie echt viel Unterstützung bekommen haben, ja. die, die ähm, Streams ausgewertet haben und äh, Tweets übersetzt und also was man, was sie so aus der Ferne machen konnten, ganz viel Unterstützung gehabt. Trotzdem sind es irgendwie immer Einzelne, die auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und äh, wenn die sich irgendwann übernehmen, also wenn die, wenn der Veran die Verantwortung ja. immer größer wird, ja. auch dadurch, dass sich die Reichweite vergrößert, aber nicht die, die Schultern Breiter werden oder mehr werden, die diese Verantwortung übernehmen, dann äh, implodiert das irgendwann.
1: Also ich muss ja auch sagen, also äh, zum Ende hin, also das ist zum Ende hin, das ist, läuft ja immer noch, aber ähm, zwischenzeitlich mh, äh, war das halt echt schon echt sehr schmerzhaft, irgendwie äh, Mareike, aka Karidvin und ähm, und äh, Olli äh, Höfinghoff äh, äh, aka Riadbodder dort zu sehen, wie die halt wirklich irgendwie seit 48 Stunden oder seit über 60 Stunden ja. teilweise nicht geschlafen haben ja. und ähm, die völlig wie ich wirklich in so leere Augen geblickt habe ja. Ja. Und, also ich ähm, erinnere
2: mich an eine Nacht, wo meine Aufgabe, die ich auch echt ernst genommen habe, meine Hauptaufgabe darin bestand, Menschen ins Bett zu schicken und es war eine der schwersten Aufgaben, die ich überhaupt hatte.
3: Ich
1: habe das auch weil so oft versucht, weil, weil sie, sie sind
2: sie sind, sie sind sie sind sie sind aggressiv geworden. Ja, gerade, und wenn man an, ist, klar. ja und bei mir also bei mir persönlich war das so ich hatte ich bin zwischendrin auch äh, kollabiert und habe selbst nicht mal gemerkt es war aber so dass ich halt in meinem Umfeld Leute habe die solche Erfahrungen schon gemacht haben die auch so mit Aktivismus ja. sich schon mal äh, überworfen haben und so und das so ein bisschen einschätzen können und ich habe dann halt Freunde gehabt die ähm, die mich einfach nach 40 Stunden abgeholt haben und egal, was ich gerade gemacht habe, ob ich gerade mit der Presse geredet habe oder ob ich, also völlig egal, oder ob ich gerade versucht habe, den Gefangenenabtransport zu blockieren, ich habe mich von denen einfach ins Bett bringen lassen. Mhm. Also es war halt so, wo ich gesagt habe, ja, nee, geht eigentlich gerade nicht, aber es geht irgendwie nie.
3: Ja klar. Und deswegen ja,
2: klar. deswegen war irgendwie klar, danke, dass so Leute mich dort rausholen und ähm, habe durchaus versucht, immer noch Leuten zu vertrauen, die ein bisschen einen Blick von außen haben. Mhm. Ähm, ja. Darauf, Also darauf habe ich sehr geachtet, aber ich kann absolut nachvollziehen, wie das einem passiert, dass man diesen, diesen Blick so ein bisschen verliert. Und ähm, es fällt mir auch immer noch sehr schwer, mich rauszuziehen. <lacht> also es war dann halt auch so, dass ich wirklich äh, äh, Nächte hatte, wo ich mich gezwungen habe, zu versuchen zu schlafen und äh, nicht die Verantwortung dorthin zu bringen. Aber wo ich dann irgendwie, sobald ich irgendwie nachts eine Menschen bekomme und irgendwie und help und kommt und da und es geht wieder los und so ähm, hm. hatte ich also, schon die Schuhe an es ja. so, ging einfach nicht. Das hat, das ging einfach das einfach hat Mareike
1: nicht. erzählt, dass sie wirklich so im Bett gelegen hat und das und das Telefon nicht aus der Hand gehalten gel gelassen hat ne also ja, wenn genau. sie sich halt ja. hingelegt hat hat sie halt immer so mit einem Auge wach sozusagen hm. und, und und das Telefon in der Hand und äh, also das ist halt Quatsch so. ja
0: was, was was ich ja, also ich würde gerne das Thema jetzt langsam, ich glaube, ja, so, so, wir, so. wir haben jetzt alles dazu gesagt, was jo. ich was, was ich jetzt am Ende doch äh, nochmal sagen wollte, dass ja eigentlich die Ironie ist, was ja doch dann relativ untergegangen ist, dass jetzt auch der Bus ja wieder abgeschleppt worden ist von der Polizei, also dass die Flüchtlinge weggeräumt worden sind, mehr oder weniger, <lacht> um einen Weihnachtsbaum aufzustellen, das Symbol, äh, wo man die Ge Geburt eines Flüchtlings feiert. Ja, ähm, genau. Also das ist... Ähm,
2: Und dann uns noch gesagt wurde, als wir da... Äh, Laut gerufen haben dann bei der äh, ne mit kein Mensch ist illegal und so, wo es dann irgendwie auch hieß, das ist echt widerwärtig ein Symbol der Völkerverständigung, weil es ist ja von so einer äh, norwegischen Delegation geschenkt worden, so. dieser Weihnachtsbaum, das ist uns von Norwegen geschenkt worden und ist ein Symbol deswegen der wirtschaftlichen Völkerverständigung, ähm, äh, also wer, wer gegen ein Symbol der Völkerverständigung protestiert, ist nun wirklich, also... Arm okay. um, und lachhaft. Ja, ja.
0: Naja, naja, wie das halt so ist, ne? Mhm. Tja. Na
1: ganz kurz vielleicht nochmal, was meinst du, was, wie das jetzt weitergeht? Mhm. Im Refugee-Camp?
2: Ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass es nicht mehr so ist, dass dort, äh, einzelne Leute, die noch die letzten sind, die ausharren, ähm, dort so die 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 Einzelkämpfer machen und daran irgendwie kaputt gehen, sondern dass es äh, so ist, dass man den Protest ähm, am Oranienplatz weiter unterstützt, dass es ein internationaler Protest wird, der eine Stimme hat, die als gesellschaftlich relevant da wahrgenommen wird und äh, die man einfach nicht mehr überhören kann, mhm. dass sich das sozusagen hält. Und äh, dann hoffe ich, dass daraus folgt, dass... Äh, auch die breite Bevölkerung eine größere Bereitschaft hat, hinzugucken oder hinzuhören. Wenn sie Dinge hören, die sie nicht wahrhaben wollen, dass sowas in Deutschland passiert, das daraus halt folgt, dass sie davon nicht leicht die, die Augen und Ohren verschließen und sagen, nee, kann nicht sein, nicht bei uns, ähm, Na, sondern dass man, dass man dadurch, dass die Leute für sich selber sprechen und wenn man das aufrecht erhält, dass man das als relevante Stimme wahrnimmt, ähm, gezwungen ist, das erstmal anzunehmen. Als eine Position. Das würde ich mir wünschen. Und dass äh, das Wort Refugee in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung einen festen Bestandteil findet, und zwar darin, dass es nicht so ein passiver Begriff wie Flüchtlinge ist oder so, sondern eben dafür steht, dass sie selbstbewusst für sich selber sprechen.
1: Das wäre gut, ja. Ja. Ich fand ja irgendwie diesen, ähm, also das war habe ich auch bei Marika in der Suppe gefunden, ähm, dieses äh, diese, diese, diese Porträts von diesen Flüchtlingen, hast du das?
2: Genau, das hatte sie irgendwie für äh, Menschen 2012 angelegt, ne? Glaube ich. Ja. Weil das da ihre Vorschläge waren, genau.
1: Und äh, das war das fand ich sehr ergreifend, da tatsächlich das mal einmal. Ah ja, hier habe ich das, äh, das. Kann ich mal in den Chat werfen. Das sind hier die äh, Refugees einzeln porträtiert und ihre Geschichte und so weiter.
0: Oh ja, das <lacht> werde ich mir auch nochmal angucken.
1: Ja, gut. Äh, werden wir auch noch alles in die Shownotes packen. Genau. Und, ähm, ja. Gut, dann wollen wir mal das nächste Thema. Ähm, wir kommen wieder zurück zur Vorstellungsrunde. <lacht> 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 ähm, ja, also wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Punkt äh, übrig. Äh, das ist halt Piraten. Ne? Aber oh ich würde sagen, äh, jetzt irgendwie jetzt hier mit Piraten drüber zu reden, so, so allgemein, das ist jetzt auch Quatsch, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich finde, was mir aufgefallen ist, was ich mal zum Thema Piraten sagen muss, äh, immer mehr, also ich habe mir jetzt äh, das so ähm, in meiner persönlichen Medienwahrnehmung ähm, Piraten eine unglaublich wichtige und sehr, sehr sachliche Ebene äh, äh, darstellen und, 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 und gute Arbeit leisten. Also was ich jetzt, also ich meine, wenn wenn du jetzt sowas erzählst, hier zum Beispiel, wie du da im, im, im Parlament arbeitest. Also man hat ja so, oder ich fange mal anders an. Ich habe gestern Abend, hab ich mir die Heute Show von letzter Woche angeguckt und die Heute Show ist ja äh, erstaunlich, was für eins zu eins Kopie von der Daily Show ist, aber äh, wird ja, ist ja durchaus nicht ganz schlecht, aber die haben halt so halt äh, ihren obligatorischen Bericht vom. Bundesparteitag der Piraten und haha und was sind das doch alles für Idioten und, und guck mal und hier und da haben sie ja das und das und da so, so. und hier haben wir einen Hinterbänkler befragt, was der denn meint und er hat eine total doofe Meinung von sich gegeben, haha, was ist das denn für ein Idiot, was bei der CDU bestimmt niemals passieren würde, da, da haben alle nur verfestigte äh, Individuelle, egal und aber was ich halt sehe, so, so in der Wahrnehmung, die bei mir stattfindet, sei es jetzt dieses Refugee Camp, wo du jetzt und auch viele andere Piraten, nicht nur Piraten, aber sehr, sehr viele Piraten eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Ich habe mir neulich äh, mal den Podcast jetzt wirklich mal angehört, hier das Medienradio-Podcast mit äh, Martin Delius. Delius heißt, er, ne? Ja. Äh, nee, das, ist, das war, ne? war Küchenradio. Kü Küchenradio, genau. Ja. Ähm, über, über, den, über den Flughafen hier in Berlin, BR, mm -hmm. den BER, wo ich äh, mit wirklich offenem Mund äh, vor diesem äh, beim Hören dieses Podcasts da saß erstens äh, natürlich wegen der äh, wirklich äh also ich meine, ich wusste, dass es mit dem Flughafen schlimm ist, aber ich ahnte nicht, dass es welche Dimension es hat. Ähm, also über die, die diese Verpeiltheit und diese Inkompetenz offensichtlich bei der Umsetzung dieses Flughafens. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, Hut ab von dem unglaublichen Fachwissen, was er da offensichtlich angehäuft hat. Er ist ja auch
1: der Vorsitzende des Ausschusses, oder? Er ist der
0: Vorsitzende des Ausschusses, ähm, aber auch so diese ganze Herangehensweise zu sagen, zum Beispiel so dieses... Ähm, Okay, wir nehmen jetzt erstmal diese ganzen Akten, dann werden die erstmal eingescannt und OCRt und vernünftig in einem, in einem vernünftigen zugänglichen Format äh, dargestellt. Das ist sowas, wo ich, wo ich auch, also, also, ja, das ist, das würde ich, das ist großartig, weil das ist äh, hier irgendwelche ausgedruckten Akten. Also und ich meine, wenn man das so, so hört, dass äh, dass äh, da auf der Abgeordneten-Ebene da Laptops verboten werden unter irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, weil man ja ansonsten äh, eventuell äh, nachher noch irgendwas... also Weil man nee, weil, weil, weil ansonsten ja produktive Arbeit bei rauskommen könnte und man jemanden oft nachher auf seine Aus Aussagen festnageln könnte. Und ähm, das ist ich also so in meiner Medienwahrnehmung äh, nehmen die Piraten eine unglaublich also auf dieser ganzen Lokal- und Regionalebene eine unglaublich große Rolle mittlerweile ein und eine, eine Rolle, die ich größtenteils sehr gut finde und wo, wo erstaunlich sachliche Politik betrieben wird. Das, das ist, glaube
1: ich, tatsächlich deine Medienwahrnehmung, weil du, ähm, weil die Kanäle, die du kon hauptsächlich konsumierst, äh, äh, sehr bevorzugt von Piraten bespielt werden. Ja, das also,
0: ist ja, aber ich, ich meine, bin, ich wenn, die gerade, also. ja, ja. wenn die anderen also zu doof sind. Ich bin überrascht gerade. wenn die, noch <lacht> nicht gehört. Ja, okay. aber wenn die, ich dachte, jetzt geht das Gedresche <lacht> los. Aber ehrlich gesagt, wenn die, anderen, wenn die anderen Parteien zu doof sind, diese Kanäle zu bespielen, dann, dann tut es mir leid. Also ja, aber dann erreichen sie dich und vielleicht noch mich und wen noch? Ja, aber es ist, es ist mal eine Ebene, auf okay. der man... so
2: aber selbst wenn das so ist, mhm. so ist finde ich das in Ordnung. Weil ich muss nicht irgendwie mit der Bild reden, weil das so eine relevante Gruppe ist. Und wenn die Bild- und Kampagnen gegen uns fährt, weil wir Tweets über Sex absetzen, ist mir das wurscht. Tatsächlich, ganz ehrlich, ist mir wurscht. Ähm, wenn aber das dazu führt, dass du dich mit interessanten ähm, äh, Themen äh, tiefer mit BER beschäftigst, selbst wenn du dort eine Ausnahme bist, das finde ich aber viel interessanter, dass da halt irgendwie Leute, die irgendwie keine Lust haben, sich durch einen Verwaltungs- äh, Dschungel von Akten zu wühlen, aber ähm, dadurch einen Zugang dazu äh, bekommen und sagen so, ja, ja sag doch mal, wie sieht denn das von innen aus? Genau das ist, glaube ich, der Punkt, was, was viel wichtiger ist. Wenn es Leute gibt, die echt äh, ein Interesse daran haben, mal reinzugucken mhm. in den Dschungel, äh, denen irgendwie ein bisschen Einblick Blick zu geben und das heißt natürlich, dass wir uns dann halt richtig dick reinknien müssen. Und uns einarbeiten und äh, Akten wälzen und äh, Verwaltung entfilzen und das ist natürlich eine Arbeit aber ich glaube, das ist eigentlich, das ist für mich persönlich das relevantere Feedback. Habe ich mir natürlich jetzt auch nett ausgesucht, aber, aber also da ist mir, das ist mir, das ist für mich viel relevanter um, als Feedback für meine Arbeit, als ob die Bild-Zeitung schreibt, dass wir nicht ernst zu nehmen sind, weil Abgeordnete von uns über Sex twittern.
0: Also ich finde auch, ich finde es tatsächlich auch spannend, weil es so ähm, man ich weiß nicht, ob das noch die Neuheit dieses Medium Podcasts jetzt hier gerade auch sehr stark ist, dass das, dass man einfach das Gefühl hat, auch mit Menschen sehr stark zu reden, die nicht nur in diesen verkürzten Medien, das muss in Tagesschau in fünf Sekunden setzen, passen, sondern auch mal dass auch der Raum existiert, das ein bisschen ausführlicher darzustellen und wenn wenn die eine Partei in der Lage ist, dieses, diesen Kanal zu bespielen und die anderen sich dafür nicht interessieren, ja dann tut's mir halt leid, dann nehme ich halt nur die eine Partei wahr, also das ist so sieht's es nun mal leider aus. Ah. Wollen wir mal kurz über dieses Twitter-Thema sicher ja noch ein bisschen bringen? thema ja, ich hatte ja, es gab ja diesen, diesen. Ähm, ach so,
2: Shitstorm und die, so. Dieses,
0: dass das Sascha sich so ein bisschen ja über dieses, dass das, das Internet böse macht und. Ach so, äh,
1: ach ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich meine, da haben wir hatten wir uns sogar auch schon mal ein paar Mal drüber geredet, also über dieses Aggressionspotenzial und diese ganze Shitstormerei auf Twitter. Wir haben sogar mit Sascha drüber geredet. Haben wir darüber auch. geredet? Wir haben, wir haben als Sascha hier war, ähm, haben wir tatsächlich über Shitstorms geredet, ja und über äh, Internet und Shitstorms und wie sich das Also beteuert. Ich, ich habe
0: äh, hab nämlich mal in der letzten Woche, ich, ich bin auch, also Sascha hat diesen Artikel geschrieben, den ich ehrlich gesagt nicht mal zu Ende gelesen habe, weil genau. ich äh, also nicht so sonderlich doll fand. Ich habe von Katrin Passig eine Erwiderung darauf, die habe ich zu Ende gelesen, weil sie deutlich kürzer war. <lacht> äh, ja, und auch, auch. Äh, die gesagt hat, nee, nee, also äh, Saschas These sind also Sascha ist das ist Saschas letzte Kolumne. Saschas ja. letzte Kolumne ist äh, irgendwie, äh, Netz macht irgendwie doch schon, äh, oder es macht so ein bisschen aggressiv und wir brauchen dagegen ein Schulfach. oder irgendwie also, also,
1: So ungefähr, äh, ja. Also wir brauchen ähm, irgendwie, keine Ahnung, eine, also er hat verschiedene Dinge gesagt, dass wir brauchen. Wir müssen irgendwie eins eine dicke Shitstorm-Hornhaut anlegen, ja, ja. wir müssen irgendwie ähm, einen einen Aufstand der Anständigen oder so etwas. Ja. Wir brauchen eine Medienkompetenz, 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 ja, das Übliche. Ja, es war so. so ein bisschen, ach ja.
0: Und Katrin hat dann irgendwie gesagt, nee, nee, es ist jetzt irgendwie, äh, die Menschen sind halt, äh, also das, 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 wie hat sie, also das ist schon so ein bisschen auch so, dass ich weiß gar nicht mehr, was Katrin gesagt hat. Auf jeden Fall das bin ich dann noch von den die, äh, -Nutze. dann noch von den Sozialterroristen, nicht Terroristen, sondern The den Sozialtheoristen, Die haben, der hat einer von denen hat darüber auch einen sehr langen Artikel geschrieben, den ich wirklich nicht verstanden habe, der in dem auch ich auch
1: nur Sascha zugestimmt. hat.
0: Ja, aber in dem ich auch irgendwie zitiert bin und ähm, mir dann aufgrund dessen überlegt hatte, jetzt auch noch was dazu zu schreiben, was ich da nicht gemacht habe. Darum erzähle ich es jetzt einfach hier. Aber ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Also das, das Netz jetzt pauschal zu sagen, das Netz macht aggressiv oder das Netz macht nicht aggressiv, ist genauso äh, zu sagen wie Licht macht aggressiv oder nicht macht agg nicht aggressiv. Also es ist, ist total albern. Man muss das wenn dann schon auf die einzelnen Medien beziehen. Und ich glaube, dass Sascha einfach nur der Satz Twitter macht aggressiv nicht, äh, nicht, nicht knallig genug war. sonst hätte er lieber das gesagt. Äh, darum musste halt äh, Twitter durch das Netz ersetzt werden, um es ein bisschen pauschaler zu äh, machen und ähm, ich habe dann mal so ein bisschen, ja, ich, dann habe ich so pff, so dieses, ich glaube schon, äh, dass Twitter, also je länger ich darüber nachgedacht habe, umso mehr Punkte sind mir aufgefallen, ja, Twitter ist durchaus geeignet dazu. Äh, Stress auszulösen bei den beim Nutzer und oder auch Aggressionspotenzial zu erhöhen und es gibt eigentlich erstaunlich viele Mechanismen an Twitter, die es, doch mal die es auf der einen Seite total geil machen und und den Dienst so erfolgreich gemacht haben wie er ist und auf der anderen Seite aber dazu führen, dass 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 er wie ich finde äh, zu einer verstärkten Aggression führt. Also ähm, das äh, jetzt um mal ein Beispiel zu nennen dieses dieses Follower-Prinzip, mhm. ähm, dieses ähm, man man folgt einer Person und äh, diese Person muss einem nicht zwangsläufig zurückfolgen, sondern man liest die Sachen von der Person, äh, auch ohne dass man, äh, dass man, dass, dass, äh, dass, dass, dass man die andere Person überhaupt kennt. Was dann dazu führt, dass äh, wenn wenn man relativ viele Follower hat, ähm, wie ich jetzt und äh, du wahrscheinlich auch äh, und und wie, ja, wie wir alle hier, nicht und, im
2: Gegensatz und, äh, zu euch, aber
0: ja, aber es ist auf jeden Fall schon eine, eine viele Leute, die einem zuhören. Und ähm, also was ich an Twitter, es ist kein Problem. Also es ist, ich will jetzt nicht sagen, dass Twitter das abschaffen sollte oder weiß der Teufel. was. Ich, ich sehe es bloß als potenziell ähm, stresserzeugend, sage ich jetzt mal. Ähm, was man nämlich nicht kontrollieren kann bei Twitter, man kann bei Twitter sehr stark filtern, indem man sagt, wen folge ich und wen folge ich nicht. Und wenn man sagt, okay, dadurch, dass ich jemand nicht folge, ist meine Timeline ein bisschen reiner und ich selber bestimme ja darüber, wie mein Twitter funktioniert. Das funktioniert leider nur bis zu einem gewissen Grad. Es funktioniert zum Beispiel nicht mehr an dem Punkt, wer kann mich alles ansprechen. Und mir passiert es zum Beispiel regelmäßig, dass ich irgendwie, ich ich pumpe einen Gedanken in die Welt hinaus und ich will eigentlich, ich ich ist mir eigentlich scheißegal. Ich will keine Antwort dazu hören. Es ist äh, ich äh, spre ist eigentlich ein Selbstgespräch, äh, das dummerweise 10.000 Zuhörer hat. Und ähm, und plötzlich kommt so von der Seite eine Antwort von einer Person, von der ich noch nie was gehört habe. Und ähm, was man jetzt zum Beispiel, was beim, beim Podcasten, ist ja so ein lustiges Phänomen, dass wenn man einem Hörer, wenn man viel, so wie ich jetzt oder wie wir jetzt hier, viel gepodcastet hat, hat man Hörer, die hören sich jede Sendung an und die, die, die sind mit dir eingeschlafen im Ohr und die kennen dich und die haben dich stundenlang reden gehört. Hörst du uns. So, hörst du uns? Und, und das hat ja auch durchaus, das hat ja auch eine sehr nahe kommt. Also, ich meine, die stecken sich Kopfhörer in den Ohren und sind so uns so nah wie nur irgendwas. Und immer wenn sie abschalten wollen, hören sie, hören sie meine Stimme. Also nicht, nicht nur meine, aber unter anderem auch unsere Stimmen. Das ist ja schon ein sehr intimes Verhältnis. Ich hingegen weiß nicht mal, dass diese Person überhaupt existiert. Das heißt, wenn man äh, einem Hörer eines Podcasts Podcast das erste Mal begegnet, ist es für den Hörer so, er weiß genau, wo, in welcher Situation Das
1: hat ja Gregor auch. ne, Irgendwie, ähm, als er hier war, äh, letzte Sendung, ähm, dass er halt das Gefühl hätte, gehabt hätte, dich halt schon lange gekannt genau. zu haben und ich, ich deswegen auch gegrüßt hätte. Ja. Und, und dann stimmt. Ähm, mal, ach ja, stimmt, äh, er kennt mich ja gar nicht.
0: Genau, und, und umgekehrt ist es halt so. Und äh, dieser diese Podcast, also, und das hatte ich jetzt äh, bei, bei, bei auf einer Party, auf der ich neulich war, da habe ich auch ein paar äh, Hörer kennengelernt. Und das ist der Hörer oder die Hörerin weiß genau, aha, das ist Max und hat eine konkrete Erwartungssituation und ich bin wie so ein Reh, was in einen Scheinwerfer blickt. Ich habe keine Ahnung. Aber warum wer auch
1: nicht das zu... Aggressionen. Was hat das? Nein, denn es ist es so ist eine. Ist, ist,
0: ist oder ist... was ist der
2: Unterschied zu Twitter? Weil ja, ja, das nee, war nee, eigentlich nee, der... ja eigentlich
0: der. Ja nee, das ist das ist das, ist, das ist schon eine, durchaus eine Gemeinsamkeit zu Twitter. Es kann leicht schief gehen, weil es ist eine ist eine sozial überhaupt nicht äh, geübte Interaktion, weil normalerweise ist es so, man trifft also außer bis vor 20 Jahren war es so, wenn du nicht gerade irgendwie im Fernsehen warst regelmäßig oder ein Filmstar oder ein berühmter Musiker, also einer relativ elitären Gruppe zugehört hast, dann bist du nie in die Situation gekommen, dass du dich plötzlich mit jemandem unterhalten hast, der äh, dich kannte, aber du ihn nicht. Oder der dich sogar relativ glaubt, relativ das gut ist, zu kennen. Es gibt einen Namen übrigens
1: für diese Situation. Das sind, äh, äh, nennt sich ähm,
0: Parasozialität. Parasozialität. Ja, genau. Okay, gut. Und ähm, wenn man da nicht aufpasst und wenn man dem nicht mit einem gewissen Fingerspitzengefühl begegnet, dann... Ähm, dann kann das, glaube ich, leicht in die Hose gehen. Also dann kann das, der eine hat eine Erwartungshaltung, der andere tendenziell nicht. Und diese Erwartungshaltung kann leicht nicht erfüllt werden. Und es kann es kann, es kann eigentlich eine Menge schief gehen in so einer Situation. Das passiert im Allgemeinen nicht, weil sich so bei so, so einer Begegnung natürlich beide Seiten irgendwie der Tatsache bewusst sind. Und man ist freundlich und man ist ein bisschen un... Also die, die, die
1: Fläche für Missverständnisse wird größer. Genau.
0: Und auf Twitter ist das Dauerzustand. Da du <lacht> dauernd ich pumpe die ganze Zeit in anderer Leute-Timeline, pumpe ich irgendwelche Nachrichten rein und diese Leute haben natürlich absolut, also ich meine, die sagen, der hat das getwittert, der will eine Antwort darauf haben, weil ansonsten hätte er es halt nicht twittern sollen. Das ist absolut legitim. Wohingegen, ich kriege dann irgendwie eine Reaktion daraus, die vielleicht auch so eine gewisse Vertrautheit hat. Äh, so dieses, na Max, bist du da nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Knick, knack. Ähm, also, also, oder oder weiß der Teufel was? Sowas in der Richtung. Und wo ich mir dann, ich, ich aber diese Person nicht kenne, und deswegen ich,
1: ich, dich angegriffen fühlst? Oder?
0: Na, dass ich auf jeden Fall dann so, also diese Intimität sozusagen, also, nee, äh, wer bist du denn? Also ich glaube, das ist äh, so dieses Ungleichgewicht der Kommunikation, diese, dieser, wie hast du es gerade, Parasozialität genannt? Also diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen da aufeinanderprallen können. Und dass das schnell passieren kann, dass man da. Man kann das ich auch da. Ich damit das
1: persönlich noch nicht so erlebt, aber.
0: Ich habe das äh, Aber dann
2: haben auch DINA falsche Erwartungshaltung. Das müssen wir ja alle lernen, dann damit umzugehen. Also
0: naja, entweder man muss damit lernen, umzugehen. Das ist die eine Möglichkeit. Also ich, ich, ich wollte jetzt erstmal nicht sagen, dass du was die Lösung ist. Also es ist, äh, ich würde sagen, es sind einfach, beide Seiten haben eine gewisse Erwartungshaltung und es kann leicht schief gehen. Das ist jetzt nicht der einzige Punkt. Der zwei, also es gibt, gibt noch viele andere Punkte, die ich da mindestens, also ich meine. Die extrem verkürzte Darstellung von irgendwelchen Informationen macht's leicht. Das, ist,
1: das sagt man ja ganz äh, häufig. Ne? Es ist ein ein halt, äh, 140 Zeichen zwingt auch immer zur Zuspitzung. Genau. Und diese Zuspitzung wird dann ganz kommt ganz oft in den Falschen halt. Genau. Und
2: die Zusammenhänge sind manchmal nicht so richtig ersichtlich. Das, das kommt noch dazu. Das ist total ich wichtig. Bin, ich bin irgendwie in, in einem Dialog mit jemandem, der vielleicht für meine kleine Stammtimeline irgendwie relevant ist, mit dem ich mich über ein Thema, was gerade durch die Timeline rast, auseinandersetze und setzt vielleicht einen drüber, also von so einem Grundkonsens, den man hat, einfach da was dagegen zu setzen, ein Gegenargument. Ja. Und dann kommen halt irgendwie Leute, die nur das lesen, weil sie die Konversation nicht lesen genau. und kommen dann mit einem Argument, was wir längst irgendwie uns alle einig sind, ja, ne, und man eigentlich nur was drüber setzen wollte oder so und man das dann wieder die Diskussion zurückholt auf eine ganz andere Ebene. Und Twitter so. ist
0: unglaublich impulsiv.
2: Ja, stimmt.
0: Das ist Es ist ja auch gerade ein großer Vorteil. Ich bin hier irgendwas und ich möchte das jetzt schnell loswerden. Ich muss nicht zweieinhalb Seiten drüber schreiben, aber es führt auch dazu, dass man teilweise extrem ungerecht ist oder einfach Sachen auch äh, natürlich massiv zuspitzt. Es ist, ähm, was ich auch gerade so diese Diskussionskultur, so, so Dialoge, die stattfinden. Also mir ist es neulich passiert, dass ich habe mich an Telekom hilft gewandt, weil ich das Gefühl hatte, dass mein DSL-Anschluss nicht so richtig funktioniert und ich kriegte von der Seite reingegrätscht, kam hier äh, Clemens, der auch schon mal beim Mobile Max zu Gast war ähm, und der äh, und 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 äh, fing an sozusagen nee da hat die telekom schon recht. du so, so. Das ist ich befinde mich in einem supportgespräch mit äh, mit einem meinem dienstleister und äh, plötzlich steht jemand der zufälligerweise in der schlange steht <lacht> von hinten rein und nee also, du hast aber total unrecht das ist das ist <lacht> einfach und das ist auf das ist im normalen ja, sozialen nein. kontext wäre das geht das gar nicht oh. aber auf twitter ist es absoluter alltag und das ist ist was was twitter auf der einen seite natürlich total toll macht oh. aber auf der anderen seite auch total äh, total äh, zuspitzt und zustimmt und ich glaube wirklich Aggressionspotenzial auslöst. Und was ich halt für ganz wichtig halte ist, ähm, das ist jetzt ein Punkt, den ich auch gar nicht habe, jeder kann dir schreiben. Jeder kann jedem schreiben. Ich, wenn ich jemanden kenne, dann kann ich dem eine Nachricht, eine öffentliche Nachricht zukommen lassen und wenn diese wenn diese Person das nicht möchte, wenn ich jetzt nicht möchte, nee, ich möchte nicht, dass mir die Welt da oder dass diese Person mir was schreibt, dann ist das einzige, einzige Reaktionsmöglichkeit, die ich habe, ist ein aggressiver Akt, nämlich diese Person zu blocken. Also explizit zu sagen, nein, dir steht diese Kommunikation nicht zu du mit mir. Du empfindest
2: es als aggressiven Akt?
0: Jemanden zu blocken? Ja. Ich finde, es ist ähm, na, es ist ein gewisser Regelverstoß. Also ich, ich, ich... Was? Ich, Also ich blocke auch durchaus äh, mal Leute, aber ich ähm, habe tendenziell schon <lacht> ein schlechtes Gewissen deswegen. Ja. Also ich finde, Twitter ist sozusagen gedacht als Service, mit dem jeder mit jedem kommunizieren kann. Ja, und ich nehme hier einzelnen Personen explizit dieses Recht. Und das ist schon das... Finde ich, sollte man sich schon vorher überlegt haben. Mache ich oft auch nicht, aber es ähm, ist das
1: Erschießungskommando des kleinen Mannes. Oh.
2: Okay, also bei Facebook lade ich die Leute ein und dann sind wir befreundet, wenn ja, ja. sie mich mitlesen dürfen, ja. Und dort äh, schließe ich sozusagen Leute explizit aus, genau. was dann Grund, nicht. was dann halt irgendwie von einer, von einer anderen Grundsituation erstmal mal ausgeht, aufgrund der Infrastruktur, wie sie es.
0: die. die, die. Die gesamte Welt darf mit mir kommunizieren, aber du nicht. Also, das ist so, von von sechs Milliarden Menschen schließe ich dich jetzt aus. Das ist so, ich finde, das ist ähm, so ein ähm, so, so ein gewisser. Ja, und, und nee aber was, was das eigentliche ist, was ich, was ich, was ich meine, ist, äh, jetzt haben wir diese Kommunikation, jetzt kann plötzlich, äh, kann die Welt, also äh, 100.000 äh, Mädchen probieren wahrscheinlich jeden Tag, und wahrscheinlich auch viele Jungs, äh, Justin Bieber zu kontaktieren per Twitter, weil es ist, ja, plötzlich hat man ja seine Adresse und kann einfach, Hey Justin, you are the greatest. Mhm. Und dann sind auf der anderen Seite 100.000 Menschen davon jeden Tag enttäuscht, dass Justin Bieber ihn nicht geantwortet hat. Weil es ist einfach nicht möglich. Das ist, dass wir plötzlich in einer Situation leben, Ach so dass wir plötzlich in einer, ähm, dass wir plötzlich in einer Situation stecken, wo die die Möglichkeit jederzeit mit jedem zu kommunizieren, die technische Möglichkeit ist da, aber die physische Möglichkeit ist halt nicht mehr für jeden vorhanden oder die emotionale oder wie auch immer. Also man hat auch einfach nicht die Zeit dafür. Und das macht natürlich auch irgendwie, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen so, äh, wieso antwortet denn der mir nicht? Und ja, also ähm und das wird zum Beispiel auf Facebook wird das ja ausgebremst, sowas. Da wird ja, da wird ja, da wird ja bewusst Kommunikation rausgenommen, um diese ständige aber Überforderung. Auch die Subscribes
1: hier jetzt ja, ja, da gibt's also kann
0: man ja auch. Jetzt ja, raus. aber auch dann liest du ja nicht alles von einer Person. Das ist ja auch das ja. Lustige. Das ja, ist es ja, wird
1: rausgefiltert. Ja, es
0: wird unglaublich. Also das Meiste wird rausgefiltert sogar. Ja. Und ähm, no, no, noch zwei Punkte, so genau, diese diese ständige Überforderung, dass man ja eigentlich immer mehr Leuten folgt, als man mitlesen kann und eigentlich immer gerade irgendwas verpasst, was glaube ich auch so ein bisschen so äh, auslöst. Und was ich jetzt, was ich jetzt äh, für mich äh, aufgrund dessen, nach, als ich so drüber nachgedacht habe, tatsächlich ausgeschaltet habe, ähm, ist. Push-Notifications. Also ich krieg noch, wenn 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 man mir eine DM schreibt, dann kriege ich noch eine Push-Notification. Aber ich habe, es gab eine Zeit lang, da hatte ich jeden Retweet, jeder Pfaff habe ich eine Push-Notification gekriegt. Ja ja. Ähm, und das habe ich dann irgendwann abgeschaltet und habe jetzt auch noch, äh, also im Augenblick kriege ich noch Mentions, aber nur Mentions von also äh, oder Replies von Leuten, denen ich auch selber folge. Einfach um, weil ansonsten, du sitzt irgendwo in der Kneipe und irgendjemand antwortet dir und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch, wenn das der freundlichste Tweet der Welt ist, dass er dich an einer dummen Situation erwischt, wo es gerade überhaupt nicht passt, ist einfach relativ hoch. Darum probiere ich mich jetzt sozusagen... Ähm Replies auszusetzen, wenn ich dazu bereit bin. Also ich sage, Willst okay. Jetzt, asynchroner kommunizieren. Ja, es ist, asynchrone Kommunikation ist eine der großen Errungenschaften des Netzes. Und, eigentlich schon, ne, ja. Und, ähm, aber aber das, das nimmt die Echtzeit aus Twitter. Das ist, das ist eigentlich ja, eine genau. der, der tollen Eigenschaften da, da, von Twitter. Da, da, da ist hast plötzlich du, da hast tot. du
1: definitiv recht. Also was halt äh, diese simulierte Dringlichkeit, die immer so genau. in diesen Twitter-Kommunikationen steckt. Und ja,
2: stimmt. Wen interessiert denn noch ein Reply nach vier Stunden,
1: ne? Ja, genau. Das ist dann auch irgendwie so, ähm, aber ähm, ehrlich gesagt, Gut, ähm, ja, also ich ich, ich ich, weiß nicht, ob ich es allen Punkten jetzt so äh, 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 recht geben würde. Ich kenne Twitter eigentlich auch durchaus äh, die meisten Jahre als ein sehr friedliches und sehr harmonisches äh, Medium. Ich finde, ehrlich gesagt, diese ganze shitstorm kultur und dieses ständige sich rumgestreite habe ich persönlich erst seit einem Jahr oder so, etwas über einem Jahr irgendwie in meiner Timeline. Und das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack, aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das jetzt wirklich so hundertprozentig auf Twitter machen würde. Ich habe ein paar andere Erklärungsansätze. Ähm, ich habe ähm, letztens so ein, so ein sehr, sehr geiles Video gesehen ähm, von einem Vortrag von äh, Clay Shirky in dem es eigentlich um was ganz anderes ging. Da geht es um die Zukunft von Demokratie und zwar ähm, hat er sich als Beispiel GIT genommen, irgendwie so, und, ja. ähm, wie man Gesetze ja doch irgendwie de dezentral entwickeln könnte. und so. ja. Aber er hat dann so ein bisschen über Medientechnologie und ähm, den Zukunftserwartungen gesprochen im Grunde genommen genau das was Katrin Passek ja gemacht hat mit ähm, ihrem äh, grandiosen Text äh, Standardsituation der Technologiekritik mhm. und ihrem dann später hinzukommenden Vortrag ähm, in der bei der Republika ähm, die Standardsituation der Technologie Euphorie oder so, was genau. war das ja. Und äh, woraus da jetzt dieses Buch resultiert ist, was sich mit Sascha zusammengeschrieben geschrieben hat. Dieses wie ähm, Internetflug, Internetflug oder Segen. oder Segen, genau. Ja. Das sind ja im Grunde genommen die Buchversion davon. Und ähm, in dem letzteren Vortrag ging es bei Katrin ja auch immer darum, wie immer wenn neue Medientechnologien am Him im Horizont erschienen, wie die Leute damit den, ähm, die Hoffnung auf Weltfrieden verknüpfen. Mhm. Ja? Also das heißt, jetzt kommt äh, das neue Medienmedium und das heißt mit anderen Worten, jetzt können wir besser und mehr miteinander kommunizieren, also brauchen wir uns weniger kloppen. Ne? Das ist so ein bisschen diese Logik, der dahinter steckt. Ja, ja? Ja. Und ähm, die ist natürlich jedes Mal wieder komplett enttäuscht worden und eigentlich ins Gegenteil verkehrt worden. Und äh, das hat ja Katrin auch sehr schön nachgezeichnet. Clay Shirky äh, bietet aber eine Theorie dafür. Und äh, die war ganz interessant. Er meinte, immer wenn eine äh, medientechnologische Revolution am Horizont steht, dann stimmt es, ja, dann werden die Menschen mehr, einfacher, schneller und direkter miteinander kommunizieren. Das war bei jeder medientechnischen Revolution der Fall. Ähm, aber je mehr und öfter die Leute miteinander kommunizieren, desto mehr Ideen sind ähm, zirkulieren. Okay. Und desto mehr Dingen kannst du widersprechen. Hm. Und ähm, das finde ich ganz interessanter Ansatz. ja. Also ähm, äh, the more ideas there are, there, uh, the more uh, there are things you can disagree with. Mhm. Und, ähm, und, und dann zeigt er halt, ich meine, man kann ja eine relativ leicht ähm, eine 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 Kausalitätskette vom buchdruck über den die reformation hin zum dreißigjährigen krieg ziehen ja oh oh. Ähm, nö, das ist relativ das ja. ist relativ eindeutig
0: Nee, ich ne? meinte was 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 das Oo, was bedeutet das da jetzt für uns jetzt genau. das ist das wora, worüber ich momentan direkt, ne? hm. genau ja also ähm, das ist das
1: woran ich momentan äh, die ganze zeit drüber nachdenke ne um, ich, ich, kann, du, in ich hätte
2: mich ja auch überhaupt nicht mit bestimmten Lebensrealitäten und Lebensentwürfen und Ideologien auseinandergesetzt, wenn mich nicht irgendwelche Leute quer von der Seite anquatschen würden irgendwo, ne? Und dieses There's somebody wrong on the Internet. Ja, ja, das genau. ist, weißt du, ja, mit ja. Leute, mit denen ich mich und Ideen, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetzen würde und plötzlich der Meinung bin, es ist meine Pflicht, nach meinem moralischen Empfinden dem jetzt zu widersprechen jetzt zu diesem ja, genau. Zeitpunkt ja, irgendwo meine, in diesen Weiten des Internets. Wie so. oft erwischt man sich dabei ja, selber? Das
1: Xkcd hat das absolut auf den Punkt gebracht ne, mit diesem "There's someone wrong on <lacht> the Internet". Ja, ja. Und, ähm, und 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 ich meine, wir merken das auch an Twitter. Ich glaube auch, dass wir durch Twitter alle von uns ja mit Diskursen in Berührung gekommen sind, mit denen wir vorher nicht in Berührung Diskurs. gekommen sind. Hm? Ja, genau. ja, das wird toller, die Hohe, jetzt wieder schöne, schöne Grüße nochmal. wird würde Sie ihn wieder freuen. Ähm, und, aber, ja, ist es ist ja so, also, beispielsweise Feminismus, ja? Ein, ja, das ist ja etwas, das hat man mitgekriegt, dass es das gibt, so, also, ich persönlich, ne, bin sogar durch meine gesamte Studienzeit hindurch laviert, ohne mich, ähm, obwohl das durchaus äh, teilweise Studieninhalte äh, gewesen hätten sein können, jedenfalls bei mir mit Kulturwissenschaften, mhm. Gender Studies, ja, ähm, habe ich mich so durchlaviert, ohne mich da jetzt groß mit zu beschäftigen, aber irgendwie, seit ich auf Twitter bin, kann man dem nicht entgehen. Ja? Und dann muss man sich damit beschäftigen. Und dann ist man irgendwann drin in dieser, in dieser Debatte. Und dann merkt man irgendwie, wie sich das auch wieder ausdifferenziert und wo sich dann wieder alle behakeln und kloppen und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das sind ganz, ganz viele verschiedene auch politische Teilbereiche, in die man also äh, plötzlich hineingestoßen wird, obwohl man eigentlich äh, gar nicht das vorhatte. Und ähm, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich glaube, dieses Bild, was äh, Clay Shirky bedient, also das heißt irgendwie Medientechnologie äh, befördert äh, einen größeren Raum an zirkulierenden Ideen und damit aber auch eine ganze Menge, womit man sich wieder widersprechen kann. Ja? Also beispielsweise zum großen Monolith äh, der, der, der des Christentums gesellte sich, spaltete sich dann eben die evangelische von der von der katholischen Kirche und schon hat man Streit. ja Und mhm. schon kann man sich wieder über Dinge streiten. Und dann kann man dann, ja genau, ja.
2: Nur so, weil wir gerade, ich melde mich ganz brav, weil wir gerade beim <lacht> Thema Twitter sind und mir ja. hier durch die Timeline rauscht und durch das gerade nebenbei retweetet, dass die Refugees vom O-Platz offenbar eine Schule besetzt haben gerade oh. und jetzt erstmal geduldet werden, während wie hier sitzen okay. und eine Schule besetzt. Ja, yeah, for okay. your information.
1: Krass, okay. Gut. Um das aber in einen anderen, um das in, einen anderen, in ein anderes Bild zu fassen. Ich habe mir während der Spageriade auch folgendes Bild überlegt. Tante hatte diesen Vortrag da drin, wie wir durch Post-Privacy oder durch Scheren von Informationen uns insgesamt besser vernetzbar machen. Und das ist ja auch ein bisschen auch dieses Thema beim Refugee Camp gewesen, dass man eben durch, dadurch, dass man eben die Informationen aus dem Refugee Camp halt rausgebracht hat in verschiedenen Ebenen, mhm. Anschlussfähigkeiten für andere geschaffen hat, wiederum die in diese Sache mit reinzuholen und sich dann eben auf der Horizontalen zu vernetzen. Das heißt also, Informationen scheren bedeutet erst einmal, die Möglichkeit der Anschlussfähigkeit zu erhöhen, ja. Mhm. Und ähm, ich habe mir das dann überlegt, das ist so ein bisschen wie mit der Oberfläche, also der Oberfläche von Dingen, von Tieren und so weiter und so fort. Es gibt ja in der Natur auch ganz, ganz viele Pflanzen oder irgendwelche Sachen, die ihre Oberfläche versuchen zu maximieren. Sei es, dass sie dadurch mehr Flüssigkeit aufnehmen können oder oder, oder äh, eine bessere Wärmeisolation Wärme haben. haben. oder so Der etwas. menschliche Darm. Der menschliche Darm, genau. Das, das ist ja eine halt, genau Piloche auch. Der, der halt, genau, der Darm ist so konzipiert, dass er halt möglichst seine Oberfläche äh, vergrößert. Ne? Und halt auch durch diese ganzen äh, Windungen und so. Und äh, das heißt also mit anderen Worten, ähm, durch solche Medien und den Einsatz von solchen Medien als Einzelperson erhöhen wir unsere Oberfläche. Unsere kommunikative Oberfläche. Das heißt, also, auch schon mehr. Wir haben unsere unseren Virus weitergetragen. Ja. Das, heißt, das heißt, wir machen uns insgesamt anschlussfähiger. Und das jetzt aber nochmal auf die Clay Shirky-Geschichte. Und das ist etwas, was dann eben Tante nicht äh, mit reingebracht hat in seinen Talk. Diese, dieses, dieses äh, Vergrößern der eigenen Oberfläche ähm, vergrößert natürlich auch die Angriffsfläche. Klar. Das heißt also, äh, je mehr Dinge du über deine meinung aber auch über deinen alltag und so weiter und so fort preisgibst desto mehr leute findest du die sagen There's someone wrong ja das stimmt und ähm, und 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 äh, die dich dann angreifen und äh, das ist und, und und das hat ich habe dann während der schwageriade auch getwittert was wenn gar nicht das große problem äh, des digitalen Shares, ähm äh, das problem ist des datenschutzes oder so etwas sondern dass wir uns plötzlich alle miteinander verstreiten, weil wir alle plötzlich aneinander Dinge finden, die wir auf gar keinen Fall so stehen lassen können.
0: Nein, ja? nein. Das kann man, das Problem kann man im Zweifelsfall relativ einfach lösen, indem man toleranter wird. Genau, das, das ist, ist genau ist der Punkt. Ja, na, das, das ist die einzige Chance, die da rauszukommen. Das ansonsten. ist
2: eigentlich ja die ganz auf der Hand liegende. Lösung der Sache, ja.
0: Ja, also man, es ist, es ist, auf der anderen Seite, es hat ja auch sehr viele schöne Momente. Also ich meine, wie oft äh, Twitter war für mich ja auch jahrelang immer dieses tolle Medium, weil ich so, so diese, weil so diese Erkenntnis, also am Anfang stehe ich ja immer sehr viel, ach, die anderen sind auch gar nicht so viel toller als ich. Oder äh, sie sind, ja, sind ja genauso irre wie ich und äh, oder genauso machen genauso dämliche Sachen, wie ich oft mache. Und das ist ja für mich so ein so ein tolles, so, so dieses Aha, ich bin also nicht der einzige Idiot da draußen und äh, sondern sind auch noch alle und die haben alle einen Twitter-Account. <lacht> es werden bloß immer mehr Idioten. Das ist, nein, aber das ist <lacht> und, also gut, dass es ein paar Idioten gibt, aber müssen Sie so viele. <lacht> sind. Genau. Nee, aber das ist und äh, das also es hat ja auch durchaus ein befreiendes Moment, dieses, äh, dass man dass man mehr Fläche von den anderen sieht und dass man auch äh, dass das vielleicht auch die anderen Menschen mitkriegen, Moment mal. Das, äh, <lacht> Obwohl der weiß der Teufel, was äh, manchmal im Fernsehen ist, ist er ja gar, tritt da manchmal trotzdem äh, egal. Geht. Aber das ist
2: interessant, weil das ist jetzt wiederum eine umgekehrte These, die so zumindest in den Mainstream-Medien ja immer so verbreitet wird, von vor allem wenn sie dann von Facebook reden, ähm, dieses man baut sich einen virtuellen Charakter, der dann so aussieht, wie du gerne wärst. Also das ist ja fast... Nur ein fast, Stück
3: weit ist das ja auch so. Aber das
2: ist ja fast die gegenteilige These. Also das heißt, ich biete nicht mehr Angriffsfläche oder sehe, ach guck mal, die sind auch alle gar nicht so toll, sondern die haben auch manchmal Angst davor, ihre Briefe zu öffnen oder was weiß ich, was auch immer gerade ist. Ähm, sondern sondern wir sind alle irgendwie, kommunizieren nur noch mit so Abziehbildern, die so vorgeschoben sind. Ich glaube, dafür ist... Ich will nicht Face mal
0: sagen, dass es das fangsläufig... Also das kann, Facebook ist vielleicht auch besser das, dafür das geeignet. Das glaube
2: ich auch. Facebook ist dafür grundsätzlich erstmal besser geeignet. Ja.
0: Ähm, ich Also es... Gibt sicherlich das eine oder das andere. Also ich sage jetzt nicht mal, ich sag ja nicht, dass es das gar nicht gibt. Also es gibt garantiert auch über das Internet massiv ins oder auch auch auf Twitter massiv inszenierte Gestalten. Und ähm, das ist ja gar keine Frage. Manche
2: nimmt man ja auch, solche, auch als solche Ja Wahl, klar. Also.
0: Und ähm, es ist sicherlich auch äh, ein Wechsel, aber für mich war über Jahre hinweg an Twitter das ganz Großartige, dass ich das Gefühl hatte, da, dass sich da die Leute ähm, zumindest anders verstellen, als man sie so im Alltag kennt. Also es, es, es muss ja gar kein gar kein Verstellen sein, soweit muss man ja gar nicht gehen. Aber es ist einfach ein bisschen nicht so dieses ähm, nicht so dieses äh, heile Familie, Bla-Bla-Bla und immer perfekt sein, sondern so dieses äh, durchaus auch mal äh, Probleme haben sozusagen. Und das ist ähm, pff, ja es geht bestimmt auch viele Leute damit total hausieren. Und es gibt auch Leute, die immer damit angeben, wie unglaublich viele Probleme sie haben und dass sie schon wieder alles nicht auf die Reihe kriegen und weiß der Teufel. Ist. Und es gibt auch Leute, die Perfektionisten sind. und äh, Aber ja, das war für mich immer ein wichtiger Aspekt dabei. Also die Fläche zu vergrößern kann auch, äh, hat nicht nur, bietet nicht nur mehr Angriffsfläche, sondern auch mehr Anschlussfläche. Ja
1: eben, genau. Das ist halt immer ein Beides. Das ist, das ist immer, immer ein Beides. Beides. Ja. Ja, genau. und, ähm, also meine <lacht> Assumption wäre ja zu sagen, ähm, also das habe ich letztens auch, ähm, also dass vielleicht, aber durchaus dieses Konfliktpotenzial jeder gegen jeden durchaus, und das ist das, was ich erlebe, auf dem ja. Tag, ne? dass halt irgendwie, ähm, halt komplett wechselnde Ko Koalitionen existieren. Ne? Also, ja. ähm, ist Thema A, dann schmeißen sich A, C und D irgendwie auf, ähm, auf, auf B und äh, an, ansonsten ist B aber in einer Koalition mit so und äh, stößen sich auf die anderen und also das ist, das, es ist nicht mehr, es ist nicht mehr, äh, man, man kann ja sagen, dass diese, Kompl diese Konflikte werden komplexer. Ne? Also nochmal zurück zum Buchdruck, zur Reformation und äh, zu, zu, zu dem 30-jährigen Krieg. Äh, plötzlich hast du irgendwie ähm, Protestanten versus äh, Katholiken, ja? die sich miteinander kloppen. Aus einer Idee wurden zwei, das Christentum hat sich gespalten, also kloppt man sich. Okay, ähm. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Parteiensystem, das sich ähm, aus äh, verschiedenen, äh, das damals äh, entstanden ist, weil es verschiedene Interessengruppen gab. Es gab die bürgerliche, äh, die bürgerliche Mitte. Es gab halt die Arbeiterschaft, Es gab halt äh, dann irgendwann gab es äh, noch irgendwie welche Liberalen und äh, dann gab es dann noch dann äh, irgendwann viel später äh, die Leute, die irgendwie die Umwelt retten wollten. Ja, das sind alles unterschiedlich widersprechende Interessen. Und die wurden dann in Parteien organisiert, die sich dann so in Frontblöcken miteinander ähm, auseinandergesetzt haben im politischen Streit. Mhm. Ähm, und jetzt mittlerweile, finde ich, sind wir in einem Stadium aber angelangt. ja, Und das liegt auch, glaube ich, durchaus an den äh, Kommunikationsmedien, dass dass sich die Bandbreite an sich zu politisierenden Dingen so vergrößert hat, dass überhaupt gar keine klare Grenzziehung mehr möglich ist. Das sieht man auch bei den Piraten, wie, wie unglaublich indifferent sie sich zu verschiedenen Themen verhalten. Ja, Und, ähm, und, ähm, und, und, und ich habe das Gefühl, dass sich alles noch viel weiter segre segregiert, dass praktisch ähm, ähm, eine politische Einstellung heutzutage so unique ist wie ein Fingerprint.
0: Nee, nicht nur das es ist ja also es geht ja noch darüber hinaus dass dass sich unsere politische Einstellung ja eigentlich auch im Sekundentakt ändert das auch noch das also es ist, ist ja das ist
2: toll ich, ich finde das gerade ganz großartig also also ehrlich gesagt sehe ich das also erstmal total positiv Und klar hat es zur folge dass man irgendwie äh, Interessen als Interessengruppe vorbringen muss und ja nur kann ja. aber können sich aber es war nicht, ja bisher auch schon so ähm, ja, ja, das genau. Halt, aber aber ja. bisher war da halt das Bedürfnis vielleicht noch nicht so groß. Also hat es vielleicht gereicht, irgendwo seine Mitgliedschaft zu haben und die kümmern sich dann um meine Interessen und äh, im Zweifelsfall sagen sie mir dann auch, was meine Interessen sind oder mhm. irgendwie so. Ähm, wenn das also jetzt nicht mehr so ist, wenn wir jetzt halt echt so einen Fingerprint haben, wie du es gesagt hast und sich das kündlich ändern kann, wie du es gesagt hast, also das finde ich find ich erstmal äh, ganz, ganz großartig. Das ist, das Problem ist bloß, bloß, halt, ja. ja, das Problem ist halt bloß ähm, natürlich ist dieses System darin sich zu ändern unglaublich träge, weil Systeme, je stabiler sie sind, ja auch immer mehr darauf ausgelegt sind, einen, äh, auf, auf, auf Machterhalt und auf Trägheit und Stabilität ausgelegt sind. Also wird man das halt so schnell nicht ändern. Das heißt, man muss äh, Koalitionen schaffen, die dann eben für die Sekunde trotzdem stark sind. Weil wir jetzt alle der Meinung sind, Leistungsschutz ist, äh, Leistungsschutzrecht ist scheiße. Ach, darüber wollten wir auch noch reden. Ich um, fürchte,
0: das kann man... Also ich, aber,
2: aber aber wir sind zum Beispiel, werde ich mich mit, mit dir zu einem Thema, was mir sogar vielleicht sogar viel wichtiger ist, ja. überhaupt gar nicht einig. Und ich bin aber der Meinung, dass ich trotzdem mit dir zusammen eine Interessenkoalition bilden kann und sagen kann, das Leistungsschutzrecht ist scheiße.
1: Genau. Ja, es ist Google gut. zum Beispiel, die eine Kampagne gefahren haben. <lacht> also,
2: habe ich es jetzt doch hingekriegt, ja?
0: Das ist das, ist aber auch glaube ich, das stimmt schon. Das ist vielleicht ist es äh, die die Chance, die darin ja besteht, ist zu sagen, also so dieses, na, was wahrscheinlich in der Politik sowieso schon immer zwingend notwendig ist, aber dieses zu sagen, so, also, ah, der ist von der CDU, der ist doof und der ist von <lacht> und der ist nicht doof und äh, darum Und, und so diese, diese Mauern da zu ziehen, dass das natürlich dann auch schwerer fällt. Ja genau, das
1: ist auf jeden Fall und, und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt glaube, dass das Konzept Partei grundsätzlich nicht mehr so richtig geeignet ist, um ähm, die aktuelle äh, Meinungs die aktuellen Möglichkeiten der Meinungsbildung wirklich zu repräsentieren. Mhm. Mhm. Weil es halt so ein, so ein starres Konzept ist so, ja. Also
0: äh, 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 sehe ich, ich halt nicht so. aber äh, Also ich finde, also ja, aber müssen wir jetzt auch nicht also ich muss ehrlich sagen ich äh, bin leider ein bisschen in der Situation ich wir kriegen mich heute Abend noch Besuch und ich muss jetzt gleich beim Kochen helfen assistieren äh, darum möchte ich jetzt langsam muss muss ich leider langsam diesen dieses sehr spannende Gespräch ja, äh, merkst du dem Ende merkst du, wie er sich führen. um
2: die wichtigen existenziellen Fragen drückt ne weil ja, er halt, nee nicht Leistungsschutzrecht so jetzt hier parteiensystem abschaffen und so wenn hier so die Revoluzzerthesen kommen von
0: mich. ja ja ach das um, hat man schon zu so also, oft eigentlich das system abschaffen ja das ist, das ist jetzt ist auch nicht auch das, das ist ja so, ja. Die, ach so. Ach, das <lacht> ist die die, die sehen <lacht> genau <lacht> gut dann so danach ich Urheberrecht abschaffen wollen Privatsphäre das ist kommen das ist ja äh, so. Parteien Urheberrecht die,
2: die Leistungsschutzrecht <lacht> und äh, Datenschutz werden abgeschafft das ist jetzt auch keine kein Geheimnis mehr.
1: Nö, das äh, habe ich schon längst <lacht> in der Hinterhand. Mhm. Ja, wir können ja mal ganz kurz die durch die Themen skippen, die wir jetzt nicht mehr machen. Leistungsschutzrecht. <lacht> Google hat äh, eine Kampagne gemacht. Ich habe dazu was in meinem Blog geschrieben. Das hätte ich jetzt noch mal ausgeführt. Ähm, <lacht> dann haben wir, äh, da habe ich, dann ist äh, die CC Lizenz ist zehn Jahre alt geworden. Ich habe das überall online äh, was geschrieben. Ach, dann ist es egal. Also nächstes Mal wird es egal sein. Ähm,
0: Leistungsschutzrecht. Das nächstes Mal immer noch wichtig.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay, aber ja, bei CC die Lizenzen, es
0: gibt ja keinen aktuellen Anlass. Die ist einfach zehn Jahre alt geworden. Das, das, ist, ein, ein, das ist ein Anlass. Die hätte auch, die warum, kann man auch in zwei Wochen man, noch drüber warum reden. Warum
1: sollte man dann überhaupt über CC-Lizenzen reden? Das ist doch Quatsch. Da kann man doch das kann man doch einfach wegignorieren, diese CC-Lizenzen. Du musst doch schon mal ein zehnjähriger Geburtstag her, damit man darüber redet. Und äh, die habe ich jetzt äh, für irrelevant erklärt. Äh, Zeit online. Und dann wollten wir aber noch nochmal, das ist nochmal ganz wichtig, und das können wir ganz kurz mal machen, auf real life ähm, <lacht> Ja. Auf realliferadio.de können wir, ähm, kann man, ähm, äh, nämlich jetzt auch immer WMR hören. Das ist ein, ein praktisch ein, ein Radio-Stream, wo von vorne bis, von, von morgens bis abends Podcasts gespielt werden. Die haben uns gefragt, ob sie auch WMR spielen können. Und jetzt kommt dann irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Tage so eine WMR-Sendung da jetzt.
0: Genau. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr auf der einen Seite das Reallife-Radio anstellen, auf der anderen Seite den Podcast runterladen und dann könnt ihr parallel quasi Stereo hören. Genau. Wir mehr ein Stereo endlich mal.
1: Genau und wir versuchen nochmal eine Weihnachtssendung irgendwie an den Start genau. zu kriegen. Ähm, das versprechen wir euch. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, danke Anne.
2: Ich danke euch auch du sehr für ein die ganz, Einladung. Du
1: bist ein ganz großartiger Gast. Du hast echt extrem viel beigetragen.
2: Ähm, ja, ich war ja auch. Ich hatte ja auch Bier. Ja.
0: <lacht> oh, jetzt hast du ein halbes Bier hier. Das ist natürlich auch doof. Ihr könnt es gerne noch austrinken. Das ist, ist ja überhaupt gar kein Problem. Genau. Ich muss jetzt für bloß halt irgendwie. Max muss jetzt kochen gehen. Ich muss jetzt irgendwas klein schneiden. Alles klar. Ein Kürbisklein. Nee, äh, Süßkartoffeln. Süßkartoffeln muss ich schälen, zum Beispiel. Gut. Ähm, dann vielen Dank. Na toll, jetzt wollte ich hier gerade den Stop-Button drücken, da geht der Bildschirm schon an. Ähm, dann sage ich vielen Dank, Anne, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Äh,
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.